0: Antaño el reino de Irule gozaba de paz, sus virtudes eran muchas y su gente capaz. Aunque la amenaza de Ganon seguía latente, las gentes de la época tenían un plan en mente. Con el fin de ayudar al héroe y a la princesa, crearon unos artefactos para apoyar su empresa. Eran cuatro temibles máquinas colosales, unas bestias divinas con forma de animales y soldados mecánicos, guardianes feroces, que vigilaban el reino y corrían veloces. Para controlar a las bestias divinas, se eligieron a cuatro campeones que al reino defendieron. Guardianes y bestias, héroe y princesa, la victoria frente a Ganon era manifiesta. Y cuando el temible cataclismo al fin retornó, acabó abrumado por el ejército que vio. Se enfureció y luchó encarnicidamente mas la fuerza de los guerreros resultó suficiente. La gran horda de guardianes luchó con valentía, protegiendo a los héroes en tan decisivo día. Las bestias divinas desataron todo su poder, y pronto Ganon se vio condenado a perder. El héroe de la leyenda asestó el golpe final, y la princesa aprisionó a Ganon encarnación del mal. Así suenan los versos que relata esta tonada sobre la batalla contra Ganon en una época pasada.
1: y así comenzamos el penúltimo especial de The Legend of Zelda después de dos años de estar aquí a veces cada mes ya después cada dos tres meses ahora como, como cuatro meses de descanso pero por fin vamos a hablar del juego que pues volvió a marcar a la franquicia de The Legend of Zelda que es el juego más vendido de la serie el que más fans tiene Y que ha causado Pues que la expectación por Tears of the Kingdom que sale a partir del día de mañana Sea Pues descomunal El día de hoy vamos a hablar de The Legend of Zelda de Wild Y para eso pues no sé cuánto vaya a durar El programa espero que no mucho Pero pues me acompañan mis amiguitos Que han estado aquí durante Pues estos dos años Wonchos, cómo andas
2: Ah, hola amigos, eh, un gusto estar aquí con ustedes. Un día antes, un día antes de Tears of the Kingdom, eh, el momento perfecto para hablar de Breath of the Wild para llegar fresquitos y contento, contento de haber jugado por tercera vez Breath of the Wild.
1: Oh, muy bien, muchos, Me gusta que lo hayas jugado por tercera vez. Seguramente traerás muchos, muchos datos de esta mesa. Mica, cómo estás el día de hoy?
3: Muy bien, y pues ya animada de platicar de este juego, que en mi caso es la primera vez que lo jugué.
1: Y eso es interesante, a ver qué nos cuentas también el día de hoy. Y Kamuy, que por fin descubrió que salió el Nintendo Switch de Legend of Zelda Breath of the Wild. ¿Cómo te va? ¿Qué
4: onda? Pues así es, Robert. Por fin estrené mi copia de hace seis años, de, 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 de su versión de Nintendo Switch, y lo jugué y... Pues como lo recuerdo en el Wii U, pero un poco mejor optimizado, y pues bastante bien haberle dado una segunda vuelta.
1: Así es, qué que bueno, qué bueno que, que estamos aquí. El día de hoy nos iba a acompañar el buen Scroto y el buen Yu y no pudieron estar. Pero seguramente están con nosotros en, pues por lo menos en mente. Mente y corazón. Mm. Pero nos bueno,
2: el corazón.
1: así es, así es. Ojalá y para Tirso de Kingdom se puedan unir
2: una, una... Sí. sugerencia Robert.
1: Ajá, dale, dale, sugiere.
2: Pero como muchos saben Robert, ya, ya está jugando Tears of the Kingdom. Entonces aquí van a salir algunas teorías. No quiero que nos cagues la experiencia No, no,
1: porque, no, yo no voy a hablar nada. No voy a hablar nada, Winch. Tú tranquilo, tranquilo. Pero sabes que estoy enojado contigo igual y te voy a espolear bien, cabrón. <risa> Para los que no sepan, bueno, no, no voy a contar, pero la verdad es que estoy muy enojado con muchos. Pero bueno. ¿La feria? Sí, sí, la verdad que sí.
2: La feria la, la, esa, eh, rompe amistades.
1: Así es. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. El día de hoy es puro The Legend of Zelda, Bredo of the Wild. Y ya, Tears of the Kingdom, nos ponemos en ese mood a partir de las 12 de la noche. Pero bueno, eh. Como un dato introductorio, pues bueno, de Legend of Zelda, habrá de igual. Se presentó en el 2014 en aquel Nintendo, bueno, en el E3 de Nintendo. Donde, pues, ella en Uma apareció hablando de que ellos, pues, ya llevaban algún tiempo tratando de romper las convenciones que The Legend of Zelda, pues, había mantenido desde el lanzamiento de Ocarina of Time, aquel 98... Que pues fue también un juego que fue parteaguas para la franquicia. Y que de a partir de ahí pues sirvió como una base muy grande para los juegos siguientes de consolas grandes. Para The Legend of Zelda, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, pues saben que ya traemos bastantes años haciendo o siguiendo el mismo template. Vamos a hacer un cambio, vamos a tratar de seguir... Pues a la industria de los videojuegos que hoy en día ha tenido éxito, como el, los mundo abierto, franquicias como Grande Theft Auto, eh, Far Cry, eh, Assassin's Creed, entre otras, empezaron a tener mucho éxito eh, llevando sus juegos al mundo abierto, The Division también en su momento. Entonces, Nintendo dijo, bueno, pues vamos a probar a The Legend of Zelda en el mundo abierto, pero... Pues vamos a tratar también de seguir lo que hemos nosotros hecho. Pues desde el primer juego de Legend of Zelda. Aquel juego de la Legend of Zelda para el Nintendo NES. Que pues era bastante abierto en su momento. Decir, ah pues vete para donde tú quieras. Pero pues obviamente no va a ser nada sencillo. Siéntete libre de explorar, de conocer, de investigar a tu propio ritmo. Y ya pues cuando tengas la pista, cuando tengas el dato para dónde ir, eh, descubras el nivel, pues podrás continuar en el juego. Y pues se pusieron a trabajar de la mano de Iyanuma, de FUJIBAYASHI que ya había tomado pues el ownership de, o la dirección desde eh, Skyward Sword. Pues empezaron a trabajar y que la verdad, pues hicieron un juego de bandera. Uno de los juegos que ya será cuestión de gustos de cada quien. Algunos les gustará más, algunos menos, a alguien no les gustará absolutamente nada. Pero para que la gente siga debatiendo si este puede ser uno de los mejores juegos de todos los tiempos, pues ya es porque tiene algo, que tiene algo especial. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. hay eh, algo que tengas que añadir sobre este, eh, el desarrollo y todo esto de Breath of the Wild. ¿Mm.
4: Sí, pues bueno, como comentaste ya en ese 3 pues, eh, donde nos le dieron al, al público como una visión un poco más formal con ese avance Pero de hecho en un direct de 2013, eh, ¿te acuerdas que es cuando presentaron eh, Zelda Wing Waker HD? Ajá, ¿sí? eh, salió a Onuma y, y comentó eso, o sea, los conceptos de ¿Saben que Estamos trabajando en el juego Y queremos hacer un, un Una nueva dirección del juego, ¿no? Entonces, pues, ténganos paciencia Porque, pues, a ver si para el siguiente año O sea, en 2014, les podemos mostrar algo Y fue ese avance que famoso Donde ya podemos ver que está siendo Perseguido Y, pues, la dirección gráfica Que, <coughs> que dio en ese entonces Y en entrevistas que dio posteriormente a eso, pues lo típico de, bueno, pues es que se ve muy eh, estilo de anime, y él comentó que pues, que la verdad es que sí, que él es muy fan de, de las películas de estudio Ghibli, eh, principalmente de la princesa Mononoke, y por eso ese avance fue totalmente inspirado en una de las secuencias de la película, dijo, no, pues es que pues, de ahí viene, ¿no? Entre otras, otras eh, series de, de animación japonesa, no solamente en Ghibli, pero se ve ahí marcado esto. Y también, como comentas, eh, la tendencia de los juegos de mundo abierto pues empezó a popularizar desde hace años. Nintendo pues, vio que pues, por ahí había una ventana de oportunidad. Pero entre las mm, referencias directas que ellos utilizaron para su desarrollo eh, fue Elder Scrolls, el eh, de Skyrim. Y Shadow of the Colossus De hecho, Aonuma Tiene amistad con este Ay, se me acaba de olvidar Con ¿no Fumito Bueda? ajá. Y justamente ahí, bueno Llegó a compartir algunas ideas de, Oye, pues nos... tenemos esto Y ya compartió un poquito de no, Mira, pues sabes que mi experiencia pues mira, te
1: tienes que estar 30 años desarrollando el juego Si no, no vale pues,
4: pues sí, pues fíjate que sí pues y ¿Cuánto tiempo se echaron? Desde el 2013 Avisaron, o sea, ellos comenzaron Terminando Skyward Sword, entonces pues ya nomás haz las cuentas y se echó casi, bueno, no tanto como Juguito Oeda, pero por ahí. Pero sí, o sea, en algún momento ahí, este, estos, estos dos juegos tuvieron mucho de, de inspiración para, para la base del mundo abierto con Breath of the Wild. Y ya después, ese mismo año, ¿te acuerdas? Que en un Games Award mostraron un demo ya jugable donde está Miyamoto y Onuma. Ah, sí. Ahí ya por, por primera vez muestran ya algo jugable. Y se alcanza a ver ahí detalles que obviamente con el tiempo ya fueron muy distintos, como el, el mapa. Y pues ya, y, y ya conforme fue avanzando el desarrollo, pues ya empezaron a pues, anunciar puros retrasos, ¿no? De, bueno, pues es que nuestro plan era dos, finales del 2015. No, pues no, chavos, espérense, mejor lo vamos a sacar para marzo de 2016, porque obviamente ya se ve Nintendo Switch. Y pues obviamente también este el E3 de ese año... Me acuerdo que Nintendo prácticamente su stand fue dedicado solo a un juego eh, que fue Breath of the Wild y ahí podían ya jugarlo que obviamente solo era la versión de, de Wii U no no se había revelado nada de, de Nintendo Switch está muy muy avanzado ya este lo que quedaba de año.
1: Y, Oye pues, ya, eh, bueno, eh, uh -huh. ese es que increíble no que, que con un pinche juego que llevaron. De, de, después mostraron las cositas de 3ds o sea llevaron cositas de 3ds también sí, sí pero... pero pues realmente pues todo era celda no yo me acuerdo que me aventé pues todas las horas de Nintendo Treehouse que hicieron ah, que sí, claro, que si, me, que claro. si mostramos eh, cómo se cocina cómo se casa uh -huh. sí, sí, cómo sí. estar en lugares que hace frío Cómo encontrar tesoros Cómo hacer los eh, Primeros calabozos Cómo usar la El magnesis El El stasis, eh, No sé, escalar, eh, cortar árboles uh -huh. Todas esas cositas Que pues en su momento Nosotros no teníamos como conocimiento De la franquicia de que se podían hacer A sí, mí no... no sirvió Yo lo metí un chingo de horas ese trijado y decías Wenchis? ¿Qué pecho, Wenchis?
2: que precisamente eso era algo que a mí me gustaría mucho destacar primero el trabajo de fukuyashi y la libertad que le dieron para para recrear algo tan valioso para, para darle un giro a algo tan rentable que tiene nintendo
1: uh -huh. pues y ni de... tan rentable eh porque ya las es... ventas de Zelda ya habían bajado mucho, le seguían dando cariño porque lo así querían es, mucho, wey. pero así de que... Porque Skyward Sword... Es que eh...
5: ese... no,
3: no, es... O sea, creo que ese justo fue el punto, ¿no? De tratar de darle la vuelta para volver a reconquistar a las personas que ya querían la franquicia Y obviamente llegar a un nuevo público y al final del día siento que sí lo lograron
1: No, no, verdad. Claro, pero bueno, es que
2: creo que no hay que perder el piso Luego, de pronto, pensamos que un juego rentable es un Call of Duty, un Mario Kart. Pero no, güey. O sea, un juego que te vende 8 millones de copias es sumamente rentable.
1: No, pero es que cuenta vendido vendido Como tres.
2: ¿Eh? Acerca de 30 güey.
1: Pero... No, no es que Ah, Sword. perdón. No. Ah, no sé, güey. Sí, es que no. vendió como tres millones. Sí, o sea, ahorita lo
4: vemos en retrospectiva y dices no le fue, no le fue mal, pero o sea, para el, el momento en el que salió. Y Mario Kart Wii no le... vendía
1: más de 30 millones, güey, entonces si era sí era decía sí, como... ¡ay!
2: Incluso ahí, Robert, un juego que vende 3 millones es un juego rentable, güey.
1: Ah, no, claro, 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 pero a los números que está acostumbrado Nintendo, pues X, güey. No, y aparte la, la crítica de Skyward Sword,
4: pues, sí, o sea, ya no era como el juego, es como, ah, está bien, como un promedio de buen juego, pero ya se siente cansino, por las por la fórmula que que ellos se establecieron de ok of Time y la siguieron con Skyward Sword, y pues Nintendo ya viéndolo obviamente en su retrospectiva, dijeron pues sí, ya, ya tenemos que hacer algo, porque si sacábamos una entrega siguiendo la misma línea, igual ya no, o sea pues sí tendrá esta de calidad, pero no iba a ser lo mismo.
2: No, Skyward Sword, en 67 millones en, en, Wii. En, en Wii y otras 3.6 en Switch.
1: No, sí, en Switch, en Switch ya vende todo, güey.
2: Vendió las sí. mismas en U Sí, sí, sí. Pero incluso ahí, de seguro que fue un juego rentable.
1: Ah, no, no, que le ganaron, sí. De, 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 de que no le perdían, pero, seguro.
2: No, pero luego te digo, no, perdemos el piso con estos números que de pronto nos manda Grande Fauto, güey, y cosas así, ah, pero bien, sí. no todos los tipos en hacen eso. Wey. O sea, un juego rentable de un millón ya es un juego rentable.
5: ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Y bueno, cabe
4: también mencionar que en el en el, en el desarrollo
5: no.
4: le entró Monolithsoft, que bueno, eso ya ya lo subimos con el tiempo, pero ellos en específico eh, apoyaron más que nada en la en lo que fue el desarrollo del mapa y todo el, la experiencia que tenían de, de el, la topografía para bueno, la, la las irregularidades que tenían los terrenos y todo sí, eso. ¿Listo la ahí topografía. Los apoyó mucho uh -huh. Uh -huh. Ahí les apoyó mucho Monolith en, en ese sentido. Y también para um, el diseño de, de paisajes en general y todo. Entonces, eh, pues obviamente ahí se sumó Monolith en ese sentido para el desarrollo. Bueno, y al día de hoy, pues pues ahí siguen apoyando mucho al, al, al equipo de, de Nintendo que desarrolla los celdas, ¿no? Con, bueno, pues ahora recientemente con Tears of the Kingdom. Y, y pues
2: los desafíos sí, sí, sí. que se hacen tan masivos los desarrollos que realmente todo mundo tiene que entrarle ya si sí se Exacto. parten en pedazos cada parte de, de, del juego y, y son montones de gente o es un mundo de gente
4: sí que bueno ya con el tiempo se dice que pues monolith tiene uh, o ha hecho propuestas de su versión de un siguiente juego de lane of zelda entonces, pues bueno, a Jorge eventualmente se podrá ver, ¿no? Todavía es, es pronto, pues apenas recién está por salir Teens of the Kingdom, entonces pues hasta que ya esté muy entrado la siguiente consola sabremos algo. Pero debido a esto, a, a esta um, experiencia que tuvieron trabajando, pues eh, yo creo que de ahí está saliendo algo de, de que puedan trabajar en algún momento <coughs> para algo nuevo en Zelda, pero pues, <coughs> el tiempo lo dirá. Y también ¿Ayer? el...
2: No, sí, es ah, que Es que hace rato la idea nada más de destacar a Fujibayashi y sí. reconocerlo como el sucesor de Aonuma. Sí, claro. Uh -huh. Tenemos Zelda en buenas manos por muchos años.
1: Todo Nintendo tiene un uh -huh. reemplazo generacional muy cabrón. Tiene a Koizumi para Mario, a uh -huh. Fujibayashi para Zelda. Entonces ya ahí tiene ya sus reemplazos sin pedos, güey.
4: Y aparte, lo, los que se estén preparando ya, ¿no? Que estaremos quizás conociendo nombres ya para cuando salga Switch 2 o como se llame, siguientes proyectos por ahí, ¿no? dice ah, mira, este cuate, o sea, una de esas, pues ya se encarga de este u otro proyecto. Pero pues así es, ¿no? Las transiciones y pues a, ayuda mucho. Y es que justo esto de, de las nuevas generaciones, se platicaba ahí unos making up, hay famosos del juego Que pues el, el equipo principal Bueno, directores y todo Pues necesitaban justamente esto De las ideas nuevas pues para revitalizar La franquicia, y le decían A, a la chaviza de, de los desarrolladores No, pues hagan, pues ahora sí que Traigan ideas de todo, de todo lo que se les ocurra Y entonces empezaron a traer Conceptos y todo eso, que pues ya hemos Visto, ¿no? Ese famoso de del link con la moto que luego ya vimos en el DLC que se implementó O el hecho de, de invasión extraterrestre ahí en Hyrule, etcétera Son cosas que pues al, de alguna manera pues le dieron un nuevo enfoque e Incluso hasta <coughs> habían creado muchos elementos ya de, de los santuarios O de lugares a donde ir, pero si sí llegaron a un punto no, pues hay que pararle no Y seguro todo, todas esas ideas las vamos a ver ya implementadas con, con Tears of the Kingdom Pero en Blood of the Wild fue así, dijeron no pues a ver lo, los nuevos, que, que ideas este pueden eh, proporcionar, y, y de ahí pues ya, las aterrizamos y ya este, las inventamos en el juego como conocemos. A Heaven.
1: En... Perdón, que pero... los... dale Pica.
3: No, aparte este también ahorita, bueno, hablando de las cosas que llegaban a traer los los nuevos talentos y los no tan nuevos, también uh -huh. empezaron a buscar distintos... De distintos tipos de inspiración o lugares de inspiración y estaba viendo un, un making of de Justo Breath of the Wild y ahí hablaban de la, peri de bueno, que se fueron muy atrás en la historia que es el dichoso o el conocido periodo Jomon que es de donde tomaron toda la inspiración entonces me metí un poquito a investigar de qué se trata este periodo y es un periodo que se dio básicamente en la Edad de Piedra pero de Japón por decirlo de alguna manera, y que se llamaba así gracias a la cerámica, porque era lo más común o lo más popular que tenían. Y esto se basaba mucho porque eran eh, cerámicas o artefactos de cerámica con tipos de línea o algo así, que incluso viene el nombre de de, Yomon, de la expresión inglesa cerámica de marcas de cuerda. Entonces, estas eh, vasijas o creaciones que llegaban a hacer, pues incluso se podría decir tal cual que son las imágenes o que son literal una calca de lo que aparece de la cultura sheika o de cómo ves lo, el arte de todo lo que es el, el juego. O sea, si pueden en algún momento googlear la vasija de cerámica que se encontró en Sasayama Tokamachi o la que es una vasija con, con forma de corona o la vasija en forma de ánfora que encontraron en Tsunagi Morioca es... Una pared completa si quieres De alguno de los santuarios que tú podrías Llegar a ver que, que se encuentran aquí En el juego, además parte de Lo que tenía mucho esta cultura pues son Digamos las primeras personas Que llegaban a ser cazadores y recolectadores Y pues eso es básicamente lo que Desarrollas en el juego, o sea tú tienes que estar Cazando tu comida, tú tienes que estar recolectando Cosas y demás para que entonces puedas seguir sobreviviendo, tomaron mucho De referencia de, de este periodo Para trasladarlo al juego Y traducirlo de una manera bastante entretenida e interesante, y otro dato interesante es que las gemas que llegaban a, a intercambiar o establecer en este periodo mucho eran el ámbar, el jade la obsidiana, el asfalto e incluso la sal, que son los minerales que tú aquí estás consiguiendo para que los puedas vender y conseguir rupias o empezar a implementar cosas o mejoras en, en tu equipo
2: Súper interesante También
3: el tema ¿Qué? de
4: comercio, ¿no? Era un poco parecido
3: Sí, o sea, gracias a, a que Obviamente recolectaban, a que tenían Como estas, estos minerales, todo Fueron creando obviamente las rutas Comerciales para poder hacer estos intercambios uh -huh. Y todo eso, que al final del día Pues es lo que vemos, cuando tú vas caminando De un lugar a otro, sobre los caminos Trazados en el propio mapa De, de, de Breath of the Wild Pues te encuentras de repente a algunos comerciantes Y todo, y hacen este trueque o te venden cosas O te compran cosas
5: uh
2: -huh. Está padre y fíjate que, que luego es como interesante ver esta forma de, de plantear el juego,
5: uh -huh. porque
2: es en la historia de Zelda, de, de la necesidad de estar recolectando cosas más allá de, del coleccionismo, sino para intercambiar, para mejorar tus armas, mejorar tus armaduras, para hacer comida, e incluso estar cazando. Todo eso creo que sí le suma al juego y, y se acopla muy bien a lo que se pretendió. Sumando a lo que mencionaban un poquito de lo que mencionaba Roberto, un poquito de, de toda, to, toda esta experiencia de Breath of the Wild, eh, y así nos la vendió Nintendo en algún directo con Miyamoto y Aunuma, eh, pretende regresar a sus raíces, no a lo que se vio en, en el NES, uh
5: -huh. que es
2: libertad de exploración pero no se queda ahí, sino le agrega todas estas cosas que mencionamos y le da le da un dinamismo diferente y muy lindo.
4: Sí, pues ya ves que hasta eh, lo platicaron los desarrolladores, que sean un prototipo en 2D, así Ajá. siguiendo la, la línea de, del clásico de, de Nintendo. En 8 bits, sí. Ajá, de 8 bits, por, porque para poder ya visualizar como las posibilidades de que eh, podías hacer ya durante el juego. Y pues así lo, lo empezaron a desarrollar, tomaron de base eso. Entonces, porque justamente, como mencionas, pues <risa> mu muchos de los más veteranos, pues era eso, al ver en respectiva a los juegos, es de, bueno, ¿qué tiene de bueno cada uno? Pero con el primer juego coincidía en eso, de que cuando muchos de los veteranos, cuando eran estaban muy jóvenes, cuando jugaron el primer The Legend of Zelda, pues les daba esa sensación de que el juego era muy grande, porque pues obviamente pues tú te estabas... Tú te perdías y cambiabas de pantalla en pantalla, entrabas a los bosques y luego encontrabas las cuevas, etcétera Y sí. les daba esa, esa sensación de, no, pues que el juego está como bien grande, ¿no? Y bueno, obviamente es un juego, pues ya lo ves ya como tal, pues no es tan grande, pero en su momento sin saber nada te daba esa sensación. Y era ese punto que tomaron de, de esa libertad y sensación de un mundo muy grande a explorar. Y pues bueno, lo, lo trasladaron a lo que ya fue con Breath
2: y además de que la serie se condoli con condolizó <risa> se consolidó Ajá. ya en años venideros no se consolidó con quizá con Ocarina of Time y ya uh -huh. en esta generación y ese es el prototipo de juego de Zelda que la mayoría de fans conocíamos sí y aunque ya después conocimos lo demás para nosotros un Zelda era esa linealidad que siempre vimos de templo y luego templo y luego templo conseguir arma y luego otra arma y otra arma y aquí sí de plano eh, deciden cambiar la fórmula y, y creo que es muy rescatable y es algo que sí se debe de, de mencionar mucho porque, porque no es fácil pues arriesgarse de esta forma y hacerlo también, ¿no? Y si bien se ha repetido muchas veces que quizá no, no innovó mucho Zelda en esto, sino copió, copió eh, mecánicas o fórmulas ya ya vistas en otros juegos, pero para un para la franquicia pues para un fan de Zelda fue increíble ¿no? vivirlo de esta forma.
4: Y, y que todavía a, a los jugadores entusiastas de la sí. serie les costó trabajo, ¿eh? Porque sí. les gustaba eh, pues eso de pues lo que tú decías, pues la line, linealidad que tenías desde Ocarina of Time hasta Skyward Sword, sí está padre porque te concentras mucho como más en la historia. Y, y yo creo que algo que tienen en común, y yo, bueno, ya platicando con amigos, o bueno, luego yendo ya en, en los sitios o YouTube, lo que quieras, eh, pues lo que les interesaba mucho era justamente el progreso de la historia, ¿no? Entonces, eh, el, el, el tener todo como todo lineal te permitía tener un orden para estar avanzando. Y ya cuando ¿Qué? les dicen, bueno, pues si vas a tener aquí tu historia y todo, pero es un mundo muy abierto, pues tú tú piérdete y luego busca el camino, y muchos no. Y el tema también, las mecánicas de, de las armas que se destruían y todo, dan poco a mucha gente le, le gustó eso, le, les costó trabajo.
2: Fíjate que, ajá, es algo que también yo he leído mucho que se le critica a este juego, la historia, uh -huh. porque es difícil, ¿no? La historia, porque la historia se te cuenta a través de recuerdos. Sí. ¿Sí? que bien puedes pasarte el juego y nunca encontrar,
5: uh -huh.
2: ¿no? Entonces igual y de pronto yo sí siento que esos recuerdos debieron ser obligatorios y de alguna forma encontrarlos forzosamente para permitirte seguir avanzando, pero bueno, creo que le quitaría un poquito de lo que estamos hablando.
1: Sí, le quita, quita libertad.
2: Le quita libertad, pero es muy lindo, pues... Eh encontrar estos recuerdos y después verlos de corrido y todo eso es, es increíble.
3: Y también Pero no se... perdón, Wanchis, o sea, yo ahí creo que voy a diferir un poco de, de ti porque los recuerdos al final del día es un complemento con, o sea, de la historia, pero la historia en general y si tú omites esa parte también se entiende y es es tal vez no tan profunda o interesante, pero sí te ayuda a conocer de qué trata o hacia dónde va el juego y los recuerdos junto con el DLC son un complemento muy increíble eso sí, para la historia, pero tampoco pasa nada si, si la gente no llegó a pasar por ellos es una lástima, digo, si, si se los pierden y todo, pero tampoco es algo que precisamente o yo asumo que lo hicieron de esa manera, precisamente para que no arruinara la historia general de lo que te quieren contar, ya sea los encontraras o no, y no obligarte a, a las cosas.
2: Claro, yo creo que sí le resta mucho a la historia no, no. Encontrar... Saltártelos, ¿no? Ajá. Porque es lo que te hace empatizar con los personajes y es lo que te puede llegar a provocar emociones en determinadas circunstancias del juego. Y si los omites, pues realmente estás viviendo otra historia, ¿no? Sí, encontrando una historia más básica, ¿no? Sí, encontrar... sí,
3: sí, es una historia mucho más pero básica pero, si ma... lo recuerdas. Uh -huh. Pero por
2: otro, otro lado, muchos Le generan esta profundidad.
1: Pero por otro lado, yo creo que. O sea, jugar. A encontrar los recuerdos está bien chingón. Sí. O sea que te den como pistas, una imagencita y que te digan... Ay, pues más o menos por aquí. Y digas, güey, pues ¿cómo le hago, güey? O sea, no, no es que... no Por ejemplo, es algo que se le destacó mucho o destaca mucho en The Legend of the Breath of the Wild. La mayoría de los juegos de mundo abierto lo que hacían era... Bueno, está tan grande el pinche mapa que le vamos a le vamos a poner al a los, a los jugador... Los puntos de interés que hay en el mapa. ¿Sabes que Aquí hay un puntito de misión principal. Aquí hay un puntito de misión secundaria. Y si vas a otro lado donde no están esos puntitos. No vas a encontrar absolutamente nada. El mapa está grandísimo. Pero si no están esos puntitos no va a haber nada. güey. Así hmm. que realmente nos sirve de mucho estar yendo a esos lugares. Y aquí, y aquí en The Legend of Zelda. Veías esos esos fotitos y decías, güey, ¿y aquí dónde es? O sea, no era como que, ah, pues abro mi mapa, voy al puntito y ya. No era, tenías uh -huh. que ver, ah, pues mira, aquí está esta montaña, aquí se ve que está nevado, aquí se ve que hay desierto. Y te empezabas a, a buscar porque al final de cuentas el juego es de aventura, güey, es de explorar, de moverte por ti mismo hasta tipo survival y que ya llegues, y encuentres esos recuerdos, está bien chingón. Y es una misión muy bonita, la verdad. Sí, además de
2: los recuerdos, está, está el mundo en sí, ¿no? Que a veces ni, ni es misión secundaria, ni siquiera es, es algo que debas hacer en el juego, o que el juego te exige exija pasar por cierto lugar. Pero tiene un montón de cosas que... Y, y de zonas y de, y de experiencias que, que puedes omitir. yo Fíjate, yo tengo bien grabado Robert. Ajá. Cuando 2017, será 2018, uh -huh. un tuit tuyo uh -huh. que pusiste... Ah, chinga, me acabo de topar con una aldea que nunca había visitado y ya acabé el juego hace un chingo.
1: Ah, sí, a las 80 horas, sí.
2: Chingo, güey, qué chingón. No, o sea, a mí me pasó con, con ranchos.
1: Sí. Ah,
2: sí, los ranchos Un rancho y, y, ni, O sea, no sabía que aquí había un rancho ¿no? y, y supongo que así Muchos ha, han tenido Experiencias similares O con otras cosas, o sea Hay hay zonas, hay templos uh, Viejitos, abandonados Hay, hay Misiones pues que, que El juego no le importa Si haces o no Pero que son increíbles, ¿no? Como esta islita de ...de Link's Awakening... ...que bien nunca puedes ir y no importa, ¿no? O sea, es como...
1: ...pero, pero si vas es
2: una... Ya te encueran.
1: Es de Oracle, <ríe> ¿no? Oracle for Faces.
2: Pues la isla es la de... ...es la de... ...la de Link's Awakening.
4: ajá
2: Pero eh,
4: que ahora te... ponen la prueba... ...que te sí. quitan todo. ajá
1: Ay, esa... Eh, ...esa pinche isla que increíble está, pero bueno. Y sí, eh, yo creo que... ...que es eso, la aventura total... El juego te dice, quieres ir, ver no quieres ir, chinga, a tu madre, no vayas, güey. Es realmente, despierta tu espíritu aventurero que tienes. Porque yo, por ejemplo, lo decía el otro día, ¿sabes qué? Estás viendo ahí la comunidad de los Orni y dices, ah, deja, agarro mis pinches binoculares y ves, es un pinche árbol. Eh, así en la montaña, y dices, ah, chinga, ¿por qué solamente hay un árbol en esa parte? Es super súper misterioso. Uh -huh. Y dices... Chingue su madre, voy. Está bien lejos, pero vale madre, voy a ir. Ya estás yendo toda la pinche montaña y hay algo, güey, es lo chingón que hay algo, que te encuentras cosas, que siempre va a haber algo interesante, las misiones secundarias, de que le ayudas a un cabrón. Mucha gente dice, pero te dan una mamada de recompensa. Sí, güey, te dan una espada, un escudo, cualquier pendejada pero lo interesante es que te divertiste haciéndola, güey. Realmente la recompensa no es tan importante en este juego como el decir, y ah, ajá, decir, ¿sabes qué? Pues eh, pude lograrlo, pude hacer esta misión, me divertí un chingo haciendo esto. La la supermisión eh, secundaria, no sé si ustedes la hicieron, de hacer la villa, güey, la villa uh -huh. nueva, oh, con todas ¿sí? las especies, bueno, con todas las razas. ¿Sí? No mames, esa misión está increíble, güey.
2: La, la Arcadia, güey.
1: Arcadia exactamente.
2: Sí, eh, eso está bien perrón. O armar tu casa también está bien bonito.
1: Y caro. Sí, <risa> y, bien, y bien caro,
2: sí. Y sí, hablando de eso, les está
1: Como la vida real.
2: Un pro tip, ya ves qué haces tu casa, mm y afuera está Karud y el otro güey que, que te ayudan a construirla, uh -huh. están de van, nada más afuera de tu casa todo el tiempo, De huevole, en sí, la fogata, sí. pero cuando haces, la, completas la misión de la aldea Arcadia, después de la boda, es, ellos van, ellos van a la boda, entonces ahí sí. se quedan, y si no hablas con ellos, ahí se quedan a vivir, si um, hablas con ellos, se
3: regresan, se regresan a, a la aldea
2: yo me acuerdo que hablé con ellos Ah bueno, nos regresamos a la aldea Nel, A ver, cargar y un punto antes Y ya mejor no hablé con ellos Para que no estén dos vagos afuera de mi casa Cámara, ¿no?
1: pues, Oye, Qué
4: incómodo, ¿no?
2: Oye, pero tienes?
4: qué tal si se te ofrece ese... Hay un desperfecto en tu casa y ya pues, eh, eh. Los tienes
3: pero, pero ya después de que terminas toda tu casa y demás Se van No, no, ahí, no se se quedan? Quedan? ahí se Según quedan Según yo no, no
2: Sí pero se van cuando, después de la boda Pero si hablas con ellos después de la boda Se regresan, se regresan. en la noche se van a Pero todo el día Están ahí afuera de tu casa Si
4: sí, nada más en la noche Se van a, a descansar
2: Se regresan a la fogata
1: uh -huh. Oye y aparte Bueno creo que de la Tiene uno de los mejores, bueno habrá de igual Yo lo voy a decir tiene uno de los mejores inicios, güey, de la historia de los videojuegos Cuando va saliendo de la cuevita y empieza a sonar el pianito Y se pone ahí en la orilla de esa colina para ver, contemplar el mundo Que dices, güey, estoy ante algo grande, ¿no?
5: Eh,
1: esa Robert, introducción está bien chingona
2: esta, Por esta escena te compraste un dron
1: <risa> ¿Tú crees? No, no, no es cierto
2: <risa> nah,
1: para grabarte así en el Pikachu Ah, sí, ya de cuando me compré el trance Y sí dije, ah, me voy a sí, sí, sí Sí quería algo así Pero no, no, no me lo compré por eso Pero esa escena, ¿a poco no está increíble, güey? Ay, simón. Esa presentación es, y es hermosa oh, Y
2: es que Se habla del juego en sí, ¿no? O sí. sea, es aquí está el
1: uh -huh. mundo sí. El mundo para ti, exactamente Cómetelo, güey, sí. haz lo que tú quieras y aparte. No, dale que voy, perdón. No, y es el, el famoso.
4: Bueno, es la meseta o el gran plato tam también se le conoce. Y pues se te hacía inmenso, ¿no? Porque dices, ah, no inventes, pues, pues a ver qué hay que hacer. Y bueno, obviamente ya conoce a un personaje que te va a asignar los primeros santuarios, que, que todo eso sirve de tutorial. Y, y llegaron justamente a esos primeros santuarios pues así
1: sin referencia de nada pues te toma un rato y todo y ah, ya cuando te lo... toma un rato güey neta
4: pues porque te, entre te entretenías eh, justo te, te ah,
1: para llegar sí güey porque te pero así como sí. ya entrando ellos pues no creo que esté tan no
2: esta producción güey, sí dura un unas dos tres horas güey
1: sí sí es un ratito. porque sí, es un que te, rato. te
2: presentan como las generales del juego incluso la de la ropa que necesitas o, o la de los elixirs pues sí. que necesitas mm -hmm. para protegerte y la de los. La, te presentan a tu primer. Que eso se me hizo bien increíble. En esta primera zona. Está el. Está el. el templo del tiempo. Con claro, la sí. música del templo del tiempo. Con una versión diferente. Pues más lentita. Más Muy otro lenta, ritmo. Sí. Otro. Y, y, y tú ubicas la zona. Y te mandan al templo del este. Se fijan que. En. <coughs> eh, Link, Links Away. en ni en, en Alinto de Paz. Nuestro primer templo siempre era el Templo del Este. Ajá, sí. Y aquí está nuestro primer santuario. Y si uh -huh. te fijas ese laberinto ahí antes de llegar, destruido, desmadrado, pero dije, mira, qué bonita referencia. Quizá para los veteranos como nosotros que tenemos años jugando Zelda, es lindo, a lo mejor alguien nuevo no se va a dar cuenta que ajá, algo que quería destacar hace rato era eso. Que este juego es un Zelda que...
1: Vino a crear muchos, muchos nuevos fans de Zelda. Y aparte, Entonces, para sí. Para que...
2: es, es increíble que sea el primer Zelda de muchos.
1: Sí, no, es hermoso, güey, porque el, yo, a partir de este, The Legend of Zelda tuvo algo mucho que ver que fue al lanzamiento con Switch. La mayoría de la gente que se compraba un Switch, pues lo quería estrenar con The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ahora que dices, este gran plató o meseta de los albores es muy bonita. Eh, estar por ahí, que ya tengas enemigos como los de estos de roca, ¿lo que son los talus, tantus? ¿Cómo se llaman? los? Ya los hay... Son
3: grandote. Ajá,
1: ya hay por ahí sí, uno. Eh... Pues es que hay
3: de piedra, de lava, de hielo.
1: Pero ahí nada más te sale el normalito, el de piedra. Ajá, el de piedra, hay uno. Sí. Y también te. Esa de, pues, ¿sabes que Si vas al frío, pues, ocupas tu elixir. Yo fui hasta que tuve la chaquetita, güey. Ahora sí que una chaquetita para el frío. Sí, bueno. sí y... el, rey, el rey, te la... Ajá. Se la, Está la, difícil, la de ¿eh? Porque
2: Una receta y falta un ingrediente. Y es descubrir qué ingrediente falta para crear la receta. Y ahí sí te la da. O sea, es, es difícil encontrar la... La,
1: la combinación. La ah, ok.
2: Pero está padre. Y ah, algo algo de esto, eh, mencionarte que ahorita dijo Mika,
1: Ajá.
2: Eh, algo increíble de este juego es su naturaleza, su sistema natural, ¿cómo le llama su ecosistema. Ajá. Uh -huh. O sea, si toca de lava, hay animales de lava, hay enemigos de lava, eh, hay, hay objetos de lava, hay elementos de lava. Si es de frío, hay enemigos de, de hielo animales de hielo, fauna, flora de hielo, si es del desierto del calor y así, ¿no? Y eso se me hace bien bien chido porque te permite darle esta diversidad, aunque de pronto, y, y es variedad que, que se gana Nintendo de a gratis, ¿no? Porque a lo mejor el enemigo es el mismo, pero lo hace de lava o lo hace de, de hielo, pero no se queda nada más en lo visual, sino que la forma de, de enfrentarlo pues va a variar por eso mismo. Y eso a mí me gusta mucho igual los animales que puedes cazar, o Ajá. las armas que, que debes usar, y, y eso es increíble, le da ese dinamismo, a pesar de que gratuito, les digo, porque quizás son los mismos enemigos, pero si es de lava, a lo mejor vas a enfrentar con flechas de hielo, o con un mandoble de hielo, y si es de fuego, lo vas a derrotar fácil con, con flechas de hielo, y cosas así, ¿no? Y eso se me hace Ajá. muy... <risa> Además del vestuario, y de los elixirs, de las frutas que consumes todo eso se me hace padrísimo
1: Uno de los éxitos de Breath of the Wild sin duda alguna fue la parabela. Eh, ya habíamos tenido por ahí en otros juegos de Zelda algo similar en Wind Waker la hojita en Breath of the Wild uh -huh. digo en el Skyward Sword pues de esta mantita que no te ayuda a no partirte tu madre eh, yes, el me acordé de Aladdin que en Aladdin también tenías como esta mantita para caer despacio, como para caídas. Pero uh -huh. no era una mantita. No, Pe uh, ajá, en el de Super. Sí, en el de Super. Pero, moverte en of de Wild es muy sencillo. A pesar de que estás en un mundo exageradamente grande. El decir, ¿sabes qué? Ocupo estar lo más alto posible y de ahí me voy volando chingue su madre a ver a dónde llego. Que necesitas sí. estar lo más alto posible para empezar a pues, a ver lo que tienes abajo, ver qué te llama la atención, qué te gustaría explorar, porque siempre va a haber algo, unas piedras con minerales, unas piedras que forman un círculo y que falta una unas cajas, no
2: puede ser cualquier cosa, güey, a veces sí. una señal de humo y es ¿quién estará
1: ahí? Ajá, y, y ahí y siempre hay algo, güey, o sea, lo chido sí, es que estar, no claro. llegas y dices, ah, no hay nada.
2: No, el juego mismo te la vende, ¿no? Sí. Y Esa montaña que, que brilla con este homenaje a... A... a Saturno, Iguata. A, o... O esa estrella fugaz cayó y se ve clarito que cayó, voy a ver.
1: Ah, si está. sí.
2: Y sí si está, ¿no? Y todo eso está precioso. Y te obliga, y entonces hablabas de la verticalidad, Roberto, creo que es parte fundamental del juego y lo que lo hace también tan especial que no solo avanzamos eh, entre las tres dimensiones, sino tenemos que ir a, hacia arriba y es algo que, que te emociona mucho ver eh, Tears of the Kingdom como, oh, ok, ahora es más arriba aún y, y es, güey, no mames, si ya era mucho, <coughs> imagínate la inmensidad de este mundo, ¿no?
1: Sí, de hecho ya ves que Nintendo siempre le gusta como decir, ah, pues... Eh, cuando salió Metroid, dijeron... ¡Ah, su juego es FPS! No, ni madres, es FPA. First Ajá. Person eh, Adventure. Y cuando le dijeron... ¡Este es Open World! No, es Open Air. <ríe> Hijos de su pinche madre. Güey. Entonces, sí, pues ellos decían... ¿Saben qué? Pues es un juego de... Pues que estás en el aire todo el pinche día, güey. Y esta forma de moverte con la parabela es increíble. Esa pinche mantita que tienes para moverte... A mí se me hace tan divertido Cada vez que vuelas con ella uh -huh. Me divierte Es una mecánica que a mí se me hace increíble Y que a mí me gusta Estar usándola todo el tiempo
2: Oye, es... y, eh, hablar de, de que Ya habían mencionado en el especial anterior Ajá. De que Al In Between Worlds Pudo fungir como una especie Un, de
1: sí, una, ah, una prueba, es... sí
2: eh, en, en, la, en el sentido de Tener todos los ítems desde el principio Y avanzar en la aventura Usando todos O usando determinados Pero pero desde el principio Y aquí, aquí se usa esto, no con la tableta Sheikah Y los poderes Y teniendo como armas principales Escudo, arco y espada Y Y las habilidades de la tableta Sheikah Como, como Habilidades Únicas, eh, sí Áreas o sí como haciendo el papel de ítems, pues. Y,
1: y eso es hermoso, eh.
2: Y Stagol, se probó desde al between World y creo que aquí ya se le dio visto bueno y creo que sí funciona bien. Te digo, mucha gente puede llegar a extrañar, sobre todo por la nostalgia este ir encontrando ítems cada vez y pasarte y tu en las no siempre, ¿no? y bla, bla 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 Y y sí está padre y a veces creo que yo también lo extraño. Digo, ok, si sí hubiera estado lindo, pues, pero, pero es el concepto de este Zelda y creo que está increíblemente bien hecho y se disfruta de la forma en que se disfruta, ¿no? Y una vez que entiendes esto, de que, ok, no te, no te encariñes con las armas, güey, no, no, se te va a romper, sea cual sea. Y,
5: y... Pero
3: también te, te, este juego te enseña a... O sea, así como dices, no encariñarte con las armas, pero tal vez así ser más selectivo y aprender cómo irlas eh, jugando entre ellas, ¿no? Y saber de qué tipo de armas te convienen, porque bueno, en mi caso, por lo menos, yo descubrí que a mí me gusta mucho utilizar las lanzas. Se me hacen, se me hacen como un, una un, un arma muy cómoda y práctica para vencer enemigos grandes ah. o chiquitos.
1: Sí, ataques Entonces, de lejos, pero baja una mamada. Eso es, eso es muy lindo. Pero de, depende este mucho
3: arma. de, de qué sea, el, el, o sea, del material, o el tipo ah, de, también, el, sí. de lanza que tengas, ajá, y cómo la vas jugando o sorteando. Porque sí. muchas veces yo normalmente iba eh, con una lanza, o sea, cargado siempre traía una lanza y alguna una o dos espadas bastante fuertes. Y ya cuando era como un enfrentamiento más cercano, muy cuerpo a cuerpo, sacaba inmediatamente la espada y pues ya así los, los derrotaba a los enemigos. O desde lejos a veces los, los les tiraba flechas. O también de repente vencía... Me tocó vencer una, una aldea de, de Fokoblings completa con puras bombas.
5: Fíjate que yo es creo es que depende maníaca. de persona, Sí.
2: ¿Por qué? Yo es la, el arma que menos uso es la lanza.
1: Sí, a mí tampoco, yo tengo
2: ¿no? una lanza y se la viento al enemigo para
1: que, rompa el... <risa> para que haga algo de daño. Wey. Porque bueno, yo que me la... acuerdo.
4: Es que en Zelda siempre usas la espada, pues la huevo le siempre...
3: No, fíjate, no las aquí. lanzas son buenas.
2: Pero en esta ocasión aprendí a usar el mandoble y, y estuvo bien chingón. Porque creo que es los derrotas mucho más fácil con el mandoble a la mayoría de los enemigos. Enfrentar un centaleón con un mandoble, güey, chingón. De baja lo madrías Lada, güey. Lo, ma lo madrías bien rápido. Te ahorras un chingo de tiempo.
4: Güey. Sí, yo también coincido ahí con guanches que... Pues eh...
2: Esta es la vuelta, güey. En la segunda y primera usé más espada. Las lanzas son las casi nunca.
4: Creo que creo que la mandable es una muy buena arma poderosa. El, el DT es que es lenta. Y bueno, a mí cada vez que lo utilizaba... A mí me recordaba un poquito a Monster Hunter, porque pues entre las clases de cazador que tienes hay justamente la gran espada, y es así, la, la base, la mecánica es igualita, uh, como en Breath of the Wild, y también causas mucho daño, pero es muy lento y todo esto <coughs> pero, pero
2: esta, esta, esta habilidad no de que presionas el ataque y empiezas a girar... Uh -huh. Y empiezas a madrear, 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 se me hace increíble, güey, o sea, realmente se me hace... Sí,
4: pero necesitas El... tener mucho, uh,
2: mucha resistencia, güey, pues, para aguantar, ¿Sí? porque... De mira, algo que aprendí, que todos los santuarios que iba escogiendo y cada cuatro santuarios que me daba la, la diosa Ilia una habilidad, era resistencia.
1: Sí, Tenía resistencia sobre corazones.
3: No, 50-50.
1: No, si no, es más resistencia, mira. sí. Se no,
3: no, no,
1: 50-50. Luego se hace
2: mejor. Aunque yo el... opté más por, por resistencia.
4: Es que luego sí ya, bueno, yo me acostumbraba pues, a estar corriendo como en los otros juegos. Y luego el, el primer círculo de resistencia no te rinde no te dura nada. para nada. Entonces sí era conveniente tener tu lo más que pudieras tus círculos de resistencia y aparte tener tus pociones para que, que tú rellena. fueras más veloz, exactamente. Entonces se combinaba y pues, pues bastante bien, sobre todo para escalar y correr largas distancias. Pero sí, o sea, yo también trataba de compensar, pues no, pues ya tengo un círculo completo, ahora me voy por corazones y así. De hecho, yo al final de, de, en, en esta partida eh, ...sí ya completé los círculos de resistencia... ...y de corazones creo que sí... ...los conseguí ya todos, me faltaban tres, algo así.
1: Yo que soy obsesivo...
2: Yo, yo pura resistencia a la verga... ...ya que estaban llenos los tres círculos... y ahora sí los corazones, pero primero resistencia.
1: Ajá, sí. Yo que soy obsesivo compulsivo, me da mucha ansiedad, güey... ...que no pudieras tener todos los corazones... ...ni toda la resistencia antes de los DLCs. Ah,
4: sí.
1: Que te faltaban tres corazones... Y yo decía, no mames, o decías, bueno, completo los corazones, pero ya tenías ahí mordida la, re la resistencia, chinga, era como, de no, no puedo vivir así. Estabas incompleto. Sí, exacto.
4: Sí, pues es, es que era ahí el volado que, que tenías que hacer, y pues, lo platicábamos en, en ahí también con Wonchis de oye no los corazones y la resistencia y pues ya dijo no es que tienes la opción de que hay un bueno un altar que es la contraparte de la diosa uh -huh. que te hace el cambio si quieres si este bueno, te las la pronto... la más diaria, ya, das corazones o al revés sí.
1: oye lo que decía hace rato el guancho es de que esta pues eh, mecánica del juego que te Pone todo lo que necesitas al principio. Las habilidades de la tableta Sheika. Eso uh -huh. está muy chido porque ya después llegabas a los, a los santuarios. Y no te ibas de ahí hasta acabarlo, güey. Porque decías, no, este se pasa a huevo con lo que ya traigo. Nada de que ocupo algo extra. No, no, no. Con todo lo que yo traigo ya debe de funcionar. Y ahí te quedabas, güey. A veces hasta una o dos horas. Es decir, tengo que encontrar el pinche truco. Y aparte, lo que tiene de mágico este juego es que en que muchas ocasiones te decía... Ah, güey, no sabes cómo hacerle, no hay pedo. Agarra tu pinche espada eléctrica y ponle entre estos dos puntos y pasa la electricidad. Chinga su madre. Y te va a funcionar. Rompes. Ajá. Y eso está padre también, güey. Sí. que okay. puede
2: romper el juego de manera orgánica.
1: Que las físicas funcionen Como pues A tu favor o en tu contra güey, Porque realmente La mayoría de las veces funcionan a tu favor De quemar cosas De eh, Pasar electricidad, etcétera, Pero también pueden funcionar en tu contra Traes una pinche antorcha Con fuego azul Y empieza a llover, te chingas güey, Se apaga el fuego Y te esperas oh, oh, hasta oh, que ja, deje llover ja. güey. O
2: estás en tormenta eléctrica y traes algo de metal y te lleva a la verga,
1: así uh -huh. es, y eso está padre güey, que el motor, el motor de físicas de Breda de Wild es una puta maravilla.
5: Pues la verdad motor
1: es motor, que... ¿No? Modificado, sí.
4: Bien. sí, sí, sí. Y que, que ese motor Havok es para las físicas y que ya tiene así años, yo me acuerdo que Street ese Fighter motor... lo tenía el 4. Ajá, no, pero más atrás, Robert, yo creo, yo me acuerdo que desde la época de PlayStation, Xbox, ya ya andaba ahí, algunos juegos hacían uso del motor Havoc, y obviamente ya con el tiempo se empezó a popularizar, estandarizar, y ya lo ya muchas compañías lo, lo compraban la licencia y, y lo aplicaban, pero sí, este, pues ese motor, pues ya también Nintendo lo compró, obviamente lo fue modificando y todo, y, y justo esto que mencionamos, ¿no?, de todas las físicas que tiene el juego, pero no, luego a
2: veces... Creo, sí. que es, perdón, creo que es uno de los diferenciadores uh -huh. de este juego. De los grandes aciertos y diferenciadores en su jugabilidad. Lo, lo pulido, lo pulido que están las físicas. Lo, ta, tantas pendejadas que puedes hacer. Y por lo que hemos visto en avances, es, es se va a super explotar en Tears of the Kingdom.
1: Sí, es que, es que ¿sabes estas físicas... Y yo me acuerdo mucho que el que pagó el pato fue Horizon, güey. Horizon, uh -huh. eh, ¿cómo se llama el primer Horizon? Zero, down, down. Sí, eh, pues que salió Zelda, güey, y tenía que si aventabas algo al agua salía la, la, pues el que salta el agua, que si quemabas esto, que... Y en Horizon, que se veía mil veces mejor, pues no pasaba nada, güey. Aventabas algo tratabas de hacer cualquier cosa y no güey, pues el pinche mapa como una roca, ¿no? Realmente pues no sucedía nada fuera de lo que ya estaba programado en Horizon. Y Horizon fue decir, "Ah, no mames, pues si el Zelda hace eso." Pues sí, pero es que no solamente es es hacerlo y ya, estos güeyes se tomaron ...seis años en hacer detalles hasta bien estúpidos que hoy en día sigues viendo videos Dices, no mames, que eso pues se puede hacer.
2: que gente, ¿verdad? Pinche gente
1: sin qué hacer. Sí. No hace y cosas bien, mamonas. Y que esos güeyes se les ocurrió en ese momento. Ah, güey, ¿qué tal que si eh, llueve y están los enemigos de fuego? Pues, ni modo. ¿Se mueren los enemigos de fuego, güey? Ah,
5: uh
1: -huh. oh, ¿qué tal que si te mueres cuando una tormenta eléctrica? Ah, pues pinche Game Over amarillo. Ah, ah que sí. si te matan Game Over rojo. Que si te ahogas Game Over azul. Uh -huh. Y detalles así de ese tipo que dices, güey... Corriste
4: la maratón y ya es cierto, te mueres... Es,
1: estos güeyes se les ocurrió todo en ese momento, todo, güey. Y, y te apuesto que a lo mejor dijeron, nah, yo creo que no lo van a descubrir todo, y te apuesto que no hemos descubierto todo de lo que te tiene que ofrecer Blood de Wild. Y
2: a lo, mejor, a lo mejor hay cosas que también creo que por los mismos motores... Eh, hay, los desarrolladores ni siquiera se han enterado que se pueden hacer
1: si sí, hay muchas cosas que ellos no tenían en cuenta y que se pueden hacer
2: la Porque gente, es tipo, muy robusto la... o que matan has visto estos videos donde matan a... a algunos cabrones del clan Giga con rocas de metal
1: ah qué chingones así que Pero...
2: no con rocas normales con
1: usan con el, el... Stacy no y a ver, y le dan putas a la roca y ya después le hablan eh, y se eh, convierten. Se van y, y, o sí. sea,
2: se van plando en una roca o en una plataforma. Y dices, pues, no mamen, pinches
1: vatos. Ah, eso estaba increíble, ¿sabes? sí. Lo, las primeras veces de que decían, ah, chingue su madre roca, paralizada, le doy chingue putas, me subo ella y vámonos. Sí. Su medio de transporte estaba bien chingón, güey. Todas esas cosas que tenía, tiene o, o tenía, brea de Wild. Que realmente te dejaba jugar como a ti te diera la gana. Cada quien en su momento cuando salió, yo me acuerdo que se usaba mucho el, el WhatsApp para estar preguntando, ah, oye, ¿qué están haciendo? ¿Por, ¿En qué parte van? Porque el juego es tan extenso que cada quien agarró para su lado, güey, así como que, ah, chinga, madre yo voy al sur, yo voy al norte, yo voy al este, al oeste, al noreste. Y cada quien siempre me daba respuestas diferentes. No había una sola persona en un chat de 8, 9 personas. Que me dijían estoy haciendo lo mismo que el otro cabrón. No, cada quien estaba haciendo su propio juego.
5: Uh -huh.
1: Y eso era lo bonito, pues. De, ya ah, yo estoy con estos güeyes. Yo acabo de descubrir eh, un santuario debajo, detrás de una cascada. Eh, todas esas cosas que ibas descubriendo, la verdad es que te sorprendía a cada momento el juego.
2: Hablando de, quizá uno de las pocas cosas que reclinarle el juego es eso, ¿no? ¿Qué? que Que también pendejo Link para nadar y... no puede, Ah, pero tienes tu trajecito,
1: sorry, nadas bien, güey. Ajá, en chinga.
2: Tus aretes. Pero no, no es eso, pues. No puedes explorar bajo el mar, sabiendo que debe haber mil cosas de... que se pudieron hacer. Imagínate. para
1: el otro, güey, para Sid of the Kingdom, güey.
2: el 3.
1: Ajá, sí, güey, ya hace en el mar, güey, ya. pero yo creo que no se ocupaba, güey, o sea, re, porque la, todos son como zonas no muy profundas, ¿no?
2: Pues sí, 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 pero imagínate en el lago Gilia, por ejemplo, siento que aquí es, te ofrece poco el lago Gilia, imagínate por ahí poder bucear y encontrar ahí ruinas y un santuario en medio, ya estoy querido.
1: Sí, pues ya. Eh, 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 hubiera estado bastante chido pero si sí esta variedad que te, que te abre de igual, que cada quien juegue como quiera, como le da su gana que vayas descubriendo, yo me acuerdo que pues en ese entonces todavía se iba a la oficina güey que retro wey. sí yo me acuerdo que, que llegaba de la oficina 5 o 6 de la tarde y era jugar hasta medianoche ¿no? Y fíjate ya... qué tiempo para sí si, me... sí, <risas> no ya ahorita ni pensar eso wey. Y, a, y al siguiente día me iba al trabajo Y ya me iba pensando, güey En cosas que yo ya había visto Hacia lo lejos con el Con los binoculares sí. Que decía, güey, no mames Que por allá está esto, cabrón Pero decía, no, ahorita estoy en esta parte Deja, descubro qué cosas más hay allá acá Y mañana, voy Entonces ya al siguiente día estaba Hoy voy a ir a esa parte, hoy voy a ir a matar Ese hinox cuando A los hinox que ves Por primera vez dormidos, güey que dices, chinga tu madre, esta cosa, qué pedo, güey. Y ya Oye, que güey, te animas y, y... a despertarlos.
2: Güey, lo increíble es que puedes irte súper despacito con sigilo y robar las armas que traen colgadas e irte, güey. O sea, te dan también esa posibilidad y eso se me hace muy chido.
1: Dice Esteban, si el juego me lo, no, me lo dan mañana y no voy a poder dormir hoy, mándame un saludo, güey. Ah, pues un saludo Esteban, sí.
4: Ahorita que mencionabas esta anécdota de cuando te ponías a jugar hace seis años,
1: Ajá.
4: Pues, bueno, ahora que le di yo la segunda vuelta, dije, bueno, digo tampoco es que fuera así el experto y me acordara, pero dije, yo creo que es como un poco más relax en el asunto. Sí. Y es que no, el juego tiene un elemento que es tan adictivo que, pues, cuando tenía esos días de chance o en fin de semana, pues, pues decía, bueno, pues voy a aprovechar y le voy a jugar lo más que se pueda y no inventes, de pronto ya sí era, ya era bien tarde, y yo decía, bueno, ya le voy a parar, pero quiero llegar a la, a la torre que veo ahí, para obviamente eh, descubrir esa parte del mapa, y ya, y ya pa, le paro. Pero pues obviamente se te atraviesan ahí elementos que dices, bueno, a ver, pues voy a, voy a explorar un poquito acá y todo, y luego en lo que llegas a esa torre en turno, pues no pues no te va a ser tan fácil, porque hay enemigos, tienes que saber cómo o, o, o te los echas eh, así en, en combate, o te vas sigilosamente, y ya con, con calma, y activas la torre, y, y ahí le parabas, pero... Pero es que
3: aparte, perdón que te interrumpa, creo que ahí también mucho influía de, ok, tú veías de repente eh, un punto, y decías, ok, voy a llegar hasta esa torre, o voy a llegar hasta ese poblado, esas piedras, esa X cosa que te haya, hubiera llamado la atención, y decías, bueno, no se ve realmente lejos, porque lo veías con el catalejo, ¿no?, okay. Pero ya cuando hacías el recorrido y pues lo veías en el mapa y como en la vida real de repente dices, pues no está realmente tan lejos, pero ya cuando empezabas el recorrido y te encontrabas con muchas cosas y demás, es lo que te consumía el tiempo y que el juego... Juego al final del día te llegaba a absorber y pues creo que a todos nos llegó a suceder esto que comenta Roberto, ¿no? De pues te quedabas jugando y te dormías muy tarde hasta que no te dabas cuenta y decías, no, pues ya tengo que detenerme. Y entonces te quedabas pensando, o por lo menos a mí también me sí. sucedió, de me dormía y era como de no, pero es que tengo que hacer. Y, y en mi cabeza dormida todavía seguía pensando en algo más para el día siguiente lo único que yo tenía en la cabeza era es que donde me quedé tal vez no debería de ir hacia la izquierda, por decir algo, sino debería de ir derecho o debería de ir hacia otro lado y vamos, tú mismo te ponías o te imponías lo, las nuevas rotas que querías seguir y rompías o cambiabas el plan que, que habías pensado en un inicio.
2: ¿Y esa es que parte de lo chido? Es que tú te pones tus propios retos, como menciona, ¿no? ¿Sabes qué voy a poner? Y, eso, y esta manera de hacerlo en el mapa, cómo se maneja el mapa, se me hizo increíble, con estos marcadores de luz que te, que, que te ayudan a guiarte para no perderte, y, y tú mismo te pones el reto, no, a ver, quiero hoy hacer esto, conocer aquí, e ir hasta este punto. Y ese era tu plan del día, y, y por eso se volvía tan adictivo, y por eso podías tardar tanto, porque quizás vas siguiendo tu plan, si... Sí, llegar hasta el marcador rojo, pero a mitad del camino empieza a sonar tu, tu sensor de, de santuario, Tú dices, verga, me tengo que desviar, entonces ya te desviaste hacia el sí. santuario, ya descubriste el santuario, y ahí en el santuario a lo mejor era un rancho, y en el rancho ya te dieron misiones secundarias que te dan ganas de hacer, y ni siquiera hiciste dos horas de juego, y ni siquiera llegaste a tu primer objetivo, el punto rojo. ¿no? Y eso es lo que sí, hace que este juego también te consuma tanto tiempo y, ah. y no lo sientas, ¿no? Se te va el tiempo volando y ya cuando ah. acuerdas, llevas seis horas de juego y dices, ah, cabrón, sí. no se me
3: olvidó comer. Uh -huh. Pero aparte ¿Ya? también, ¿sabes qué, Wonchis? Ahorita, justo en lo que dices de, de, la, de las horas de juego, también creo que otra ventaja de las que tiene es que si igual de repente tenías media hora o quince minutos libre y podías jugarlo en portátil, podías también hacer cosas en ese en ese lapso de tiempo relativamente tan corto, y sí avanzabas y sí encontrabas cosas también. Entonces también tenía esa gran flexibilidad de decirte, puedes quedar aquí seis horas de juego, como puedes aprovechar perfectamente 15 o 30 minutos perfectamente Cierto. para que puedas avanzar en algo más.
2: Oye, y para los veteranos de Z, enfrentarte a este juego uh -huh. de inicio hasta era de, a ver... Quiero romper, quiero podar todo este pasto para ver si hay algo. Y como si vas encontrando cosas en todos lados, que una lagartijita, que una nuez y cosas Ajá. así, hasta tus primeras tres horas cortando pasto hasta que dices, güey, creo que no va a acabar. Me <risa> <Creo> que empezar <risa> a moverme. Güey.
4: Ah, sí, porque, Pero, bueno, porque, yo creo, creo que, que, el que el tema que de
2: cort ¿Eh? a, a cortar el pasto y romper las hierbas. Porque ah. el tema de cortar pasto,
4: pues obviamente lo, lo venimos haciendo desde, pues, eh, el de Super Nintendo, ¿no? Y, y sal saltaban corazones o rupias.
3: Ya no te daban dinero.
2: Acá ya no
4: ¿Qué daban? fraude fue
3: eso. Y eso? Ya hay hasta... No hey, sí, hay
2: cosas de todos lados. Pero, pues, es mucho... Sí,
1: sí, 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 hay, sí. pero son muy o, poco frecuentes. Sí. Ah,
2: es debajo de las piedras. Si ahí. La... Hay...
4: Para colas, wow. ahí,
1: la, ahí es Hay que ser recalero Para tener dinero
4: De pronto solo te
1: encontrabas una
4: rupia verde Y eso pues
2: qué buen dinero sí. Pues sí Sí, fíjate que el dinero también es una de las Cosas que aprendes A, a manejar, valorar Porque, al, prin valorar porque a al principio se te hace dificilísimo Encontrar rupias Y dices no mames, hasta que te das cuenta Que la forma de obtener rupias Es con los trueques o con las ventas De uh -huh. tus es la forma de conseguir dinero en este juego. Y, y que eso
3: a... te tarda relativamente porque es hasta que llegas <coughs> a el primer rancho o en el primer camino hacia algún lugar.
2: Sí, 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 es un rato después. Sí,
3: sí te tarda. Y, y,
2: y incluso cosas absurdas, ¿no? Que dices, ¿cómo voy a conseguir tanto dinero de que la cuarta hada te pide 10 mil rupias? Y tú tienes 40 en tu, en tu monedero y dices, no, dame 10 mil.
1: Pero de... ya
2: avanzar el juego, pues es, no está Es imposible. una usurera. Hasta te sobra. Y dices, ah, mira. Tomo".
1: Ponle aguacate. Y, sí,
2: y te bueno. Abiertas un diamante, póngale a diamante a su caballo
4: Póngale Katsun. No, pero es, sí, el tema del dinero pues ya era aquí muy diferente. Y, y acudías al tema de la venta. Y es cuando decías, ah, pues tengo este, los materiales, pues ¿qué, qué tanto puedo hacer con esto, y, y los vendías, con el tiempo cuando ya llegabas con las hadas que mencionas, pues ahí es cuando te percatas de, ah, puedo mejorar mi, mi, mis vestimentas, y entonces muchos de esos materiales sí te servían para eso, aparte de vender, y es cuando decías, ching, pero es que, bueno, qué tanto voy a vender. ...y qué tanto no, porque... ...pues quiero mejorar mis vestimentas... ...pues para tener más resistencia... ...o incluso más ataque... ...y conforme ibas avanzando... ...descubrías nuevas prendas... ...y pues obviamente cada prenda tenía una... Eh, ...habilidad en, en particular... ...entonces pues querías hacer... ...mejorarla para... ...para aprovecharla al máximo... ...pues no, pues ahora sí tienes que racionar los, los materiales... ...y a mí me pasaba que por ejemplo... ...la túnica del héroe pues sí la pude mejorar... ...a tope, que es la azul... Junto con el, el pantalón y y la y la capa, pero me faltó mejorar, la última mejora del pantalón, porque dije, ah, ahorita los consigo, que eran este unas vísceras, creo que... que no, 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 no <coughs> era, me, acuerdo, me faltaba, y dije, no, ahorita los consigo, eran, eran minerales, y ya, pero pues como me enfoqué en otras cosas y luego... A, a aprovechar esos minerales para venta Dije, hoy oh, no, ya no ya no la mejoré Y con, por ejemplo la... con, los, con los trajes de Sora y todo eso Así necesitaba hacer un rato pescando Porque muchos eran con pescados Y así sucesivamente
2: Fíjate que en esta tercera vuelta uh -huh. Yo aprendí ya de eso Y desde el principio me la pasé luteando Todo el tiempo Entonces cuando tenía que uh -huh. mejorar Ya tenía prácticamente todo
1: Nada, pues, y, pues
2: y mejorarlos, espero, porque desde el principio me puse a
1: luchar. Y luego no les pasaba que cuando tenías dos o una sola pieza de algún traje, güey, decías, chinga, madre, estoy incompleto,
5: güey.
1: Sí. Y luego ya te ponías y, ay, chinga, su madre, una parte de una cosa, otra parte de otra, que te veías ahí todo pinche naco, güey. <risa> <El, risa>
4: Antes. Ajá. O, o, o cuando combinaban ciertos trajes porque tienen habilidades la de sigilo es de, no, pues no pongo el puro pantalón y me quedo con mi con la túnica del héroe y todo y resulta que no era suficiente
3: no, si necesitabas pues, completo el traje
1: oye hablando de trajes cuando andas encuerado la gente también reacciona a eso güey. o sea la gente tiene diálogos especiales
3: Te cuando
1: Sí, ¿Te cuando... encueraste, Roberto? Sí, esta cosa se llama Las nietas de Impa, y la...
2: está enamorada de ti, te llegas encuerado,
1: Ajá, y sí, está chida su reacción.
5: <risa> Ay, ponte algo.
1: ¿Cómo se llama? ¿Paya o...? Paya, sí, Paya. Sí, paya. sí yo le llegaba encuerado.
2: Pero si sí te dice, eh, ponte algo, Vas a querer o se
1: los echa el pedo, Ajá.
2: Si lees su diario está súper enamorada de Chile. Sí. Ah, sí.
4: Pero sí, eso, sí. eso que comenta Robert, pues son los pequeños grandes detalles que, pues bueno, que Nintendo. Hacen la que, diferencia, sí. Ajá, que Nintendo tiene esa atención de, de darlos. Porque también, por ejemplo, los animales, pues, eh, pues las animaciones que tienen, sus comportamientos, todo Miedo. esto, también este, o sea, tienen mucho trabajo ahí. y, y pues, terminan siendo a veces eh, elementos que, bueno, pues por, por la prisa que tienes, pues es los, te los pones a cazar y ya vámonos, ¿no? O los pasas de largo, pero cuando te detienes y les pones atención, pues bueno, entre, entre su grupo de animaciones de, de que tienen, pues está bastante bien cuidado. Y también los Bocoblins, si te pones a observarlos, luego hacen cada tontería y todo eso, o a veces luego entre ellos ya se andan dañando. Y, o están también, cazando jabalíes. Si
3: no, se están sacando los mocos o se, está,
1: ah, se rascan sí, 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 sí. las nalgas también
4: sí. y, y aparte no solo es eso, sino también en el sonido Porque en, por los bokoblins cuando se pican la nariz Tienen un sonido para eso nada más O también el, el más notorio, pues cuando llevas tu, ar, tu armamento Dependiendo qué tipo de, de arma lleves Si es madera, metal, etcétera sí. Suena, suena diferente, diferente. Uh -huh. Y también los pasos Y eso y también está está cañón como opción también ese cuidado En el sonido y efectos
3: No, e incluso por ejemplo Si tienes que presionar algunos botones O algo por el estilo Obviamente con el peso del cuerpo de, del personaje También influye si traes una espada ligera O si traes un mandoble Porque obviamente generas más peso Y se alcanza a ver cuando se presiona el, el botón
4: uh -huh. Ah, y luego yo le decía a, a Mika un día de que ya ven que están los botones en los santuarios, ¿no? Que si, sí. eh, que si tú los presionas, bueno, eh, los pisas, te quedan fijos y te quitas y se levantan. Y, de alguna manera sirven como como básculas, porque si tú pones así cosas, te, se te, pone, eh, 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 te ponen el peso de cada cosa. Entonces, por ejemplo, si pones una fruta, pues casi no se mueve la, la, el, el botón este. Pero si pones alguna arma o, o más pesado, sí ves que, que disminuye. O sea, no se presiona, pero sí tiene, tiene peso. Entonces, cada cosa también tiene un peso específico. O sea, y, y son cosas que igual nunca vas a usar. O sea, yo sí, yo no sabía. O sea, así checando videos y todo eso, así de eh, cientos ciento de datos que no te sabías de verdad, de white. Y, y pasaron ese que les platiqué y dije: no mames, ¿a poco.? Cada cosa tiene un peso y es algo que igual nunca te das cuenta, pero uh -huh. lo ganó. Oigan,
2: sí, es... hablando de
1: animales,
2: ah. algo que aprendimos es que mm. puedes comerte lo que sea: perros, y osos, la ciudad que quieras, de
1: México, ¿no? Sí.
2: Pero no caballos. Es para que le digas a Don Chuy que su carne no es buena. Robert.
1: Oh, güey, ¿sabes que La carne de caballo tiene un chingo, Es la carne que más proteína tiene, güey. Sí.
2: Pero en de no, hay, no te Tiene da casi carne.
1: 30 gramos Oye, de proteína Monchi. por 100 gramos de carne.
2: Son sagrados los caballos.
1: Monchi,
3: ¿te ¿Ah? comiste un perro? ¿Mataste un perro?
1: No, a los lobos.
3: No. Ah, bueno. Ah, ok, pero... ok, ok. Bueno, pues todo el pinche mata
1: perros, güey.
4: Cánidos.
2: No, no, pinches lobos. ¿Sabes lo que sí decidí? Porque ¿Qué? me da cosa, güey. La... ¿Alguna vez maté un coyote de los, de los chiquitos? No, ¿En no, el coyote. Cerro? Como el juego, güey.
5: Ah.
2: Eran zorros, son zorritos, ¿no? Sí, los sí, sí, No, los hacen
3: súper feo los zorritos, yo sí, tampoco sí, sí, los mate. Sí, cacho.
2: Entonces dije, no, 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 vuelvo a dañar uno de esos güeyes, pero los pinches lobos sí, porque se te aventaban a morter.
4: Eh, fíjate, Gonchi, es que ahorita que mencionas eso, también, eh, también es, eh, el tema de los sonidos en las animaciones, es que en la primera vuelta es de, ah, bueno, pues son los animales y pues como la vida, ¿no? Pues tiene, son ellos o tú, ¿no? Y tienes que sobrevivir, el ciclo de la vida. Pero en esa segunda vuelta como que ya les ponía más atención, y sí, si dije, ay no, pues sí me da cosa pues, tener que, que matarlos, digo, al final de cuentas sí los necesitas, pero ya, con, ya conforme fue avanzando el juego, bueno, ya como que similabas y ya no pasaba nada, pero sí, al principio como que tienes ese tipo de inmersión en el juego que uh -huh. cuando es el tema de la casa dices no, pues es que es, pues, no hay otra manera, pues bueno. O sea, sí? ellos o eres tú? Exactamente. yo, no bueno, yo rosticé,
3: yo, no, yo no tuve, yo rosticé un, un lobo. <risa> Con el mandoble de electricidad me brincó y entonces le pegué y obviamente se murió y salió así de un lomo asado o algo así. Sí, se sea,
5: coció
3: la carne. Ya a veces les la...
1: quería perdonar la vida, pero ya ves que te quieren, te echan bronca.
3: Sí, se avientan y te atacan, al igual Ajá, que las cabras.
1: Ah, ya, ya. ah, pinches cabras locas. Y luego, pues, eh, puedes montar osos, puedes montar venados. Ah, sí también, sí.
2: Eh, montar osos está bien, perro.
1: Está bien chingo, güey, Subir los en la
2: nieve está bien chido, güey. Porque también los pinches Bocoblin aprenden a montar osos en la nieve. Pero está bien chingón enfrentarse. No,
4: no me tocó ver, eh. No me tocó ver eso. Sí, güey. sí, montar osos. <risa> ah, okay. Porque también está chistoso que luego te roban el caballo, ¿no? Bueno, cuando se hacen esos, este, combates en, entre caballos, que luego te encuentras a los bocoblins Boco y lo paran el caballo. Ajá y se te lo pueden quitar y todo
1: eso. <risa> sí, la verdad sí, está increíble, güey. Que...
2: Ah, otra de las cosas increíbles de este juego es precisamente lo de los caballos, Cazarlos y, y una vez casados domesticarlos. Eso se me hizo muy padre como como toda esta dinámica de cómo qué es lo que debes hacer para
1: que te vayan queriendo.
2: A que te vayan queriendo y. <risa> Y cómo se encariñan contigo y cómo les hablas para que vayan con tres chiflas y van <risa> a tu Entonces, se me decía muy padre.
3: Yo tengo dos anécdotas de los a caballos. <risa> La primera es, eh, bueno, yo me hice de dos caballos.
5: Ajá.
3: Eh, uno de ellos, el segundo, que era un caballo café, que obviamente tenía más resistencia y velocidad, etcétera. <risa> Y eh, siempre que lo sacaba, siempre me tocaba que me atacaran, que le cayera un rayo, que lo, o sea, siempre le pasaban todas las tragedias a ese caballo. Ajá. ¿Por qué? No sé, pero siempre le pasaba. Al grado de que en, un, en una de estas excursiones que hacía para explorar, pues me caí en un barranquito y caí en el lago y ya no hubo manera de sacar de ahí el caballo. Y por más que lo aventé al agua, lo eh, hacía avanzar y eso, ya no pudo salir de ahí. Entonces ya mejor yo escalé y dije, bueno, ahí dejo al caballo. Y me fui al rancho para sacar el otro caballo porque Ajá. dije, pues quiero Así seguir.
1: tengo dos.
3: Exacto, para eso tengo dos. Sí. Pero este bueno, ahí ya descubrí que ellos rescataban al caballo y pues ya lo volví a sacar y todo y pues ya. cuando ya? Ah, sí, perdón,
2: perdón. No, dime, dime, dime. No, pero termina, termina.
3: Ah, ok, entonces, bueno, esa, esa es como la primera anécdota, dejé un caballo ahí en, en lo hondo de, de un río, bueno, en un risco, que había agua y pues ya no pudo salir y ya alguien así, la magia del fuego, lo rescató. Ya cuando tuve mi casa, saqué a ese caballo y dije, ya lo voy a dejar en mi casa, pues ya que se quede ahí, ya nunca más lo voy a hacer porque siempre le pasan por las tragedias.
1: Ya la voy a jubilar, ajá.
3: Sí, sí, ya, que se quede en la casa a descansar, ¿no? Pero... Resulta que este, pues Ya estaba muy avanzada en el juego Ya iba hacia el final del juego, etc Y obviamente llegué Al castillo Cuando llegas al castillo Y te dan el último caballo Que tú utilizaste Para que pases la segunda Parte del de, de final Para vencer a Ganon Y entonces el caballo que sacaron Fue el caballo que siempre Le pasaban todas las tragedias no, Claro entonces, pues no terminando ahí la historia, pues el chiste es que este caballo obviamente sí obedecía y sí tenía así el 100% de que éramos compatibles y nos queríamos y demás, pero pues como si, eh, como que se asustaba mucho, porque pues, no sé si eran todas las cosas que le pasó o ya estaba programado así el caballo, el chiste es que pues cuando ya tenía que estar yo corriendo alrededor del toro o de la bestia, y pues obviamente el caballo No siempre seguía las instrucciones De donde lo tenía que dirigir Y pues terminé matando ese caballo ¡Ay, qué triste! Pero avancé, Ay, pues... la verdad es que Me estorbaba más el caballo Y avancé <risa> más y lo vencí sin el, sin el
2: caballo jubilar?
3: Entonces pues ya Esas son mis anécdotas con caballos
2: Decía que si se dieron cuenta Que los caballos nadan, saben nadar
3: Sí, Ay, pero Pero si ¿Oto? tú vas arriba de ellos, no
1: nadan, o sea, te, te sacan de él. Claro,
2: bueno, pero, te desmontan, hice... ya. Pero sí nadé junto a mi caballo en un río. Y se ven bien bonitos así pataleando.
1: Sí. ¿Y ¿Sabes qué se puede hacer? Yo no sabía. Te puedes aventar a un barranco con el caballo, saltar y aventarle una flecha de hielo para congelarlo. Al caballo, cuando cae, no le pasa nada. Y ya cuando bajas, pues lo descongelas y ya como si nada, güey, así Para que andes en los barrancos con tu pinche caballo a gusto, güey. Caballo ah, está, es... el... sí, está bien bonito. Sí. ¿Cómo les
2: ponían a su mejor caballo? ¿Cómo le pusieron? El nombre.
1: A ah, ellos les ponía bien original Epona, güey.
2: Ah, mira, güey.
4: Sí, no mames, ando
1: de eso. creativo, güey. Yo le puse
4: pinto? ¿A uno? Porque estaba así como medio pinto Y ay, el otro no me acuerdo Solo vino creo No me acuerdo tenía nombres.
3: Bueno yo agarré el caballo blanco Y le puse ay ¿Cómo le puse? Le puse Milky Way ¿De? Yo tenía
2: Yo mi favorita siempre fue Lupita
1: No más pone... ¿Por qué le vas a ah, poner eh. Lupita güey
2: ese caballo, güey, tengo otro Jacinto que el del juego pasado Jacinto era mi favorito
1: caballo verde y siempre al sea, caballo,
2: caballo al, al grandote negro con, con pelito rojo a él siempre le he puesto Don José y siempre lo tengo en mis cinco caballos porque pinche caballote güey. gigantesco
1: ¿Alguno de ustedes consiguió el caballo de Zelda? Sí, es, amigo. es el blanco, ¿no? Sí, sí. Con la ah, montura ah, real.
3: Es blanco. Hay
2: muchos.
1: No, pero le pones pues el la... de celda, ahí nomás uno, ¿no? es, no,
2: es, es el que es blanco. blanco. Cualquier blanco y tú le pones la montura real.
1: No, 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 no hay un caballo de celda, güey. Que está bien mamadísimo.
2: Ah,
3: es... sí, sí, me acuerdo. Esta vez no lo saqué. Es una, es, es incluso, bueno, a mí me pareció como una misión secundaria. Secundaria, sí. Que un viejito te dice que hay un o sea que el caballo hay un caballo blanco perdido y no sé qué, que al parecer podría ser el de Zelda ah, Y sí, a ese sí. es el que yo le puse Milky Way Tiene cinco cinco
2: sí. de, de velocidad, ¿verdad? Sí, Ajá. sí me
1: acuerdo
2: Ah, mira, este no, no lo saqué esta vez, lo voy a sacar
1: Sí, de hecho es la magia que yo creo que cuando ya llevas pinches ciento tantas horas en verdad, igual que dices pues ya quizás me faltarán algunos eh, santuarios y poco más. Obviamente los Koaloks te van a faltar toda la vida, güey. Pero como que ya decías... Pues ya quizás es hora de ir pensando en otros juegos, ¿no? Pero de repente empe empezabas a ver de... ¿Cómo conseguir el escudo de la familia real? ¿Cómo conseguir el caballo de celda? ¿Cómo conseguir la... Eh, de esta de mayoras? ¿Cómo ibas consiguiendo así un chingo de cosas y, no mames que esto existe en el juego. ¿Cómo conseguir el traje del héroe? Ya sí, tenía un chingo de y cositas un montón de, sí, un, un montón de cosas ahí que dice, "Ah, oh, no mames, que tiene esto."
5: Sí, ¿Qué por ejemplo... ¿Y
2: cuáles son sus trajecitos favoritos?
1: El de Sigilo.
2: El de, ¿El de los de Sí.
3: sí.
5: Ah.
2: A mí el de el... ay, es que
4: no me... bueno es como el tipo bárbaro. Porque tienen, tiene mucho ataque. Entonces cuando me enfrentaba a eh, bueno, pausaba, me lo equipaba y órale para a, a bajarles más daño. ¿Y tú, Robert?
1: Pues, fíjate que yo soy muy tradicional y ando en cuera. No, no es cierto. Yo a mí me gustaba mucho. pues este, está el, chido?
2: Sí, ¿No el, el de campeón,
1: el... El, de campeón sí. el de campeón.
2: Ah, la la, la playera de campeón. Sí. Que a mí el de la Guardia Real se me hace bien, perro elegante y me encanta. Y
5: ah, también
2: sí, te sí, sí, sí. De Tiene mucha potencia de ataque, ¿no? Más la potencia de ataque es cuando no. está no. completo. O no. se me hace bien bonito con las botas, calcetas largas hasta la rodilla blancas, pues, no mames. Y lo sí. quieres pintar y no te dejan. No, no, ese no se puede, ese no se puede pintar.
1: Ah, sí, es, que Entonces, los puedes que decir que muy el traje bárbaro este se consigue con los laberintos. Eh, sí, Llegar a, lo, a los laberintos es increíble. Que dices, no mames, que ese es un laberinto. Podrá existir, o sea, podrás entrar como que en su momento no te crees la capacidad que tiene el juego. Y como Ajá. que pues estás acostumbrado a muchos juegos. Por ejemplo, a mí me pasa mucho en Grande Fauto, ¿no? Que dices, uh -huh. no mames, que hay un edificio bien grande y que no puedes entrar, güey. Llegas y no, güey. ¿no? Pues no se puede. No me ves que ahí está el hospital Lalo, güey, no se puede entrar, güey. Y aquí como que decías, ah, pues ahí se ve como un laberinto, pero dices, ah, no creo que se pueda entrar. Y llegas, ah, güey, sí se puede entrar, güey. Y está chida la misión, realmente, esos tres laberintos están muy chidos. A mí me encantaba estar ahí los laberintos, porque realmente están complicados algunos. ocupas sí, de estar sí, viendo se... el pinche mapa y que se mueven las paredes y... Y, y qué, qué estructuras tan
2: impresionantes, ¿no?
1: Sí, y
2: hablando, hablando me gustaría aquí hacer un paréntesis que acabas de mencionar también sobre los Zonan y o sea se me hace un detalle increíble que no se mencione nada en el juego, sino que es una civilización perdida, olvidada, pero que está presente en todo, y eso se me hace increíble que el juego y que despierte ese interés en ti, ¿no? Entonces, ese interés tú como jugador de si es? este pinche templo y este laberinto y estas estructuras tan monumentales y por qué qué son esta civilización y ya ves el mapa y ruinas son y empiezas a pinche robert cállate ya la verga tus <risa> <risa> mocos pon mute güey o algo <risa>
1: Es que a lo mejor seguro en el, en el programa no lo escuchan, pero nosotros sí. Ah, ¿sabes qué? Perdón, Ajá, porque sí puse mute, pero puse mute en el puto Teams, güey, no en el Skype LOL. No, pero... ah, en, la, en la tarde tuve junto de adoptar y lo dejé abierto, güey. Y todavía seguía la pinche llamada ahí,
5: güey.
1: Y dije, pues sí le puse mute a la llamada, el, el podcast no salió. Perdón. Sí, no se va a oír. Sí.
2: Entonces, bueno, le mencionaba sobre Ajá. lo son y so, todas las teorías que hay en Reddit, ahí en YouTube, en los videos, con, con teorías sobre los sonan y a mí me encanta, me encanta todo esto que hacen y, <coughs> y cómo ves esos templos, el templo olvidado, o, o, que, que tiene marcas eh, de Skyward Sword y tiene donde hay las únicas estatuas de Neburi, están en sí, el sí, templo sí. Dices, no mames, o sea, qué cosa tan hermosa que pongan detalles que a la mayoría quizás se le puedan ir desapercibidos, pero que están presentes, y, y son tan lindos, pues, y, y, y te provocan eso, ¿no? La necesidad de saber más sobre cosas que el juego no le, no le interesa eh, explicarte, pero que estoy seguro que los desarrolladores pusieron ahí intencionalmente. Lo sonan, a mí me encanta esta, digo, esta antigua civilización, con, que, que, que me recuerda un poquito a, a la civilización maya, ¿no? incluso por el uh -huh. tipo de esculturas, de estructuras, los dragones, todo esto de, de roca, que es mucho lo que vemos en la vida real, y es como algo así, pues porque o, ahora lo vemos y decimos, ve no mames, estas, estas estatuas ya todas destrozadas, esta civilización, ¿cómo pudo ser? ¿no? ¿por qué desapareció? y todo esto, y te haces todas estas preguntas, Pero miles, pues... miles de... Miles de teorías ahí en, en internet que, que, si te interesa, vale la pena meterte un clavado ahí.
4: Sí, bueno, yo, ahorita que me un poquito eso de las teorías, bueno, sin entrar hacia demasiada profundidad, ya cuando estaba jugando y platicaba con Mika de, del juego, yo, o sea, para mí, ¿no? o sea, ya independiente de las teorías o las teorías oficiales, yo dije, no, es que para mí sería. Ahorita por todos esos elementos que mencionaste justamente de Gonches de Skyward Sword, yo pondría Skyward Sword seguido de Breath of the Wild y bueno, ya eh, Tears of the Kingdom, ¿no? Uh -huh. O sea, para mí sería como esa trilogía. Sí. Uh -huh. Uh
3: -huh.
4: Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, que es Sword, es... y luego le sigue, bueno, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom mucho antes de todo lo que viene, que ya sabemos Ocarina, etcétera, etcétera. O sea, para mí serían esos tres como Pero la base de ver.
2: Este juego le dio en la madre a todas esas líneas de tiempo. Uh
4: -huh. porque, sí, 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 porque...
2: Porque en un solo juego agrupa las tres líneas temporales
1: uh -huh.
2: que, que se crearon. Sí, que hay horas
1: y que hay horas, ¿no? Al mismo tiempo. Ah, entonces, es imposible,
2: pues, crear estas líneas temporales que regresan a ser una sola. Entonces, uh -huh. le dio en la madre, pues, a todas, eh, la, la línea oficial, entre comillas, uh -huh. y nada, creo que a Nintendo le vale tres kilos de riata.
4: Sí, es que ellos no, no tenían ninguna línea como tal, pero pues entre la misma fanaticada las estaba creando, y pues yo creo que pues en algún momento dijo: bueno, pues vamos a darles como ese gusto, pero pues ya lo que hemos platicado en otros programas, pues el hecho de que ya la, la ramificaron como en, 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 en tres, pues ya hicieron ahí una cosa muy extraña, y justo con Breath of the Wild, pues eh, esa, esa, esa línea de tiempo, pues ya no como que no aplica, se ve forzada. Pero bueno, por los detalles de Skyward Sword, al menos para mí, dije, ah, mira, pues yo creo que pues para mí el orden de mm -hmm. este, Skyward Sword ocurrió muchos años antes de todo, de todo Breath of the Wild. Luego fueron los eventos de Breath of the Wild, de lo que ya jugamos, y bueno, ya aproximadamente con mm -hmm. Tales of the Kingdom. Y ahí termina como ese, ese ciclo de esos tres juegos para mí.
2: Yo creo que sí tiene mucho sentido que, que hayan muchos juegos antes, porque se menciona Ganondorf, se menciona... Mm -hmm. Gerudos hablan de se dice que antes eh, Ganon era pues, vivía en gerudo, era un Gerudo y uh -huh. cosas así sí hay te digo y, y las aldeas se llaman como los juegos pasados exacto entonces sí tiene sentido que todos esos juegos estén antes y este sea el último juego de todo
5: uh -huh. uh -huh. sí,
2: mucho sentido de eso pero te digo le dan la madre a las teorías de todos de las tres líneas temporales y junta todas en una sola lo cual a mí me encanta sin duda alguna, ¿Cómo, Robert, como ven si Mika creo que preparó una una historia si lo, si lo vemos para o ah. platicar rápido eh, de las bestias divinas y eso
1: quieren ah, okay. ¿No? que les
3: platique la historia.
1: Cuéntanos,
3: ok. No es mucho, pero no es tanto. Ah, Entonces, okay. ahí les va. Los sucesos ocurren 100 años después de una catástrofe que deja el reino de Irule en ruinas debido a un ser maligno llamado Calamidad Ganon. Debido a que nadie puede hacer frente y derrotarlo, la única solución fue sellarlo en el castillo. Iniciamos con el héroe Link que despierta de un sueño profundo en una especie de cápsula criogénica dentro del santuario de resurrección. En dicho lugar, y guiado por una misteriosa voz que lo despierta, es que Link encontrará la piedra Sheikah, además que indica que es la luz de esperanza que ayudará a Irule. Al salir del santuario Link se topa con un anciano quien le indica que se encuentra en la meseta de los albores, le habla sobre el templo del tiempo que ahora se encuentra en ruinas, sin embargo la misteriosa voz también indica al héroe que debe dirigirse a ese lugar y colocar la piedra Sheikah. Ya en el lugar encaja la piedra en el sitio indicado y emerge esta y otras edificaciones en todo Irule, así como diversos santuarios, a, estos grandes, a estas grandes torres las vamos a conocer como las torres Sheikah. Una vez más, la misteriosa voz le pide a Link que recuerde que él ha estado dormido por los últimos 100 años, que recuerde también a la bestia calamidad que atacó Irule y que debe ser derrotada antes de que sea demasiado tarde. Al bajar de la torre, Link se topa de nuevo con el anciano y explica a Link de todos los peligros que se encuentran en el lugar y la importancia que tiene el derrotar a esta calamidad. Le encomienda que reúna las orbes espirituales que se encuentran en los santuarios custodiados por los monjes Sheikah, mismos que encomendó la diosa Gilia. A, los a ellos para que le ayudaran a progresar en su aventura una vez más que Link ha superado los santuarios se encuentra de nuevo con este misterioso anciano que le hace entrega de su parabela y le revela su identidad el anciano resulta ser el último rey de Irule que ya no existe más el rey le habla de la calamidad que arrasó con Irule y terminó con su vida por lo que tuvo que tomar una forma para esperar su despertar le habla sobre lo ocurrido 100 años atrás donde el rey denominó el rey demonio nació en el reino, pero la maldad lo transformó en la criatura que ve ahora. La historia de Ganon ha pasado de generación en generación hasta que se convierte en la leyenda, un cuento de hadas y sin embargo también es una profecía. Él decide escuchar la profecía y quedarse con esa historia, por lo que excavó en distintos lugares hasta que encontró algunas reliquias pertenecientes a sus ancestros denominadas las bestias divinas. Dichas máquinas gigantes eran piloteadas por guerreros elegidos, así como encontraron también a soldados mecánicos que luchaban de manera autónoma y les llamaban guardianes. Aprendió también sobre la princesa con su poder sagrado y su caballero elegido por la espada que sellaría la oscuridad. Y así es como siguieron el camino de sus ancestros. Eligieron a los campeones de cada una de las zonas de Irule que piloteara cada una de estas bestias, guiados por la princesa y su caballero para mantener encerrado a Ganon, sin embargo, este último apareció del fondo del castillo de Irule y tomó el control de los guardianes y las bestias, poniéndolos en contra de ellos. Los campeones perdieron el control de sus bestias, la princesa y su caballero lucharon para encerrar de nuevo la calamidad, sin embargo eso les llevó a la destrucción del reino Irule. La princesa sobrevivió para luchar ella sola contra Ganon dentro del castillo. El rey le revela a Link que la princesa es su hija Zelda y que el caballero que la acompañaba para defenderla es él, quien tras luchar ferozmente contra Ganon y tras sufrir un grave daño ahora se encuentra 100 años más adelante ya revitalizado. La voz que ha escuchado desde su despertar no es otra más que la de la propia Zelda... ...quien ha estado pidiendo su ayuda aún a pesar de estar luchando. El rey frustrado por no poder haber defendido a su reino ni a su hija... ...pide que se apresure para ayudarla ya que su poder no va a durar mucho. También le pide a Link que derrote a Ganon para evitar que destruya y tome el control de todo. Ganon aún mantiene el control de las bestias y de los guardianes que se encuentran alrededor del castillo... Y él en las condiciones que se encuentra aún no puede enfrentarlo. Por eso le pide que vaya a la aldea Cacarico y hable con Impa, quien le va a dar más información sobre su aventura. En la aldea Cacarico, Impa le cuenta a Link de la historia que la familia real y Calamidad Ganon son la misma. Ganon ha sido una maldad que ha regresado una y otra vez, así como el alma del héroe dentro de un guerrero y la diosa Ilia dentro de una princesa. El caos que ha causado Ganon en cada ocasión siempre se ha vuelto leyenda como la de hace 10.000 años atrás, cuando Irule se encontraba en su máximo esplendor como civilización y utilizaba su tecnología para proteger el reino en caso de que regresara a Calamidad Ganon. Para ello construyeron cuatro animales mecánicos y guerreros autónomos. Las bestias divinas eran piloteadas con guerreros distinguidos y la misión de los guardianes era ayudar al héroe que blandía la espada que sellaba la oscuridad. Impa le pide a Link que libere a las bestias y ayude a la princesa y que trate de recuperar sus recuerdos y también a ella. Para liberar a las bestias, Link debe recurrir a las cuatro zonas de Hyrule. En el dominio de los Horas, Link va a conocer al príncipe Sidon, quien le pide ayuda para enfrentar a la bestia divina Baruta, que ha sido poseída por la furia del agua de Ganon. En el lugar va a ver la estatua dedicada a la princesa Mifa. Link va a recordar entonces que ella sanaba sus heridas y deseaba que todo fuera como antes, cuando eran mucho más jóvenes, sin tanto caos y pasar más tiempo juntos. Una vez que Link derrota al enemigo, libera el espíritu de Minfa, así como a su bestia divina, recibe las gracias de ella junto con, la junto con el poder de curación que le otorga, para que entonces pueda aniquilar más fácil a Ganon y pueda salvar a la princesa. En el dominio de los Goron, Link se va a topar con el jefe de la aldea Goron, que le va a pedir ayuda para encontrar a Yunobo, el descendiente de Daruk, el campeón Goron. La idea de encontrarlo es para que se puedan enfrentar y distraer a la bestia divina Van Rudania. Una vez que lo encuentra, decide unirse a él para luchar con la bestia que está poseída por la ira de la furia de Ganon. No, la ira de fuego de Ganon, perdón. En el lugar ve la estatua dedicada a el campeón y Link recuerda la relación que tenía y el compromiso que Daruk mostraba para preservar las montañas y sus habitantes utilizando su fuerza y su poder. Cuando derrota al enemigo, el espíritu de Daruk se presenta ante Link, le agradece por haberlo liberado así como a su bestia y le entrega la protección de Daruk junto con una disculpa por no haberlo podido ayudar hace 100 años. Sin embargo, ahora está decidido a corregir ese error y brindar todo su apoyo para derrotar a Ganon de una vez por todas. En el dominio de los Orni, nuestro héroe se presenta ante el jefe de la tribu Orni, quien le pide que ayude y busque al actual campeón Teba, que está decidido a hacerle frente a la bestia divina Vamedo, pues está poseída por la ira del viento de Ganon. Link, al ver el escudo de los Orni, recuerda a Revali, el campeón de los Orni, que mostraba su inconformidad en estar trabajando al lado de una persona que había sido solo seleccionada por el arma que cargaba en su espalda sin tener grandes habilidades, por lo cual siempre trataba de estarlo desafiando. Una vez que elimina la amenaza y libera a la bestia así como el espíritu del campeón, Link recibe el agradecimiento y aprobación del mismo junto con el vendaval de Revali. También el campeón le recuerda que la princesa ya lleva mucho tiempo esperándolo, por lo que debe darse prisa en su camino para que entonces pueda liberarla y reconoce también la buena suerte que ha tenido el héroe. En el dominio de las Gerudo, Link se presenta ante la matriarca Rihu, quien le pide que recupere la reliquia de las Gerudo que ha sido robada. Devuelto tan apreciable tesoro, ella y Link se dirigen al desierto para enfrentarse a la bestia divina Vanavoris y liberarla de la ira del rayo de Ganon. Cuando la matriarca se coloca el cuando la matriarca se coloca la reliquia, Link recuerda a la campeona Urbosa, quien se preocupaba por la princesa Zelda y el compromiso que ésta mostraba para enfrentar su responsabilidad, por lo que le pide, pide a Link que siempre esté pendiente del bienestar de la princesa Zelda. Una vez que supera al enemigo, Link libera a la bestia y el espíritu de Urbosa, consiguiendo así la furia de Urbosa junto con el, un mensaje para la princesa donde le dice que no debe de cargar con el pesar del destino de los campeones y que además debe de saber que Urbosa está muy orgullosa de Zelda. Ahora la campeona con su bestia está dispuesta a luchar contra Ganon para quitarse el mal, mal sabor de boca que le quedó tar, tras haber sido derrotada 100 años atrás. Una vez que Link consigue las bestias divinas, también se dedica a visitar algunos lugares específicos que le indicó Impa a modo de recuperar sus recuerdos. En esos lugares, Link va a recordar la ceremonia de bienvenida cuando se integró con los demás campeones y Zelda, que no podía mostrar su poder, pudo darle aún así su bendición y protección al héroe. También recordó algunas exploraciones que realizó junto con la princesa a como hacer algunos ajustes a la bestia divina de los Gorón, intentar activar algunos santuarios sin éxito, o bien esperar bajo una tormenta con una Zelda frustrada y que envidiaba a Link porque él sabía o tenía muy claro cuál era su destino y ella no lo lograba. En algunas excursiones incluso, Zelda le cuestiona a Link si escucha o no la voz que está dentro de la espada. Otro de los recuerdos que tiene es de Zelda cuando le confiesa a Link el temor que tiene el temor que tiene al enfrentarse y encontrarse a más enemigos, pues esto puede ser un presagio de que la calamidad Ganon esté próxima a presentarse en el reino. Zelda también se ve presionada por su padre porque le pide y le exige que despierte su poder y continúe con su entrenamiento y que no esté haciendo más investigaciones ya que Ganon se puede presentar en cualquier momento. La princesa, por más que se queda horas orando frente a la diosa Ilia, no logra sentir o presentar algún indicio de despertar de su poder. Derrotada la princesa por no, por no conseguir nada, se encuentra con los campeones quienes tratan de darle ánimos. Sin embargo, en ese momento es cuando la calamidad Ganon despierta y comienza a amenazar el castillo y el reino. Cada uno de los campeones se dirige a su bestia divina y Link y Zelda van al castillo, pero se enfrentan con los guardianes que se encuentran ya bajo el control de la calamidad Ganon. No es sino hasta ese momento que se ven amenazados que el despertar del poder de la princesa reacciona y es cuando Link cae derrotado y es llevado al santuario de la Resurrección, ya que la princesa escucha a la espada que le dice que Link aún puede ser salvado. Antes de recurrir al castillo para encerrar a Ganon, Zelda también va al bosque para encargar al Garbol Deku que resguarda la, espalda, la espada que sella la oscuridad y entrega el héroe elegido al momento en que éste despierte y pueda así derrotar a la calamidad Ganon. Ya cuando Link está preparado para llegar al castillo de Irule para enfrentarse a la calamidad y liberar a la princesa, llega y escucha a Zelda que le dice que su poder ya no resiste más y que no puede mantener más tiempo retenida a la calamidad, por lo que tiene que liberar a, a, la, a este enemigo y entonces es cuando emerge para enfrentarse al héroe los espíritus de los campeones liberados al sentir el despertar del enemigo se preparan y aprovechan la oportunidad para liberar el poder de su respectiva bestia a modo de causar un gran daño a la calamidad piden al héroe que aseste el golpe final para derrotar al enemigo mismo que se desvanece derrotado em emerge en la superficie como ganon la bestia con el cual tiene que hacer frente para asegurar esta derrota, Zelda le entrega a Link el Arco de la Luz, un arma poderosa que le ayuda al héroe a enfrentar el, a este enemigo, a sabiendas de que no ha recuperado su poder ni todos sus recuerdos, pero sí mantiene todavía su coraje y la fuerza para derrotarlo, ya que esas nunca se perdieron. Debilitado el enemigo y derrotado, Zelda se le presenta para cumplir su destino y encerrarlo una vez por todas. Hecho lo anterior, la amenaza que caía sobre Lule ha desaparecido. Es entonces que Zelda le confiesa a Link que lo ha estado observando todo este tiempo y ha sido testigo de, de todo el viaje que ha recorrido este héroe. Confiesa que también ella siempre ha confiado en él y que sabe que que Link encontrará la manera que sabía que Link iba a encontrar la manera de derrotar a Ganon, por lo cual le agradece y le pregunta si es que él ya la recuerda a ella. Ahora ambos héroes emprenden una nueva aventura y saben que cuentan con la protección de los espíritus, del rey y de los campeones. Configura, continuarán explorando e investigando qué sucede con las bestias que han dejado de funcionar, marcando un nuevo destino en el dominio de los horas ahora su objetivo es restaurar el reino de Y con,
2: con escena final secreta y todo Sí. muy bien, bonita historia regresamos a lo que habíamos mencionado de que posiblemente no sea, no es la historia que todos vivimos, uno por el orden, dos porque podemos pasar muchas cosas por alto, eh, tres porque podemos no ver ninguno de los recuerdos y terminar el juego. Y aún así sigue siendo una buena historia, ¿no? Pero creo que la historia completa, la de los recuerdos, tota de una profundidad muy chingona porque aprendes a conocer a Link en su silencio y a través de, de Zelda, a, conoces obviamente a Zelda y te encariñas con ella y entiendes su frustración, eh, a, conoces la personalidad, personalidad de los campeones y también como que entiendes un poquito cómo eran y qué hacían, te enamoras de Mifa como, como debe ser. Eh, y está, me encanta, a mí me encanta la historia y la forma en que lo han hecho y posiblemente sea el juego más completo en este sentido porque recordemos eh, se han hecho desde que está Fujibayashi esfuerzos por darle profundidad a la historia eh, la de Skyward Sword a mí me gustaba mucho pero se quedaba un poquito corta en, en muchos sentidos creo que el hecho de que hayan optado por darle voz a los personajes le... Le da muchísimo, le suma muchísimo eh, a, a, hablando de historia al juego y porque él te enseña pues cosas más profundas y, y más sentimentales, Zelda llorando, Zelda desesperando, desesperada, uh -huh. eh, está increíble, ¿no? O sea, y bueno, punto aparte del trabajo de voz que se hizo en latino, a mí se me hace increíble, se me hace impresionante lo que se logró y porque lo he escuchado de pronto en otros idiomas, y, y entiendo que cada país va a preferir su, su idioma, y va a decir, no, pues se escucha mejor en mi idioma, pero no sé, we, a veces trato de ser objetivo, y digo, no mames, o sea, que el nivel de, de doblaje tenemos en México? Qué chingón, qué afortunados somos.
3: Pero es que aparte, sumando a esto, Bonchis, eh, o sea, ayuda mucho el, el doblaje, pero no, no sería tan interesante o tan bueno en cualquier idioma si no existiera como una profundidad de todos los personajes. Y en esta celda es en donde yo he visto que sí hay más complejidad. Tú ya lo decías, o sea, ves una celda frustrada... Que es berrinchuda, que es odiosa, pero que también pues llega a tener esa envidia de decir es que por más que a mí me exigen y quieren que yo haga y demás, no lo consigo y no llego hasta ese punto. O, o que tienes un, un campeón, por ejemplo el de los Orni, que es como bien payaso y, y que es presumido y demás, pero que muy en el fondo dice bueno pues sí ya voy a participar con todos ellos creo que cada uno de los personajes principales o, o, o emblemáticos que tienes, sí está muy bien construido, y eso suma mucho para que entonces tengas ya un doblaje que ayuda mucho a integrarlo dentro de todo lo que es la historia,
2: claro claro, sí y, y, y también me encantó que, que se respetara el hecho de que Link no habla, a pesar de que se incluye voz mantuvieron eso a ver, Link no habla y incluso lo, a veces se siente incómodo, ¿no? porque dice ya tiene algo a Zelda, o algo <risa> pero porque estamos pero me gusta que respeten eso ¿sabes qué? Link no habla no le des textos, no le des algo. todos lo vamos a respetar nosotros ah, en el diario Zelda de pronto leyéndolo si dice Link, Link platicó conmigo y me contó de su infancia y que también se siente presionado uh -huh. esas cosas también están lindas Oye, ya
1: es, es, que no es mudo, pero no sé ajá, si no lo vemos la, hablar Ah,
2: tampoco
1: Ahorita que... Oye,
2: igual estaba... De, de a mí no me molesta, eh ya. Ah, justo a ese,
4: a ese punto iba a llegar, eh, ahorita que, bueno, tocas el tema del doblaje que se hizo para... Me, eh, bueno, para nuestra región Y también el, el tema de irule ¿no? Porque, bueno, pues como lo hemos platicado también así en, en, los, en los Pixel Podcast y todo esto pues este fue trabajo eh, supervisado por Nintendo América. O sea, cuando fueron las sesiones de, de doblaje, eh, vinieron representantes de, de Nintendo América para las sesiones que estuviera, pues, todo en orden, pronunciaciones, etcétera, etcétera, y toda la traducción y pues adaptación de ciertos nombres y la misma pronunciación, pues, corrió a, a cargo de ellos, ¿no? Y pues, pues sí obviamente causa polémica porque pues nosotros, eh, pues lo pronunciamos pues eh, la palabra, pues como suena es que lo pronuncian en claro. inglés ¿no? ajá, es de, es de Hyrule, ah pues así es y ya y tantos años, pero ya cuando pues llega, pues ahora sí que pues la compañía dueña de esa IP y que empieza ya a regionalizar muchas cosas y decir bueno, la manera correcta de, para nosotros en esta región es que se pronuncie eh, eh, Hyrule, es Kirule pues sí bueno pues a mucha gente no le gusta, pero
2: es es un, como, como es un nombre tan importante, incluso en, en título de un juego, Hyrule Warriors, o sea, no, es raro decirle Hyrule Warriors, ¿no? Porque como, estás uh -huh. hablando en, en inglés, con guerreros de Irule, entonces cámbialo bien, pues, todo, pues, para, para saber. Eh, a mí no me molesta Hyrule, pero yo sí prefiero seguirle diciendo Hyrule.
1: Sí. ¿no? Uh -huh. Por vieja pero,
2: Entiendo lo que hicieron y por qué lo hicieron. Sí, sí, sí. Pero de pronto digo, bueno, no me importa, o sea, para mí es Jairulis, sé que es muy uh -huh. Y tengo, pero de, mismo, ¿no? tengo un conflicto con que le cambien el nombre a todo y a muchas cosas eh, en cada región del mundo. O sea, porque en inglés se llama así, en español, en latino se llama así, en, en España le pusieron no de otra forma,
4: que en francés.
2: En... Cambian el nombre en, sí. en, Y en cada lugar Se le pasan por sus huevos el canon Y cada quien llama las cosas como quiere Y después que... Jugamos un juego que solo es en inglés
1: Y decimos <risa> que
2: Hasta referencias porque a todo el mundo le valió madre
4: Que eso no solo es exclusivo por Para juegos de Nintendo pues Lo hemos visto también, bueno con Pokémon Pasa lo mismo, según eh, la región Del mundo, también los nombres de Pokémon Se tienen que adaptar A todo esto y dices, bueno, a lo mejor ahí son casos especiales, pero por ejemplo, eh, juegos también de, de Square Enix, eh, pues según la región, los cambian. Por ejemplo, Dragon Quest también sufre mucho de eso, de que en inglés, pues eh, tienen ciertos nombres los personajes, y para Europa cambian y, y son totalmente, bueno, son muy distintos y también al japonés. Entonces es una cosa
1: rarísima. Ya se ha de ser pero... cosa de japonesa, ¿no?
4: Sí, pero, pero es que eso viene de, de la compañía japonesa, de oye, ¿sabes qué? Fuera de, sí. se tienen que adaptar para
2: la región al que se está vendiendo pero, el, Al menos los nombres propios de los personajes
1: principales. Si tengan Porque pues no hay pedo, güey, o sea, no es como que tengan nombres que ya, se llamen sí Johnson, güey, o mamás así, güey. Ah, uh
2: -huh. O ya así de plano, el nombre es ofensivo por una región, entiendes que se cambie, pero si no, porque aquí se puede llamar Panchito y en España le ponen Venancio, no mames, déjale Panchito güey. no, ya es que, es, o sea, este tipo de cosas me recuerda mucho
4: en México hace años atrás por ejemplo eh, con los personajes de Batman, se acuerdan de que era Bruno Díaz Ricardo sí. Tappé, ¿no? y después bueno, ya llegó bueno, Warner con, con todo este tema de la globalización es de, justo lo que menciona Wungie, dice, no, ¿saben qué? así se llama el personaje original de, del país de origen, de Estados Unidos que es Bruce Wayne y todo esto y, y así se queda por ejemplo Joker no pues no pues este Guasón lo conocen ustedes ah no pues se queda Joker ah Yo no soy y luego tío, de
1: Bruno Díaz y Guasón eh. <ríe> y, y luego bueno, pasan cosas...
2: ya que hicieron eso, pero, oye, cómo me gustaría que Nintendo me, me me gustaría que Nintendo dijera Ok, vamos a a, Va a
1: hacer cristalizar esta
2: propiedad intelectual para hacerla también en valor
4: pues sí pero
2: pues, ¿Es Hyrule sí. en el mundo ¿no? Sí, y, es, sí. y es Link y es Zelda. Y, y este personaje, este NPC se llama JJ. Y, ¿Y si que no es, juego, bueno. quieren mencionar a JJ. Todo el mundo le vamos a entender y no nada más los japoneses.
4: <risa> sí, sí, sí. Pues es que también viene como por el hecho de que el país de origen, bueno, en específico que son es Japón, pues para ellos es como muy natural a darle un, un juego de palabras eh, japonesas uh -huh. para asignar nombres o, o a, a los objetos o personas. Pero cuando ya los eh, publicas fuera de, pues no, pues no hay como una conexión como que la gente no lo entiende, entonces hacen el equivalente. Bueno, a ver, vamos a hacer el equivalente, pero pues para el mercado anglosajón y así sucesivamente que fue con, con Pokémon más o menos y pues ya pues para ellos se les hace práctico, pero pasa, hay juegos como este, de bueno, pues si sí, ya se pronunciaba así, porque no se estandariza. Te digo
2: pues... más porque Nintendo suele referenciar a sus juegos pasados
5: y uh -huh. luego se
2: pierde con esto. Uh
5: -huh.
2: es Solo ah. por eso, en realidad no me molesta Irule, no me molestan los nombres, se me hacen lindos pues todo. Y las voces que se le dieron se me hacen increíbles. Y en realidad estoy muy contento por, con el doble.
3: Que Yo la te... voz de Zelda en inglés. Perdón, Robert, no, que dale, te dale. interrumpí. La, la voz de Zelda en inglés es muy mala.
2: Es como una señora, ¿verdad? Es
3: excesivamente sufrida, aparte. No, no. ¿Eh? Ese, ese doblaje está súper, súper sí. feo.
2: Aunque todas se parecen, en realidad creo que es. No, mitad.
3: esa no. Esa es la que menos se parece. <risa> Yo les es una pude. señora hablando, ¿no?
2: Es una señora, ajá. No es una niña de 17 años, es una señora sufrida, sí, con Gohar.
3: Sí, sí,
2: sí. sí. Y es de acuerdo ahora con los avances de
4: Tears of the Kingdom en el doblaje en inglés de Zelda, así, dije, ¡ay, no! Pues,
3: no, está horrible eso.
4: Digo, qué bueno que sí, ya bueno. pues, es que ya es de gustos, ¿no? Obviamente, pues, para los para los de mercado anglosajón, pues, pues es, es, es en mi idioma y sí pues, pedos, ¿no? Así lo entiendo, pero yo sé que hay público Fuera de pues, en nuestra región y otros que somos, que hablamos español, y dicen, no, pues yo prefiero jugarlo en inglés, ¿no? Porque no me gusta
3: jugar en español. Y yo digo, neto, si no quieres jugar en inglés. Pero es que en ese caso, ¿por qué no buscaron? Porque, por ejemplo, eh, las voces en japonés, que al final del día ese sí es el idioma original porque está creado en ese país, eh, las voces, por ejemplo, en español, son muy similares en el timbre, en el tono, o sea, están mucho más relacionadas y puede ser empático, ok, en, en inglés, en español, en chino y todo, pero ¿por qué no buscaron una voz de Zelda que fuera muy similar en tono a eso? Debe de existir, o sea, tampoco es como que nada más encontraron a la señora sufrida.
2: ¿sabes qué pasa? La industria del doblaje en Estados Unidos está bien cutre, porque no están acostumbrados a doblar nada. Uh
5: -huh. y está,
2: está muy avanzada, porque todo el talento de toda Latinoamérica converge en México, y por eso es tan chingón el doblaje latino, porque es la gente más talentosa de toda Latinoamérica, termina aquí, y, y bueno, en México y en Estados Unidos, todos los, muchos de los estudios de doblaje chingones están en, en español, están en Estados Unidos, y muchos están aquí, entonces, te... pero es toda la te... gente de Latinoamérica, güey. Pues, son un chingo que han competido durante años, y han hecho crecer la industria de una forma increíble,
4: ...que cuando Nintendo dio... ...anunció que... ...Zelda Breath of the Wild... ...estaría doblado en distintos... Eh, ...idiomas, entre esos... bueno, ...español para... ...para Latinoamérica... ...yo dije... ...oye, oh, a ver si no aplican la de hacer el doblaje... ...en Estados Unidos... ...porque hay, hay, produ hay casas... Eh, ...productoras de... ...de doblaje... ...allá en Estados Unidos... ...pero son... ...como que tienen un acento muy particular... ...y, y se nota hasta un poco falso... bueno. Para mi gusto. Y yo dije, ay, no, ojalá Nintendo no aplique esa de que, pues es que estamos aquí en el mismo país y pues para nosotros es más práctico y barato. Y pues no, bueno, ya se dio el anuncio de que sí se hizo la producción aquí en México y todo eso, y pues qué bueno. Pero pues, que al final de cuentas, bueno, también fue ese mmm, voto de confianza, por llamarlo así, de, de, al mercado. Este, pues, en el que iba pues, distribuyen el juego ¿no? aunque sea por un tercero, no directamente pero pues, desde, ah sí, eso es, consideramos que México y Latinoamérica es un mercado pues, sí, que, que y genera y es importante para nosotros, con ciertos estándares y pues bueno, una muestra de eso es que se genere el, la producción del doblaje en español pues, aquí en México sí. es, pero aparte es,
2: sí, sí les conviene porque realmente los estudios están muy pesados están muy cabrones no, y bueno, y aparte ya han tenido experiencia con videojuegos, o por ejemplo
4: Xbox, eh, pues bueno, ¿qué se, ¿qué se puede decir? no Desde su primera consola de Halo 2 para adelante, se han prácticamente muchos de sus juegos importantes, el doblaje se hace aquí en México, y pues bueno, queda ya como testimonio pues para las demás compañías, y otras le han, le han apostado, y pues está bastante bien pues que cubran este mercado, y pues Nintendo ya ves que pues, sabemos que pues unas cosas pues sí está muy bien, y otras es como como que lo hace muy de esa manera, y que pues diera esos pasos de, ah, bueno, pues se está produciendo aquí el doblaje videojuegos en México, está quedando bien, pues bueno, también, pues eh, seguimos ese camino, y pues bueno, pues ya muchos juegos, no solamente Zelda es, es de Wild, sino otras entregas de sus franquicias, eh, si se hace doblaje en español, se ha producido aquí, y está, pues, está bueno eso. Ajá. Fíjate. Oigan,
1: que... eh, tú dime, Ro. Sí, no, nada más an para antes de avanzar, quería hablarte del tema de los campeones y, y estos personajes que aparecen, pues tanto en los recuerdos y así. La verdad ¿Te que... Gustaría... No, dime, dime. ¿Te gustaría... Ajá... ¿Te gustaría
2: que nos fuéramos en orden, güey? ¿O así quieres mencionar algo en particular?
1: No, no, hablando de... Bueno, de qué... En orden de qué.
2: O sea, de cómo ir. Hablar de las de las cuatro zonas principales Del juego Y, y ya ahí hablamos de cada campeón O quieres Hablar de algo
1: No, pues va, 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 me late me, Que hablemos de cada zona del juego
2: Oye, antes, hablar de la luna carmesí ¿La mencionamos? No, ¿Qué les bien, parece no. eso?
3: A mí me parece un concepto interesante eh, Un poco odioso Me gustó, hay una prueba heroica ...que es con la luna carmesí... ...en donde te tienes... ...ahí sí, es la única vez que yo me encueré... Eh, ...para revelar uno... ...uno de los santuarios...
1: ...ah, y, eso está chido sí...
3: ...y eso me gustó, o sea... ...que sí fue incluso una, un elemento... ...relevante, más allá de que... revive enemigos... ...y todo lo que habías hecho se va... ...tirado a la basura casi casi... Eh, ...me gusta que... ...que sí lo utilizaron como para otro tipo de elementos... ...pero... Que siempre a la cinemática, debo confesar que sí, después de un rato ya me había hartado.
1: Ya, ya, ya entendí.
3: Sí, ya, ya sé que está la luna carmesilla. Sí, te saltas
1: la cinemática, ¿no? Sí, o Solamente. sea, principio
3: sí la dejaba y todo, pero ya después, ya cuando llevas bastantes horas en el juego, sí es como de bueno, ya quítate, quítate. Ya sé que está la <ríe> luna carmesí.
2: De ver la luna saliendo y cómo empieza la música. Tiri, 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 tiri. ¡Ah, la verga, qué está pasando! Se ve increíble
5: cómo lo manejaron.
3: Que ahorita que mencionas la música, Wonchis, y perdón, antes de que pasemos a otra cosa, eh, también a mí me gustó mucho que la propia música te ayudaba mucho eh, a, a darte cuenta que, o sea, qué es lo que iba a suceder en tu propio entorno, ah. porque podías estar caminando de repente ah. y no pasaba nada y estaba el silencio y escuchabas la naturaleza y que todo estaba como muy tranquilo pero de repente ya sonaba como la música y es como, ok, esto está súper tranquilo, puedes explorar con mucha calma, puedes hacer muchas cosas aquí sin problema, pero inmediatamente cuando se presentaba un enemigo, o sea, desde un animal hasta un enemigo realmente eh, programado, pues entonces sí cambiaba toda la, la música y no desaparecía hasta que realmente el, el peligro pues ya no existiera para el personaje Entonces la música era la pauta Para muchas cosas, que eso estaba padre
2: Oye, hablando de música Yo recuerdo cuando salió el juego Que se mencionaba que el juego tenía muy poquita Música, y que eran tonaditas ah, sí. De piano y no, y no sé qué Pero neta no, güey, estaba bien Estaba poniendo otro día un soundtrack De unos, de, de Breath of The Wild, pinches videos no. de Cinco horas, güey, digo, a ah, la verdad Sí, son güey. más
1: de seis horas de soundtrack Mucha sí. música, o
2: sea, realmente no es poquita, ni pianito nada más, ni nada Puede ser sutil en ocasiones, pero realmente está lleno de música Y de arreglos preciosos y de temas nuevos Y se hizo una maravilla en cuestión musical
4: Sí, es que mucha de la música es eh, ambiental Entonces el propósito fue justo que fuera un acompañamiento durante el, pues, el mundo abierto ¿no? Que no fuera un factor que te exagera. Demasiado, salvo en cosas muy muy puntuales como el hecho de cuando ya hay enemigos, obviamente, obvio, los calabozos y otras cosas más, pero eh, a mí luego me pasaba, me estaba acordando que cuando iba caminando en el, pues, en el campo abierto, pues luego te relajabas mucho y luego sí me, me daba es unas cabeceadas pero no porque me aburriera porque es que te relajaba bastante y como el juego es bien tranquilo bueno cuando te toca no va que haya estudiar, que no haya
2: esto de
4: como sí sí pues, pues es que te relaja tanto y entonces vas caminando así derechito y todo y si no te tocan montañas pues te, pues te relajas tanto y dije ay güey ya me estoy quedando
3: dormido pero pues igual no se tocan montañas en o sea, el juego está lleno de montillas bueno, bueno, yo jaca, demasiado. No mames
1: que te vas por lo planito güey pues Yo escalé también,
3: muchísimo Por lo
1: planito ya después ya escalaba Fíjate que es interesante
2: eh, El juego empieza como del, del Este centro Digo, del centro sur uh
5: -huh. Uh -huh.
2: Y está súper interesante Que todo el juego Está conectado por caminos Sí Realmente, Dos lados por los caminos y eso se me hace bien bonito.
3: Yo casi no los utilicé, los caminos.
1: No, yo, donde yo vamos la... no se necesitan caminos. <risa> claro, vez no, Pero esta última vez que lo
2: jugué, decidí descubrir cosas en los caminos. Porque... Y, y también porque ya las veces anteriores había hecho pura montaña, puro alpinismo. Mm -hmm. Pero es diferente, y descubres cosas, y te encuentras gente y encuentras los ranchos sin perderte ninguno, y así, está está lindo también, está padre Uy. también, y, y es Uy. interesante cómo te vas acercando a, o sea, por ejemplo, estás al, al, a, a empezando en la meseta de los alboretes, uh -huh. y de ahí te vas al este, ¿no? Y, uh -huh. y te dice, no, pues, quizá la primera bestia que decides enfrentar es ruta, uh -huh. porque es cercana, uh -huh. entonces te vas caminos y está padre que vas adentrándote poco a poco y vas viendo cómo cambia el clima poco a poco conforme te vas acercando y cómo va uh -huh. lloviendo tres más uh -huh. y cómo y son los amigos son más frecuentes y, y te vas topando con zoras que te dicen, no tú eres un giliano estamos buscando un giliano uh -huh. pero porque vas en los caminos igual si te brincas los caminos no te topas a nadie y, y no y no uh -huh. ves y, y no ves todo eso exactamente
3: Oye, que ahorita que hablabas de los horas, eh, nada más así de detallito, a mí me gustaron mucho los, o sea, tanto el príncipe Sidón como la princesa Mifa, porque, uh, o sea, el diseño que hicieron de esos personajes me gustó mucho y sobre todo que los mantuvieron dentro de la familia de los tiburones, porque el príncipe, el príncipe Sidón es un tiburón martillo liso y pues ya ahí ves las características que tiene y todo en, en cómo es, es, es que el tiburón martillo, hay tres tipos de tiburones martillo, el que este tomaron eh, tiene la, la parte de los ojos, digamos, como más inclinada, que es como tiene el frente del príncipe Sora, por eso es diferente, y pues este este tipo de tiburón, digamos, que es del de los más raros, por así decirlo, que existen. Y la princesa Mifa es todavía más raro el tiburón porque es un tiburón raya y ese solamente se encuentra en el Mar Rojo, muy cerca de Nueva Guinea, de Japón y de Australia. Y dije, ah, claro, me hace todo el sentido del mundo porque, pues obviamente, lo tomaron de referencia también para poder construir a estos hermanos. Pero es muy chistoso porque el que es el rey no pertenece a la familia de los tiburones, sino sí, entonces... es más un. Es un pez pesca... así, pues quién sabe.
1: Cuéntanos qué pasó.
3: No, pues a, a, pregúntale al rey ahora qué es lo que sucedió. Pero eso me, me pareció bastante interesante porque sí buscaron características que tuvieran los propios hermanos, más allá de lo que es el color y, y que dijeran que son hermanos, sino que sí buscaron que fueran incluso de la propia familia de los mismos animales.
2: A mí me gustó que el rey fuera gigantesco como en Ocarina. Sí. Gordo, gordo. Sí, como en Ocarina.
1: Sí. De gordo gigantesco. Oye, al...
2: se.? Una ah, dale, misión, dale. una área ahí en, en la, toda la zona de los Horas, uh -huh. donde encuentras los estos murales con la historia de los Horas.
5: Uh -huh.
2: Esas rocas, uno de esos murales, ahí te encuentran en una batalla del rey, del rey Zora, del rey Dorfan. Y está padre, pues te dice que volteó un con su fuerza, pudo voltear un, un guardián. Y, y, y bueno, te digo, está chido.
4: Oye, ahorita que, bueno, Wanchis platicaba también el tema del alpinismo, de que, pues, bueno, cuando vas escalando y todo eso, bueno, a mí me pasaba que ahora que lo estaba jugando, eh, me daba como una sensación de cansancio en el juego, porque decía, porque, bueno, es que Link hace tanta cosa... Que, aunque, bueno, pues es, es una cosa Y una precisión muy, muy particular Porque, pues bueno, obviamente estás Justamente estás escalando Y luego estás planeando Y luego tienes los combates Luego estás picando ahí los minerales Para ver qué, qué consigues Y luego te tienes que ir a los otros poblados Que cuando terminaba mi sesión de juego decía no mames, pues sí me cansé Digo, pues yo no hice todo eso Pero sí me, sí me daba ese, ese efecto de No, pues es que sí es un chingo de cosas y, pues, pues, creo que eso yeah, estaba... Sí, también la edad <ríe> no está no es chavo de cuando jugaste en 2017 a, a 2023, ¿no? Pero, pero pues, estaba padre, bueno, para mí, porque es, eh, pues es justamente este punto de que te metes tanto en el juego Que, pues, ese tipo de cosas, pues, bueno, a la mera hora surgen y, pues, ya pues, enriquecen ahí tu, tu experiencia de, de juego pues ahorita me acordé justo cuando estabas mencionando lo del alpinismo, y dije, no, pues que sí me pasaba. Y luego del o tema de la, la lluvia y estar esperando. ¿no? Esto, esto toda, está... esa
2: parte, toda esa parte para llegar al dominio de las horas está, está padre, ¿no? Porque si sí está lloviendo bien, cabrón. Sí. Y te vas con Sido poco a poquito y ya me lo llegas, güey, ya ahí vas. Ahí vas en chingada. Ahí sí no puedes escalar porque está lloviendo muy cabrón.
1: Sí, no te deja. Te caes
3: a cada rato, sí. Ahí sí usas el, los caminos, porque es, no
2: hay de otra. Por el, por el camino, y si llega un punto donde te enfrentas a un chingo de, de lisalfos de eléctricos, y se pone ahí chido.
1: De hecho, y, seguro, y, 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 sí. seguramente ahí por los horas también te vas a encontrar con tu primer centaleón, ¿no? Le, bueno, sí. que sí, te.
2: Ah. Para entrar a las divinas, en cada zona te piden hacer ciertas cosas, y en dos uh -huh. horas te piden recolectar flechas eléctricas y a huevo tienes que si bien no, si quieres te lo no puedes puedes no enfrentarlo porque si pero fue tu primer lógico, vestido, ¿no? lo mejor te mata pero si eres un perro ferrado y mamador como yo pinches ramas de árbol te vas a enfrentar a él y pom, de, pom,
1: de hecho ese centalión fue el que hizo que limanoy ya no le gustara el juego
5: <risa>
1: no. ¿serio? Sí güey
5: no, oh, y es de los. ¿Ah, ¿Porque fáciles? lo mataban?
1: fáciles,
2: sí. Luego hay ah. centaleones que se ponen bien ah. perros. Uh -huh. Los plateados, los blancos. Ajá. Ah, es que fíjate. Yo, yo no
3: enfrenté ningún centaleón. Yo ah. ahí sí les, les dije, es no, decirte, gracias. Les
1: tuviste respeto.
3: Pues sí. sí, también dije que necesidad de gastar mis armitas. Yo Ahorita les... estoy... ya con el nivel ah. que tú.
4: Yo creo que ya les puedes hacer frente a los centaleones, pero pues no, no se animó. Pero ya los blancos. Y, uh -huh. nice. y, y ya entonces dije, bueno, me voy a enfrentar a, a, a algunos, a ver qué tal. Y pues bueno, obviamente la clave es el, el, el contragolpe, o bueno, el contraataque, oh. o el parring también como lo conocemos. Que es pues el tener el, el suficiente el timing para poder poder evitar el, el ataque o esquivarlo y obviamente ya hacer el movimiento especial de cámara lenta y pues vas con todo, ¿no? Y ese
5: Entonces, es el truco.
4: Sí, ese es el truco, sí. Vale. Pero obviamente conforme tienes mejor armamento que vas consiguiendo, conforme vas avanzando mucho en el juego, pues ya les puedes bajar más energía porque cuando recién empiezas, porque Wongy bueno, me platicó, no, yo sí, este así, luego luego con lo que yo tenía me les, les hacía frente. Aunque me tardaba un montón de tiempo y dije, no, pues claro, porque esas armas con las que empiezas pues, bajan bien poquito, pero ya conforme vas avanzando consigues mejor equipo y ya les haces más frente. Y aún así, o sea, no creas que es de tres espadazos con una mano doble y ya no ya los mandas lejos, ¿no? O sea, a lo mejor los primeros sentalones que te topas, sí, sí los de despachas rápido, pero ya justo los sentalones blancos y, o 50 si encuentras los dorados y todo eso, no, eso es, aunque tengas muy buen equipo. Si sí, te dan mucha batalla
2: no, Nada más
4: están en modo experto Si, sí, pues cuando luego te ponías, Me ponía a ver así videos de Modo experto sin, ningún, sin recibir ningún daño
2: No mames, que
4: están tan brutales esos cuates
2: Pero ¿Y entonces sí, pues, sí, pues, debo un buen reto Los centaleones lo que me gusta también es de que están Desde el primer celda Y también están bien Ajá.
4: perros
1: sí son los sí, de la montaña de este, la muerte cinco, sí. Los hemos
2: visto en todos los juegos en la montaña. Pero aquí están ya distribuidos por todos lados.
1: Sí, que son ¿Sí? En enemigos de respeto. Okay. Hablando de, de la zona de los horas y más de, de pues, la campeona MIFA. Güey, qué bonito personaje. Que te quiere. Que está enamorado de Link. Que, pues, eh, como que muy. Con este sentido del deber hacia su pueblo Sora, hacia el pueblo de Hyrule. Y su nombre Mi Fa, eh, sacado de las notas musicales Mi y Fa. Y su, y su tema musical es Mi Fa, Mi Fa, Mi Fa, Mi Fa. Y dices, güey, no mames, estos güeyes piensan en todo, ¿cómo le hacen, güey?
2: No sabía eso, qué perro.
1: Sí, güey. O sea, sí. Vete un piano y toca mi fa, mi fa, mi fa y es el tema de mi fa, güey.
2: Y sí, güey, me encanta este personaje también.
1: Es, es muy bonito, super... la verdad, es súper bonito el personaje. Hay un sí. recuerdo donde, perdón, hay un recuerdo donde Le está animando a Sidon que todavía está muy chiquito uh -huh. a subir por la cascada. Es el del DLC. Ajá. Sí, en
3: la balada de los campeones.
1: Y que le dice, güey, sube. Y que no quería. dice, bueno, deja, voy por ti. Te voy a enseñar cómo se hace. Y pues así como súper amable con él. O sea, yo, yo sí le había dado un chingazo. Ya, güey, no seas pendejo, sube. Y ella y así con, con la toda la paciencia del mundo. Tuve el, el pinche perro, órale. Ajá.
3: No es Ay, pero este. está muy bonito el príncipe Sí, don chiquito Sí, sí está
4: padre el diseño del personaje Ay, sí.
2: Pero es que no es
3: como esta Como
2: Ruto, como la princesa Ruto Toda aventada, toda zorrona Con Link o Karina Sino es Es muy linda, pues, es súper bonita con Link
4: Pero me gustó ese detalle De que con, con la princesa Sora en turno Como que tiene una atracción con Link sí. O sea, conservaron sí. Y pues también en Breath of the Wild estuvo padres es Como que tiene esa conexión
3: Y que de... tampoco fue la princesa esta odiosa eh, Que sale creo que En Ocarina of Time uh -huh. Que es la que le dice cárgame, llévame y también Ajá y este, Que está dentro Uñas. de Yabu Yabu
2: Le ponen a las bestias divinas Como, como Ruto Por eso se llamaban Ruta uh -huh. Y este de Tarunia, Rudania
1: uh -huh.
2: Y U eh, ¿Cómo se llama el de los, el del desierto? Aquí esto tengo...
3: Eh, Nabori.
2: Naboris por Naboru. Uh -huh. Y el, el de los... el de los... eh,
3: Ornis de los Ornis.
2: Porque le pusieron Medo. Pero por algo le pusieron Medo. Pero me gustan las referencias a Ucarina aquí.
3: Y, y bueno, para mí esta... La, la bestia divina que es un elefante...
2: Creo que es la sí, que más conociaba. me gusta. Sí, está
1: linda. La, es de las más fáciles de enfrentar, ¿no, Ruta? O Pero, sea, en su. En yo le batallé para. Es que no sé si le apreté muy a lo güey cuando daban como la instrucción de. Checa tu mapa, puedes manipular la bestia divina. Ajá. Entonces mm. yo como que dije, ah, 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 me vale madre. Y ya, ya cuando se ocupaba mover la bestia, güey, o la trompa en este caso. Pues, güey, no mames, yo le daba vueltas y vueltas al calabozo, güey, decía, ¿qué pedo?
2: Pero en su resolución creo que es de los más simples.
1: Sí, es que... sencillo, ya si sabes mover la trompa, güey.
2: Son este y
1: el de los Orni. Sí, pero son sí. Los sí. Dos.
2: Pero sí, si, si la primera vez enfrentarte a una, una bestia divina, sí si es de, a ver, piensa, güey, piensa.
1: Pero fíjate Cálmate. que a mí se me, hacen, se me hicieron creativos, güey, porque
5: sí.
1: al final del día pues el puro concepto del juego pues ya te impide tener un calabozo tradicional donde pues uh -huh. debes de tener una llave, debes de tener un mapa, debes de tener una brújula y te debes de salir algún ítem especial para moverte sobre ese, sobre ese calabozo. Creo que obviamente ya no, ya no cuajaba en este tipo de juego. Creo que la verdad está creativo. Mucha gente no le gusta. Pero creo que la verdad a mí se me hace bastante creativo las bestias divinas.
2: Sí, si están creativas, sí son complicadas, güey. Mira, sí si está, dic está diciendo Antonio Betancourt en el chat. O Medley, la bestia divina de, de los sí Van Medo. Pues es muy posible, seguramente.
1: Ese Doc le sabe. Muy bien, Doc.
2: Y bien, sí, Ruta, mi, todas las bestias divinas, pero sí, Ruta, creo creo que, no sé, creo que el juego te invita a que sea tu primera bestia divina por la cercanía.
1: De Cacerico, de... sí.
2: sí. es lo más común. Pero puedes no hacerlo, ¿no? Sí, hay y... hipsters que no lo hacen así, güey.
1: Al entrar sí. a Ruta,
2: todo eso se me hace increíble, güey. Las misiones, como... y... Don, tienes que, que enfrentar a Ruta Pues eso se me hizo muy padre Como la presentación y la espectacular, espectacularidad todo.
4: Así cuando te presentan sí. A las bestias divinas Pues sí la, eh, Justamente las hacen ver Pues muy imponentes De que no, pues son, son enormes ¿no? Y entonces obviamente tienes que hacer Todo el proceso previo para poder llegar Y ya una vez dentro pues es el, el calabozo en, en, en turno ¿no? de, de como las entregas anteriores. Y, y también lo que comentaba Robert de, de que pues como según la bestia en la que estés, pues son los mecanismos de que giran y todo eso, pues de pronto ahí también te toma un buen rato justamente entender cómo, cómo mover ciertas piezas para poder avanzar. Entonces, aunque quizás ya... Eh, sí, ya tienes ubicado cómo resolverlo, pues lo pasas rápido, pero pues, en tu primera vuelta o después de mucho tiempo, es pues, sí te toma ahí un rato entenderle y ya, bueno, obviamente ya avanzar sin, sin tanto problema.
2: Oigan, y algo que está también recordando el doctor Betancourt, eh, ¿Sí? eh, la, la música en Las Bestias Divinas eh, tiene escondido mensajes de SOS, de Auxilio.
1: Oh, sí. Un carro
2: triste, güey, pero sí, eso es otro pinche... Como super dato
4: ¿Pero cómo los encontrabas esos? Porque si sí, también tengo es esa No, pues la, la gente
1: la que sabe de eso, güey Sabe Pero de música por...
4: y hacha de closa sí. en... Ah, sí, es por la música, ¿verdad? ¿Pero por cómo era esto? este. Ahí
2: están, ahí están, Se suenan en la música, nada más que
4: ¿Como clave gente... morse?
2: Sí, sí. ándale,
1: ándale eso. Mm. Sí, 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 tiene ahí el... Como la, la referencia de... de eso Sí, güey, no, estas ¿Por porque se les ocurrió hacer eso, güey? Porque sí. podían bueno, y...
3: pues porque lo pensaron Muy bien en realidad y Bueno, también
2: eh, recordar que Te dan, eh, cada campeón Una vez liberando a su bestia Te regala su poder, y eso también está chido Porque si sí son poderes Chingones, todos
1: Pues yo nada no más uso no el de poder. Revali
4: El de Revali es el que más utilizaba ¿sí? El de
1: Mifa no, lo desactivaba Porque decía no No, no quiero pues
2: Difícilmente lo usas, el de ah, mi padre
1: Y el del de... Gorón, este de Daruk tampoco lo usaba. Daruk
2: a mí sí me estorba también el de Daruk.
1: El de Urbosa lo usaba.
2: Yo juego mucho al parry, entonces el de Daruk estorba. Ajá, sí, sí porque iba solo. Sí.
3: Ay, pues hmm. yo sí usé todos, ¿eh?
2: Pero todos son padres, bien. todos los padres son chidos. Porque sí te suman mucho.
4: Que, que bueno, que, que cuando tienes el DLC... Bueno, es que obviamente eh, las habilidades toman un tiempo en regenerarse para volverlas a utilizar. Con el DLC, cuando tienes la, la mejora de las habilidades... No, sí se reduce mucho el tiempo. A la mitad de tiempo, ajá. Pero lo que yo no sabía es que cuando... Bueno, ya gracias o a los 107 datos curiosos de los juegos, cuando entras al castillo de Irule ya para enfrentarte, bueno, si quieres hagan un, O nada más deambular por Se ahí Se establecen en chinga Sí, y si tienes todavía la, la, la mejora es mucho menos tiempo Pero que hay, hay algo bien chistoso De que está la entrada Que es como la frontera, ¿no? De, del interior y del pues, mundo abierto Entonces y, Algunos probaban de, bueno, a ver Porque hay un contador te, Puedes ver el contador del tiempo Entonces cuando entraba, antes de entrar al al castillo, pues no sé, un ejemplo, te, te tardaba cinco minutos, alguna habilidad en especial, y entrabas al castillo, así nada más dabas el pasito, y ya de reducir la mitad del pinche tiempo, y salías y se volvió a aumentar, pues, pues son cosas así, de, no mames, pues, <ríe> ¿por qué los tienen ahí? Como que se les hace muy chistoso, de que, pues mira entras, y ya la mitad de tiempo te sales, y, ya es, y te toma el tiempo original, y se conservaba, y obviamente con la mejora eh, pues no en chinga, los llenabas, entonces pues también ahí era un tip, si querías, y estabas cerca del lugar, pues para regenerarte las habilidades rápidamente.
2: Muy bien, oigan, eh, el siguiente, la siguiente bestia divina que yo hice fue Masquerudo, fue Banaboris. Y les uh -huh. digo, esta vez decidí irme por los caminos,
3: por los uh -huh. caminos principales. O y sea, cruzaste después... todo el mapa
2: descubres cosas, porque ahora me encontré con una misión secundaria que no había hecho antes, que mm. es rescatar a cuatro viajeros que, que se, se perdieron, mm -hmm. llegas al rancho cerca ahí del desierto y te dice un güey, Ay, se perdió cuatro güeyes, nos atacaron y los vas a buscar, y ahí están todos eh, secuestrados por unos bocoblins y los liberas, y eso, y eso te lo encuentras en el camino pero sí, aparte yo, pero... que
3: los amigos... Bueno, ya que los rescatas... Porque yo también me encontré en esa misión... Cuando ah. ya los rescatas... Y que les dices... Es que me mandó fulanito de tal... Porque los está, está preocupado y todo... Y es de... Ah, qué desgraciados... Se, se echó a correr... Y así... Y sí, todos bueno. se quejan de que el tipo este los abandonó... Y es así... Sí. De, bueno, pero... Pues los abandonó... Y no porque ya me mandó a mí a buscarlos...
2: Ah. Y bueno... De, sobre los Gerudo, creo que hay que hacer muchas cosas y, y creo que está muy lindo. Uno, llegar al bazar, al bazar Sequen, eh, está padre también porque convergen otras, otros, otras razas allí y es muy lindo. Y te encuentras el cabrón que trae las botas del desierto corriendo y toda esta parte de no puedes entrar a la Ciudadela, solo las mujeres pueden entrar a la Ciudadela los, las by las BAI pueden entrar a Ciudadela y, y eso se me hace increíble eh, que es como, que creo que la misión se llama Infíltrate o misión de infiltración o algo así
5: uh -huh.
2: y es impresionante así como la manera de hacerlo como te encuentras al, al boe vestido de mujer y, uh -huh. y como te velan como, como que te da la ropa pues y y el viento le sopla la, el velo de la cara y se le ve la barba.
3: Se... <ríe> como si el velito ...ese tapara, pero bueno.
2: <ríe> todo eso se me hace increíble. Y algo... Oye,
3: Pero a mí de las cosas que me gustó mucho de ahí de las Gerudo es el diseño de los personajes de las mujeres Gerudo. Eh, nunca las había visto. O sea, sí sé que son mujeres muy fuertes y, y guerreras y todo. Pero creo que en esta ocasión es el diseño que las hicieron extra fuertes y musculosas y que de una patada, pues, te embarazan, creo.
2: De por sí, de por sí, Link, es chaparrito. Uh -huh. Las jerudos son altísimas. Pero también lo que se me hizo padre es que muchas están buscando pareja y salen y te dicen, ah, yo estoy buscando un hombre. O yo no quiero estar aquí, yo quiero otras cosas. O sea, y es algo a lo que iba, ¿se fijaron? Algo bien importante en este juego, que no está explícito, tienes que darte cuenta, es la religión. Uh -huh. En otros pues, en todos los juegos anteriores, las Gerudos estaban relegadas, estaban peleadas con el reino de Hyrule. Uh -huh. Estaban en su desierto y, y ya, güey, eran como, como pinches viejas de, eh, eh, en su pedo, queriendo hacer guerra Lo que quieras Y por fin en este juego El rey ¿Cómo se llama el rey? Aquí lo tengo Roan Roan Está un rarísimo
3: más. su nombre, espera, ahorita te digo Sí lo tengo
2: Ahí no lo apunte, vale verga
3: Se llama Roan y Iule
2: El rey logró reunir A todas las razas bajo una misma religión ...la religión de Gilia... ...y todas... todas las ...todos los pueblos... ...todas las tribus tienen... ...estatua de la diosa Gilia... ...y todas... ...están en un puesto... ...en un puesto... ...como importante... ...en la aldea... ...los horas lo tienen ahí antes de la entrada principal... ...con la jefa... ...los orni la tienen muy bonita... ...adornadita con flores... ...en la entrada del pueblo... Las aldeas la tienen donde está el jefe, uh -huh. eh, saliendo de Conimpa, o en la aldea telia está donde está el, el alcalde. Eh, los Gorón la tienen a un lado de con el jefe, pero las Gerudo... La,
3: la tienen tiene escondida, sí es cierto.
2: Incluso hay una viejita tirada ahí a un lado y te dice, no, pues a todo mundo le vale verga esta, esta estatua, está bien descuidada. Y si te fijas, no no nada más eso, sino que hay vestigios de su religión, de la diosa de la arena y, y de las siete, las siete guerreras, siete campeonas, ¿no? ¿Cómo se llama?
5: Uh -huh. Y
2: incluso la octava y todo, pero es una... ahí te das cuenta cómo las Gerudo ahora son parte de, de este reino como amigos, pero para ello tuvieron que abandonar sus creencias y aplicarse en la religión de, de todos de los silianos. pero sí. eso les costó les costó caro y, y ahí se nota que la religión para ellas pues está un poquito sesgada y no no les importa mucho pero tuvieron que abandonar su religión y está tristísimo pero es lo que pasó
3: y aparte buen chis ahorita y regresando un poquito a esta misión secundaria de cuando tienes que formar la, la aldea y que se casa el, el carpintero este se casa con una Gerudo y que le dice no pues es que nuestros hijos se tienen que llamar con, creo que tienen que pasar ah. su nombre con la letra R, creo con K Ah con K perdón y este en
2: inglés tiene que acabar en son
3: y, y pues la, la Gerudo dice ah bueno pues si así lo dijiste la religión y eso pues ya que o sea, tiene ya muy improntada esa aceptación de que tiene que ser con esto que me estabas mencionando de, de lo de la religión. Entonces, me parece interesante. Sí,
2: eso de la religión está bien chido, pero digo, no te lo explican, tienes que verlo tú. Y se me hace padre, pues, cómo como las querudas abandonaron a sus dioses. Y bueno, eh, ¿qué opinan de Rijo y Urbosa?
3: Urbosa me gustó mucho y bueno, en la balada de los campeones, eh, ahí encuentras más de, de, la, de la personalidad de esta de esta mujer y sobre todo lo que me gusta es que ahí te revela que ella era en realidad como amiga de la mamá de Zelda uh -huh. y que por esa razón ella le tiene ese cariño, o sea, hasta le, le comenté a Camo y es que para mí entonces es como que esta Urbosa es la tía de Zelda casi casi. Uh -huh porque pues la protege, y la cuida y, y por esa razón está como más al pendiente de, de la situación, pero porque es el cariño, que porque su mamá era su amiga, ¿no? Y, y te hablan de esa de ese tipo de relación.
2: Oye, pero una chingonaza, ¿no, Urbosa?
3: Sí, 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 sí,
2: sí. sí. también fregona, a mí me encanta Urbosa, porque tu personalidad y es una líder y se le nota, pero aparte su poder del el trueno es a la verga, o sea, ya llega un punto Paro. en el juego cuando ya te da flojera enfrentar a muchos enemigos porque dices, ah, ya no quiero sus armas, ya no necesito sus vísceras pero bueno, déjalos, mato <risa> con el en chinga, pum, las tres, y vámonos y te digo, eso ayuda ya una vez avanzado el juego, que dices, pues ya en realidad no necesito no necesito esto, está chido Urbosa me gusta mucho y Riju también, como joven gerudo, se me hace increíble y me cae muy bien, aunque creo que de todos es la que menos bien me cae. Bueno, no, no que no me caiga bien, sí me caen bien todos, sino la que le falta un poquito expandir su personalidad. Espero en, en Tears of the Kingdom lo hagan. Sí, yo creo que está ahí el potencial. Está, chiquita, ¿no? está muy
3: chiquita. Sí, sí, es que está muy chiquita.
4: Ajá, justo eso, porque pues está muy joven y ya le tocó ser ahí la gobernante de las Gerudo. el patriarca Ajá, y entonces pues tiene que, tiene un rol importante, bueno, de peso, o sea, mucha responsabilidad, entonces pues, tiene que tener como esa actitud, pues de que, bueno, sí, yo soy, pues, yo soy aquí la, la manda más pero bueno, pues, no, no sé, o sea, como que está justamente en ese camino, pero pues todavía está muy joven y pues,
2: Comparada pues, con Urbusa, pues está cabrón también. Exactamente, sí, o sea, pues tiene,
3: tiene ese antecesor ahí. Es que también con quién le estás comparando, uh -huh.
2: Pero bien, Riju. Oiga, y, y, y una de las partes, mis partes favoritas de todo el juego es precisamente la que aquí, antes de entrar a Banaboris, tienes que ir uh -huh. a rescatar el casco del Clan Giga. Y es de mis partes súper favoritas del juego. Y creo que es de las cosas que mejor pudieron hacer en el juego, agregar esto, agregar a, al clan Giga, como esta, como este clan que antes fue Sheikah y, uh
5: -huh. y ahora
2: como a favor de Ganon, y como es como un clan como tal, y tienen su guarida, y tienen dinero, se ve que tienen baro de sobra, y tienen les, gustan, vive, los... les gustan los plátanos un chingo.
4: Que, que bueno, que por cierto Si haces una receta de puro plátano Te da, creo que te da Mucha Proteína
3: ¿no?
4: Aparte, pero en el juego <risa> no, Te sirve mucho tener ese platillo De combinar cinco plátanos Porque te da, pues, creo que Muchos corazones, no me acuerdo, pero sí lo usaba mucho De y... hecho esta onda
1: que decías Monchis, de que los Clan Giga Es Sheikah Hay ah. una onda bien Oscura Sí, oscura en ese tema, güey, porque se supone que la guerra de 10.000 años, cuando venció a, pues, a la calamidad, uh -huh. con esta tecnología de los Sheikah, que llegó un momento en que el rey empezó a tener miedo, que dicen, ay, estos güeyes están muy cabrones, entonces que el rey empezó a ordenar, güey, que, pues, que dejaran de investigar, de, que, de crear toda esa tecnología... Y pues, el clan Giga, pues eran Cheikas que decían, no, güey, pinche rey está loco, güey, nosotros vamos a seguir haciendo estas cosas. Y fue cuando el rey los empezó a perseguir a los, a los cheicas y los empezó a matar, güey. A la verga. Sí. Como no? la vida real. Ajá, era de, aquí te sometes a mis reglas o te carga el payaso, güey. Hemos
2: salido el rey, el rey de Hyrule es un hijo de puta.
1: <risa>
2: Pero bueno, aquí... Eh, al menos le da le da también profundidad a los... Eh, de hecho, en este juego le da un chingo de profundidad a los Sheikah. Como mm -hmm. raza, siempre, porque siempre lo vemos bien limitado, ¿no? Siempre es sí, una persona Sheikah, Impa. Y, ya, y aquí sí, sí, se le da una profundidad muy chingona y les vemos cómo se visten y cómo siguen como un, una idea que vimos desde Skyward Sword, cómo ellos uh -huh. adoptan, cómo adoptan su papel de protectores de, de Ilia. Y aquí lo siguen, ¿no? O sea, pasaron ya un chingo de años y el clan sigue. Y, y, y es natural que si existe algo así, ex, existan detractores, y eso también se me hizo muy padre. Y todo este camino, visualmente, todo este camino que hacemos para llegar al, al, a la guarida de los, del clan, se me hace increíble, así con todos estos colguijos colgados entre las montañas. Uh -huh. Se me hace así súper bonito, cómo se ve. Yo me estaba ahí mucho tiempo y decía: Es que, es que precioso se ve esto. Se me hace así visualmente, en cuestión de arte, impresionantemente bello. Pues y, sí. ¿Qué más buen chis? Pues no sé, eh, pelear con el maestro Koch. Ah. El maestro Koch me encantó su, su personalidad: todo pendejo, todo gordito. <risa> Ajá, estaba todo gordito. Ese líder, ¿no? Eso va a ser bien chido. Uh -huh. y Y, que y lo a, 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 que pelear, luna a pelear... Te... Pelear junto a, a Riju para entrar a Banaboris, a también se me hace muy padre. Protegiéndote de la electricidad en tu en tu morsa del desierto. Uh -huh, también. Eh, y bueno, Banaboris para mí es también, no, de los más complicaditos. Sino el que más se me dificultó como bestia divina.
3: Pero tanto la, al... la bestia como también la, el...
2: Es la de tres cilindros que tienes que mover dentro. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Y es a mí la que más trabajo me costó.
3: A mí me costó un poco de trabajo, pero creo que el jefe, más allá de trabajo, es que era muy odioso porque... Tenías que estar ahí muy pendiente de cuándo iba a atacarte y demás. Bueno, a mí me, me costó mucho trabajo.
2: mira del rayo le tienes que hacer un, un esquivar así para que se active el movimiento en cámara lenta? Sí. Sí, sí, sí también el jefe es complicado.
3: Sí, Pero sí, su sí.
2: poder es de los más chidos
3: también.
2: Sí. Y bueno, nos tengan algo más de esta zona.
1: No. Pues, ya los, con los... ¿cómo serían los que salían en la de la arena, güey? Los... Ah, las... Sí sí, sí, sí. ¿Qué apuntas a déjate, digo? Los... Porque son
3: una...
5: Ah, una... los que son como Molgama, ballena, cocodrilo.
1: Mo... Ajá, los... Moldora. Moldora, exacto. Güey, pelear contra <risa> ellos.
0: Tenerles tú. miedo.
1: Ajá, tenerles miedo. Decir, güey, estos güeyes van a salir en cualquier momento. La cancioncita, güey, está bien chingona. La canción de batalla contra los mulgoranos.
2: Enfrentarlos también
1: está bien chido. También en el Pero desierto tenés... estaba otro laberinto. Sí.
3: que Yo ahí cuando estuve en el desierto eh, en dos ocasiones me metí a la a la ay, ¿cómo se llama? A la tormenta de arena. Uh -huh. ah. Y ahí me gustó mucho que obviamente pues pierdes la noción de hacia dónde vas Porque se daña incluso tu mapa No no tienes forma de, de ver hacia dónde estás caminando o algo Interferencia Sí, la interferencia afecta mucho Y ahí me tocó llegar pues al límite del juego Llegué a un punto en donde sí me apareció la leyenda de Aquí ya no puedes seguir avanzando
2: es que casi en el límite está el santuario donde está el hada y el esqueleto de ballena. Hablar eso también, los esqueletos de ballenas también chingones, ¿no?
1: Sí, están las tres ballenas de los juegos.
2: Pero en los juegos son cuatro. Entonces, hay una ahí que estamos.
3: No, es que es que Yabuyabu no es ballena, Wunchies. Yabuyabu es más pez.
2: No estamos hablando del Winfish. Sí, el Winfish no existe. Así sale, güey. Sale en el hielo con alitas y todo, güey. Pues no,
3: el, el que es, mira, es que aquí las tengo: las ballenas. Eh, está el, el pez volador que es de Link's Awakening. Y ese está en el desierto gerudo, porque incluso se le ven los, los huesitos de las alitas. Y por la osamenta de, de cómo es la. la el frente pues, o el hocico de la ballena, ahí se, ven, se nota eh, que recordándoles ese dijimos que podía ser una ballena gris en la vida real luego está la ballena de Skyward Sword que es Narisha y esa está en, en Eldin que es este y esa se nota por la parte de, del cráneo que está arriba, que es un poco planillo que es donde el Link se sube y la última ballena que es Sea One, de Phantom Orglass, que esa está en la parte de Ebra, que es donde está la nieve.
2: ¿El Rey del Mar? Pero esa también tiene alitas.
3: No. ¿El Rey del Mar, no? No, Guanchi, esa no tiene Pero, alitas. El Rey del Mar es... Cosa? Porque es viejito. Lo único que tenía y que coinciden las tres ballenas es que tienen barba, porque ya muestran peces o que ya son muy ancianas o, o tienen toda esta sabiduría, pero la única que tiene alas es la de eh, Link's Awakening.
2: Me gusta que sean esas tres, pero te, también tengo ese conflicto con Robert. ¿De que si No es ballena como terrenal, es como otro tipo de ser. Y lo de Yahu Yahu estoy de acuerdo, ¿eh? puede que no sea una ballena.
3: Un no, es, es más un tipo de pez, por la Digamos que si dice a yabu, yabu o ya cuando ves lo, la osamenta, uh -huh. ahí te das cuenta que no cuenta con las mismas características que los este que las ballenas, que los cetáceos. Por eso es la razón de por qué yabu, yabu no es una ballena.
4: Así es, es más, pues es pez.
3: Sí, es más un tipo de pez porque incluso las... Digamos, las costillas, que son las espinas del, del propio pez, son relativamente un poco más delgadas. Y tiene escamas. Sí, y las ballenas no tienen escamas.
2: Encontrar los esqueletos y... Es una misión secundaria, ¿no? enseñas las fotos a tres tipos que están investigando y ya.
3: Eh. Sí, están en, un, en uno de los ranchos y ya le, te, te platican que les interesa y ya las encuentras.
2: De porcito, las es muy bonito. Sí. Y, ¡Ah, no mames!
3: Una foto. Que Yo tengo una anécdota de ahí, cuando estaba buscando la, la ballena de hebra, pues debes de abrir la, la puerta donde se encuentra, porque además hay un santuario ahí, pues tirándoles una bola de nieve. Entonces yo pensé que, pues, sí la tenía que tirar, pero no de tan arriba, sino un poco más cerca de donde estaba la, la puerta... Y dije, ¿cómo la voy a cargar la, la bola gigantesca? Y pues sí la puedes cargar y todo, pero llega un punto en donde sí, no, no puedes. si sí, ya no puedes avanzar. Y entonces dije, pues la voy a girar como en Animal Crossing. Y sí, la empecé a girar, pero se me fue al agua. <risa> fue ya se, hace, puente, ya no había
2: un, más bolas de nieve,
3: ¿eh? no, ya puente, no tenía más
2: bolas. ¿No? ¿Qué? Un puente con criones, la vientas desde lo alto y ya. Sí. Se
3: Sí, 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 pues ya, pero ya hasta después vi y dije, ah, pues es que la tengo que tirar desde hasta acá, pero pues yo pensé que era un poquito más cerca de la puerta, para que pues el tamaño de la bola, si, si fuera bueno, y dije, igual, y si la ruedo como en Animal Crossing, pues se va a seguir haciendo más grande, sí la yo puedo girar, pero no se hace más grande.
2: Encontrar ese santuario está bien complicado, Estoy porque está en medio de la montaña, entonces te suena el, el, el detector de santuario y, y no sabes ni por dónde y le das la vuelta hasta que te topas esa pinche puerta también con marcas sonan a, ojo ahí, ojo ahí o sea, esta, te digo, esta cultura desaparecida uh -huh. está en, lado,
1: en sí, todos lados sí.
2: eh, y bueno, las ballenas se me hace otro gran dato de este juego les digo, con los gorones también me, otra vez me fui por los caminos y desde que vas llegando te dicen, eh güey pero si sigues Necesitas unos elixirs porque no vas a aguantar el pinche calor. Y ahí tienes que aprender a hacer elixirs o comprarlos, porque el, el traje no lo consigues sino hasta ya cerca de la aldea donde están como picando, picando piedra los borones.
3: Pues están en la mina. Uh -huh. En la mina.
2: Y, y es padre también que el juego te exija hacer este tipo de cosas. Eh, o conseguir las armaduras. Y bueno, también digo, la presentación de Van Rudania está padrísima, porque a diferencia de las otras bestias divinas, que son lentas, grandotas y, y son poderosas, este se ve agilísimo caminando por el volcán, mm. y eso me gustó mucho. ¿Y qué opinan de Junobo y Daruk?
1: Daruk es un pinche tipazo, güey. Como mí... tu mejor amigo, ¿no? Sí. Si existiera... Sí, sí. Claro.
2: Los Goron en general bien. es la
3: mejor raza.
1: Quisieras Siempre. invitar a
2: tus pues, fiestas
1: y así. <risa> sí, pero es Ay. este como güey rudo, pero a la vez con un pinche corazonzote. Todo tierno. Ajá. Es muy
3: bonachón.
2: Y en el DLC nos damos cuenta que le teme a los perros.
1: Ajá.
4: Ah, sí. Que le, le, le pregunta a Cela si Ganon no se va a transformar en uno o bueno.
2: Ajá, ah, que si, sí, ojalá o se transforme en perro.
4: Y ya nomás se ríe como de, ay, pues no sé. <risa> sí, esto muy
3: chistoso. ¿Y Yunobo? Yunobo know, es todo torpe, pero está todo bonito. No sé, a mí los Gorón para mí son la mejor raza. Y creo que en todos los juegos siempre he dicho eso: que los Gorón están súper bonitos.
2: Y se fijaron que metió en versión femenina de todas las razas, menos de los Gorón.
3: Que yo ahí tengo una duda, porque en las cuando estás en, en la Ciudadela de las Gerudo, pues obviamente solamente entran puras mujeres.
5: Ah, ya y no,
3: ahí no. en medio, cuando vas a entrar hacia el, donde está la matriarca, hay no. un gorón ahí, sí.
5: dentro he hecho de la
3: Ciudadela. Eh, y no, ya, y y me no me supe entraste. si esa era un gorón macho o hembra.
2: No, le preguntas y te dice, se supone que dejan entrar mujeres, no sé por qué me dejaron entrar.
5: Entonces,
2: ah. al menos en diseño todos son masculinos y uh -huh. se reproduzcan de otra forma o nazcan del volcán mismo o qué sé yo.
4: Pues, probablemente, sí, yo también tenía esa teoría de que pues, es que son los gorones son rocas. Bueno, pues vienen, su composición es rocosa, entonces pues, dije, pues seguramente es por algo del volcán.
2: Habría, o sea, es interesante saber cómo se reproducen los gorones. Y también algo que me gustó es que en cada en cada pueblo vemos cómo duermen las razas de forma diferente, ¿no? Los horas en sus en sus alberquitas, los gorones como en sus pedacitos de volcán, los orni en sus nidos.
3: Sí, sus o sea, zamaquitas.
2: Zamaquitas, y, y todo eso también se me hizo muy chido. Eh, bueno, la misión para acceder a Vanrudania es la mina septentorial la de los cañones y rescatar a, a Yunobo. Uh -huh. y una vez ahí ya tenemos que junto a Yunobo eh, como darle balazos con, con Yunobo mismo a, a Van Rudania y toda esa parte también se me hizo padre porque está llena de de guardianes uh -huh. y, y usas o el sigilo o la fuerza bruta y todo eso y se me hizo chido Iván sí. Rudania también se me hace que no es tan fácil, aunque tampoco es tan complicado. Pero, pero lo, lo, lo interesante de aquí, y se me hizo increíble, que toda la primera parte la haces a oscuras. Toda, Rudania, toda la primera parte de Rudania está oscurísimo todo.
3: Uh -huh. Sí, 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 sí,
2: sí. Con una antorcha, yo se me hizo muy bueno.
5: Uh -huh.
2: Eh, pero bueno, también en realidad también es simple. Y, y nada más, algo que quieran agregar de, de los gorones.
4: No, pues ahí consigues tu, tu traje, el metálico, para resistencia al calor.
2: Sí, sí aquí sí es de, de comprarte tu traje. Y como dice Robert, a lo mejor nada más te pones la del pecho y ya no, ya no te quemas. Pero en algo, y la, el casco y, las, y los pantalones también
4: para que esté completo. Sí, pero ahí es cuando te sale caro comprarte el
3: set. Pero es que eh. cuando llegas a la mina y hay un hombrecito ahí que te dice si me consigues 10 lagartijos, no, sí. te doy este el, 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 peto. El, peto. el peto. Y ya te lo da y dices, bueno, igual y con eso puedo seguir. Pero cuando ya te piden que vayas por Yunobo. Si necesitas a fuerza comprarte el traje, porque no puedes avanzar solo con el peto, te empiezas a quemar, porque a mí me pasó, ya me <risa> tuve que regresar y tuve que comprar el traje, y ya seguía avanzando, porque si no, no puedes avanzar, a diferencia, por ejemplo, con las otras zonas, eh, tanto en los horni con los Gerudo, o con los propios Zora, no necesitas realmente todo el traje.
4: Y yo le dije a Mica... Oye, pero si sí, ¿sí compraste todo el, el traje
3: completo. No, pues ya con eso.
4: Yo, segura. Sí, y ¿pero mira. El...
2: necesitas a fuerza? ¿El cuál? ¿El casco?
3: No, el casco no. Nada más con que tengas lo el que te peto, cubre el cuerpo. Pantalón. Ajá. Aunque te cubre el, el cuerpo es suficiente. El casco no, no es necesario.
2: Y bien, toda esta zona a mí me gusta mucho. Eh, y se fijan que la, ahí en, en la ciudad de Gorón están las estatuas de Daruk. Ah, sí. Es pues de, o
3: sea, es, es la montaña, de hecho, sí. ¿no? que, que está todo Daruk. Y que de hecho eso es lo que despierta el recuerdo de Link. Uh -huh. antes de, antes
2: de. Sí, en la, la montaña de Daruk. Antes de pasar a la última bestia divina, yo fui al bosque perdido. Ah, que, pues, sí. Hizo súper bonita toda esta parte también de cómo poder qué? acceder a la posca.
4: Ajá, para pues, conseguir la Master Sword. Ajá. Y pues sí, le dan todo ese toque místico, pues como los juegos previos, ¿no? De que tienes que seguir de un tipo, camino correcto.
2: ¿Cómo descubrieron el camino? ¿Cómo supieron cómo... La, a... pri
4: la primera ir. mitad, ya ves que te ponen la pista obvia de las llamas, ¿no?
2: Seguir las antorchas, sí.
4: Ajá, y sigue las atochas y todo. Y ya el, el otro, pues no, pues es, estaba más tardado porque... Entonces
3: tienes que seguir pues las era esporas. viendo los árboles feos, ¿no? Ajá, no,
2: sí. Es, es que seguir las esporas del viento. Si el viento te guía, Ajá. las esporas ah. cambian. Entonces tienes que ir siguiéndolas y luego se mueven. Y, y, y la hierba está alta. Entonces yo, yo por la hierba me di cuenta más que por las esporas. Digo, esta vez ya sabía, ya lo hice rápido y fácil. Eh. Pero en, su, en el primer momento, de primera vez, fue un pedo. Sí. Y yo me di cuenta porque el pasto es el que se mueve.
4: Entonces, y ¿tú y te, te guiabas con el pasto? Las,
2: las esporas también, o sea, todo te, te va, el bosque mismo te guía y eso se me hace bien bonito.
4: Ah, no, así sí no sabía.
1: ¿Y luego cómo llegaron? ¿En ¿El bosque de ajá. ¿No es con una antorcha?
2: No, tienes que seguir el viento.
1: Ah, Por eso, pero si la antorcha te dice el fuego se mueve a donde tienes que ir. Ah, ajá. Sí. O sea, si
2: llevas una antorcha, el fuego el... como que te señala para donde ajá. tienes que darle. Exacto. Ah, eh, mira otra forma de y
3: Pues es que de hecho incluso. Pero en la así entrada... te dicen que lo hagas sí, así. Sí. En la entrada ah, hay una antorcha incluso. ¿Qué
1: es antorcha? ¿Qué te dice eso, Robert? Pues alguien de por ahí, güey, cerquita, no me acuerdo, <risa> pero sí te lo dicen.
4: Pues lo jugó hace seis años, güey, espérate. Sí, 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 pero sí te dicen, güey. Si sí, yo me acordaba, sí es cierto, era con antorcha. No, más con
2: el viento.
3: Bueno, es que es el mismo principio, pero tú lo hiciste más complejo, Wanchi, más máster.
2: Hice mucho la primera vez, pero lograste esta que vez, es importante. Esta vez, por mamón, llegué a caballo. Ay, Ay
1: perro. perro.
5: Dije, ahora ahorita
2: a caballo a la verga, voy a meter un caballo al bosque, perdido.
5: Sí, sí. Mm. <risa>
2: sí lo puedes meter.
4: Bueno. Y cuál fue tu impresión cuando ya por fin llegas con el
2: árbol Ah, estuvo increíble, estuvo increíble ver al
1: a gran árbol de
3: Ese sí es un árbol de eco
1: ¿Y sabes por qué más? Porque tiene la voz de... Pues del Tuntún, güey
2: Ah, chingada Sí, de la de he ¿no? Si,
4: sí, ahora te digo quién es Pero ¿El, el
2: He-Man es Tuntún? sí no es
1: cierto, güey. Claro que sí, güey. murió hace muchos años, ¿no? Pero le doblaban la voz. Sí. Ah,
2: no sabía eso, güey.
1: Sí. Era
4: Rubén Moya. Ah, toda... el, el actor es Rubén Moya.
2: No sabía que le doblaban la voz. Sí.
4: Sí. O sea, Rubén Moya era he y justamente era era la voz de, del, de Tuntun porque lo tenían que doblar. La gente,
1: sí, la sí lo identificaba. Sí. Ese pinche dato no te... Ese ni está en YouTube, güey. Ese
5: pinche dato. No, ya lo sabes. Ajá.
2: Eh, algo que. te dice? Eh, Cuando tenemos el recuerdo de Zelda, DLC con el árbol, que le dice, oye, le puedes decir algo al Link cuando venga y algo bien bonito del árbol que dice las palabras que vienen del corazón deben decirse en persona.
1: Ajá, ¿y qué le iba a decir, güey?
2: Pues no sé, que lo quiere Que le eche ganas Que lo perdone Pero Link es
3: mudo No, no, no no. no Zelda, Zelda
2: le pide al árbol que le diga eso Ah, y sí, sí,
3: sí, 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 que le diga un mensaje sí. Y le dice que no Ajá,
1: que se y diga ahí en
3: Pero pues sí se lo dice, ¿no? Al final de ello, siempre creí en ti
1: Ojalá no, algún día pero bosque... Algo más íntimo sí, no, no, claro que no Sí, claro es? que sí Puede ser, yo también
2: me gusta creer eso. Uh -huh. Y... Ojalá algún día el bosque vuelva a contemplar su sonrisa, sí, Y aquí, en el bosque, está el primer DLC.
1: Y el primer no sé santuario si lo... que me costó un huevo. Ah, sí, este los...
2: santuario es el de las constelaciones. Ajá. sí. Sí, sí está difícil, sí lo reconozco, eh, me tardé mucho.
1: ¿Cómo era, güey, de que tenías que poner cuántas ahí lejos, constelaciones ahí había lo... en el techo, no? No en el techo, hay un
2: recuadro a, a lo lejos con muchas constelaciones y tú tienes que poner, y abajo hay como cuadros que te dicen, esta, con constelaciones al frente, entonces tienes que poner en cada uno las veces que se repitió que se repite cada constelación al frente.
1: Pues no va a ser en este cuadro. Porque yo contaba. En todos lados. Porque las paredes también no, hay ¿no?
2: No güey. No, no solo es al frente. Sí, hay en todos lados. De constelaciones hay en todos lados. Pero solo es en como lo que tienes hacia adelante. Mm. Y sí, sí está difícil pues. O sea, no está tan fácil descubrirlo. Sí, sí es de los perros. Está Pero el, el de la espada ¿Lo hicieron? No, yo
3: ese, de ese, no, 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 ese no Yo no lo hice
2: ¿No? Está padrísimo no pues, me... está... Bueno, o sea jugué ese... ronda. Son tres niveles Nivel principiante, intermedio Y, y, y final Y cada nivel te, Le va dando poder a la espada Ajá, que sí. que vale la pena Y lo tuiteé hace poquito Por lo que vale la pena es que cuando acabas el, el nivel 3 Despiertas a Fai en la espada y, y te dan una animación bien bonita En donde Link saca la espada Se uh -huh. prende con el, el sonido de Fai Con la melodía de Fai Unas notas de la melodía de Fai Y cuando suena eso, Link cierra los ojos Y se queda cerrando los ojos Y luego de pronto vemos un corte a una imagen al cielo Y luego regresa Link con los ojos cerrados y luego se oye Fai, <ríe> se oye el sonido de Fai de cada que aparecía, y no mames, o sea, yo que estoy enamorado de Fai, uh -huh. fue bien bonito verla aquí, como esta referencia a ella en el juego.
1: No mames, no la... sabía si no, si lo hubiera hecho.
2: Ah, busca en yeah, mi Twitter, Robert, tuite hace poquito como algunas escenas en video, uh -huh. y esa es una de ellas. Y realmente es como... Fai, es bien poético este pedo porque... Como si Fai le estuviera hablando a Link al corazón. Y se, se fijan que todo el juego mencionan de... ¿Escuchas la voz en la espada?
3: Sí. sí. Pues de hecho es? al final, en la escena post-créditos...
2: Ajá.
3: Zelda le comenta a Link, o se le confiesa... La verdad es que yo ya he dejado de escuchar la voz de la espada. Mocos.
2: Pero dejen, justamente voy a retuitear eso porque me sí, lo sea, que lo, porque, yo lo, re yo lo es, oye ah, no, realmente es bien bonito, güey, es súper chulo como file susurra al corazón a Link y, y no y no lo digo yo así nada más porque me gusta, sino porque el hecho de que Link, Link cierre los ojos justo cuando suena ese momento es que lo está escuchando y es tan precioso y bueno, Mira, de eso.
4: Antes, antes, antes de eso es que Sergio escribió en inglés, o sea, lo de ahí en el bosque perdido con el Gran De dice, en inglés el árbol de dice, su sonrisa de celda, cel eh, o sea, brilla como el sol, ¿cómo quisiera volver a sentir, sentirla brillar sobre mí? Dice, es una frase preciosa. Un árbol, sí, está linda. Y entonces, pues, ¿qué más, güey?
2: ¿Por qué lo juegas en inglés?
4: Pues es que ya ves cómo es la gente. Y
2: perder, <risa> y eh, nada, vean esa frase, y, y, y hablando del DLC, de la espada, es muy difícil el último nivel. Muy difícil.
4: El nivel máximo es 90, ¿no, Wanchis? La espada 60. Ah, 60.
2: Y pero ya, y te dura mucho más. Ah, y sí se sí. desgasta, pero te dura un chingo más. Ya. Yeah. Y, ...y ya no se baja el poder... ...o sea, ya... ...se mantiene... ...y, y vale la pena... ...por solo esa... Ese, ...esa animación de Link... ...escuchando a Fai... ...es Uf. bonito... ...pero es muy difícil... ...porque... ...son... Vas, ...vas piso tras piso... ...y en cada piso te ponen enemigos... ...pero aquí... Eh, ...cada... ...cada nivel lo empieza sin nada... ...entonces... ...tienes que ir agarrando armas... ...agarrando ropa... ...comida... Y está complicadísimo porque no puedes irte regenerando hasta que acabes. Y ya en los últimos niveles te pasen sentaleón centaleón con tres guardianes y un chingo de Bocoblins al mismo tiempo. Y ya traes tres corazones y, y dos flechas y una rama de árbol para matarlos. Y está bien perro, está bien bonito. Entonces, si les gusta y, y les gusta el reto, esto está muy padre. El reto de la espada, hágalo. Vale la pena.
1: Sí, sí, sí ¿no? lo voy a hacer.
2: Y sí, prepárense, porque el primero está fácil. El segundo ah. más o menos también, 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 también sí sencillo, pero el tercero sí me costó. Sí, de hecho tuve que desistir la primera vez que lo quise hacer, porque tenía muy poquitos corazones. Y dije, ay, güey, voy a regresar después, porque me daban un putazo y me mataban. Y decía, ay, güey, ya. Deja, deja, voy por más corazones luego regreso. Y bueno, aquí en el bosque vemos las pruebas Coloc, tres pruebas Coloc, que también son muy bonitas. Y algo que, 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 que son: una es seguir a un coloc, un niño que, que está haciendo como su prueba por primera vez solito y el papá dice, síguelo, que no se pierda el güey.
4: Es que era Link.
2: <ríe> sí. Otra es, co, es seguir como los árboles que tienen una piedra en su boca. Y otra es eh, llegar con espada, escudo y, y arco enteros, porque todo mundo son de, son de madera y todo el mundo te ataca con fuego. Y está padre. Y, y bueno, algo que me gusta mucho del bosque es cómo se ve su estilo visual. ...los rayos filtrándose a través de los árboles... ...se me hace muy bonito... ...y me recuerda mucho al Limpio de pasta ...a este bosque... al Limpio de pasta
1: ...hermoso ese bosque... ...sí...
2: ...y bueno, ya para acabar... los ...con los Orni... ...toda la... Toda el... Eh, ...la zona de Tabanta... Eh, ...la aldea Orni... ...en sí se me hace muy bonita... ...como está como... ...como vertical... Cómo es como un nido al final, y cómo está como, o para que el, como que Van Medo se, se prense pues de allí a, a, al final eh, la presentación de Banmedo me gusta mucho porque se ve así a lo lejos y pachillando chillando y, y no sé, me gusta algo bonito es Revali y Teba, no sé qué, qué opinen de Teba y de Revali ahorita estamos viendo a Revali ahí en el video
1: digo
3: a Teba, ¿no?
1: A mí Revali se me hace un super personajazo, güey. Porque es, es este personaje que entrena un chingo, que sabe que es cabrón, pero que a la vez sigue entrenando. Esa escena del DLC donde pues se ve que ya tiene un chingo de rato tratando de entrar a la corriente uh -huh. y que pues nomás no puede. ya ver que va llegando Zelda y la comitiva de Hyrule. Y que dice, no, pues venimos a pedir tu ayuda. Y el güey para lucirse vuelve a entrar sabiendo que no había podido en todo el pinche día. Entra y les enseña, soy la verga, putos. Pero sí que les ayuda, esa parte está bien chingona. o que no. se la pasa pendejeando al link de, pues yo soy la verga, pero pues yo nada más te tengo que apoyar a ti. Pues sí hey. que nos peleamos, dice, sí que nos peleamos. Allá arriba, Ay. le dice. Allá arriba en la bestia divina. ¿Pero cómo le hace a hacer para llegar? ¿Te Ajá. llevo?
3: A mí sí, me a mí cae me... mal. Se me hace no, súper pues que sí presumido.
2: Y sí se me hace que para el grupo es necesaria su personalidad para cerrar el, el grupo. Sí, porque es cada que uno hace al que...
1: bonachón.
2: Ajá, al bonachón, a la niña tiernita. A, a la niña ruda. A la, a la morra uh -huh. ruda y al, al hijo de puta.
1: Sí, 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 sí. sí.
2: Es el Fénix El penic de los caballeros del zodíaco. No, Adelie,
3: no sé. Se me hace muy, muy presumido, muy presuntuoso.
2: Es que Sí, tiene que ser. Y, y Teva, Teva también se me hace un buen personaje. Y, y, y lo que se me hace padre es que, que su hijo Turelli es el que... Como el que al parecer va, va a ser el que nos va a apoyar en Tears of the Kingdom.
5: Uh -huh.
2: Teva si no va a ser su hijo. Y Se me hace padre porque desde este juego lo ves y te dicen que... Teva te dice que quiere que se convierta en un gran guerrero como Revali Y lo entrena desde morrillo. Y ya se me hace muy lindo.
5: Uh -huh.
2: Y de hecho cuando acabas la bestia ya estás en la zona de entrenamiento todo el tiempo.
1: Sí, sí, se ve que bueno, le echa ganas.
2: En el enfrentamiento con Van... 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 Van, Van Medo. También se me hace muy padre porque vas volando. Y no sé que te acaba la...
1: Cuando lo abres, la sí. Ah, eh, sí. sí. Y Está bueno. Chido.
2: Van, Medo también se me hace de los... De los más sencillos.
1: A mí se me hace Van, más de, la, de todos.
2: Sí, posiblemente sea la más sencilla de todos. Uh -huh. Eh... También la, la ira del viento está fácil. Y, y algo que se me hizo padre cuando acabas la bestia divina es que se oye la voz de, de Revali y, y, y manteniendo su personalidad. Dice, ese chico tiene muchísima suerte, que no se le acabe nunca. <risas> y ese va a ser lindo.
3: Y ya. lo que a mí me gustó de de todos lo bueno cuando presentan pues, tanto al rey que, que se revela quién es y que presenta o sea presenta a cada uno de los campeones una vez que ya los liberaste pues que tienen estas flamitas azules que ya, ya las ah, habíamos fuego visto
5: fatuo.
3: En, en ajá en Twilight Princess. ya las habíamos visto y pues eh, eso que sí retomaron esta parte de que ellos remiten el, el fuego fatuo o, o las flamitas azules precisamente a, a lo que es la muerto que es alguien que está en el más allá entonces el, el que agarraran ciertos elementos que ya habíamos visto, eso también está padre
2: me dice ahí Toño que eh, Revali es el único de los campeones que no heredó sus habilidades, pero tampoco Urbosa, ¿no?
5: O sí, sea,
3: Urbosa sí se la...
2: ser el, la ira de Urbosa? creo que no se ve que la haga pero en el trailer ¿Sí, se ¿no? ve que sí la hacen, ¿no? Sí,
3: sí. Ah,
2: ¿Tears of the Kingdom? Sí. Ah, no, ya, ya no lo vi. Mm. Ojalá y, y, y el hijo de Teba lo heredé. ¿Cómo se llama? Déjame otra vez. Tureli. Ojalá Tureli sepa hacer. De... Y bueno, ya para acabar, eh, mencionar el, el diseño del castillo ...a mí se me hace impresionantemente bonito... ...enorme, sí...
4: ...sí, está bien grande...
2: Está, ...y cómo está, pues... ...cómo, yo me imagino... ...esa madre en funcionamiento y... y ...me emociona mucho verla... ...los pasillos... ...la plaza principal, la biblioteca... El,
1: ...la biblioteca...
2: ...los calabozos, el embarcadero... ...el laboratorio de celda...
1: ...¿sí, leíste la, su diario?
2: La, ...sí... ...la zona de adiestramiento... O sea, no mames Ahí consigues
4: me... el traje de Dark Link, ¿no? O una parte, creo
2: No, el traje de Darling, no ahí, en, el, en el castillo es, es de... Todo el traje de... de la guardia Ahí
5: lo encuentras. Uh -huh.
2: Sí. El de Darling lo encuentras con el güey este que. De con el los Dark. monstruos Ah, ok <coughs>
4: Pero la espada sí. La espada oscura ahí no la encuentras
2: Sí, la espada de la guardia que es una imitación de la espada maestra, pero negra.
3: Yeah, yeah.
2: Todas las armas de la guardia están en el castillo. Lanza, eh, arco, mandoble y espada y escudo. Y son, y son posiblemente, ah. dando la Master Sword y el escudo iliano, son las armas más poderosas. Que son como las reales, las armas reales, pero negras, pero son casi iguales. De inversión de, de
5: poder.
4: Y, y tienen más daño, ¿no? Bueno, más, más poder.
2: Muy, poqu muy, muy poquito, pero son casi iguales. Ah, ok. Sí, sí, sí. Pero visualmente se ven más chidas porque son negras. Todas uh -huh. las armas también. Sí. Y bueno, de hecho aquí en el castillo, si te das la vuelta por pues el castillo vas a encontrar a todas las armas más chidas. Porque aquí ya lo sé. Uh -huh. he... Y hay de todo, hay centaleones que te caen de las torres y adentro está lleno de, de moblins y, y disalfos con armas chidas. Entonces, sí El castillo, no mames, a mí se me hace tan inmenso y tan increíble. Y recuerdo que la primera vez que lo jugué me daba miedo por la cantidad de... Guardianes de, que hay. Guardianes. Uh -huh. La primera vez entré por el embarcadero, entré por atrás y me fui nadando para que no me viera nadie y como que me iba escondiendo ya esta vez ya voy todo verga en, por la tierra principal matando guardianes a los pendejos pero te digo al principio los guardianes si te causan algo, dices a la verga un guardián corre <risa> no y ya que con el tiempo como que les vas perdiendo ese miedo y aprendes a enfrentarlos
4: Ajá, exacto.
2: a enfrentarlos fácil y a derrotarlos fácil y, y bueno ¿algo, alguien quiere mencionar algo de lo, del castillo a mí se hace increíble.
4: Pues que también consigues, bueno, el, el escudo también, lo consigues ahí.
2: Sí, 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 de hecho, ahí te dicen que la prueba de un caballero iliano Ajá. para un, a un Inox. Sí. Y, ahí tienes que derrotar un esqueleto de Inox uh -huh. y ya te dan tu escudo. Pasas la prueba. Y eh, tiene buena resistencia. Pero es que lo jugué es la vez que más he explorado el castillo. Le di la vuelta, pero muy cabrón. Y luego ma, creo que lo dejé sin ni un solo enemigo. O sea, ya estaba todo abandonado, de séptico, el último castillo. Y hasta la siguiente, una carmesí.
3: ¿Y te llegó la luna carmesí? Uh -huh.
2: No, de hecho ya dije, ah ya. <risa> ya, 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 me sale el castillo ya. Pero en su momento. Fíjate que yo pensé que la luna carmesí cumplía un ciclo de días. Pero ya vi que es aleatoria, esa madre. Sí, random. Ajá. yo pensé que de después de tantos días sale eso, y no, es como aleatorio uh -huh. y bueno, antes de ir con Ganon eh, el DLC La Balada de los Campeones creo que también vale muchísimo la pena la primera parte que este reto alquímico que le costó mucho trabajo ¿Cuál? Eh,
3: este reto... el principio de La Balada de los Campeones donde te ah, dan sí, una. Sí. Te dan como un tridente. En el templo. En el santuario de la. Me, ay, de la. Ay, ¿Cómo se llama? Donde despierta Link. De la vida. Ajá, ahí. Tú regresas, colocas la, la tableta Sheikah, Entonces ya se activa el, el DLC y te dicen que si quieres aceptar el reto, te aparece un. un como tridente. Que es super poderoso. Pero al momento de que tú lo, lo traes. Te reduce tanto el tu fuerza vital, o bueno, tus corazones, y solamente te deja un cuarto de corazón.
2: Ah, un cuarto de corazón, vale verga.
3: O sea, de a sí. putas te mueres. Sí, sí, uh -huh. sí. O sea, el, el mínimo golpe que te den ya te mata. Entonces tienes que pasar cuatro santuarios, pero tienes, para que se active cada uno de esos santuarios, tienes que eliminar a todos los enemigos que están alrededor. Y pues, son muchísimos Y nada más tienes un cuarto de corazón Entonces a mí me costó mucho trabajo Porque sí fue como muy complicado Eso sí está increíble el arma Porque es tan poderosa Que de un golpe matas así Al enemigo más difícil que te encuentras
2: O traen arcos chidos O de fuego, o eléctricos o sea, Y así es fácil que te maten
3: Sí, es muy fácil que te maten Y porque aparte tú no puedes utilizar otra arma Más que eso el Y ya y te dan creo que un arco, no sé, de ramita casi, casi y ya. Y tú tienes que ir obviamente de los enemigos que vas matando, pues recolectando las otras armas, pero no puedes usar nada más que el tridente. Y eh, en, me acuerdo que en el segundo santuario, creo que es donde está lleno de lisalfos, eh, lo bueno lo más lógico es que cuando tú vas cayendo con la parabela, pues ahí les das eh, flechazos y los matas muy rápido pero a mí me costaba de repente mucho trabajo y lo que hice fue rodear y llegarles por atrás y entonces eliminar primero a los lisalfos que estaban en la parte superior y ya después a todos los que estaban en niveles más abajo pero sí me tardé mucho y fue con mucha paciencia y, y demás, pero sí fue muy complicado, pues, el inicio de la balada porque solo te dan eso, el cuarto de corazón.
2: Sí, sí, está complicado, pero padre, pues, es satisfactorio sí. resolverlo. Y, y bueno, y luego ya tienes que hacer esta serie de, de santuarios que te van
5: diciendo
2: van uh -huh. y, 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 y usamos otra vez como esta dinámica que usábamos en, con los recuerdos, pero ahora con puntos en el mapa y está padre como tratar de identificar dónde es y llegar al lugar y encontrarlos y, y resolverlos y aparte este, este Neil te canta, te canta las rolas y te da tips de cómo resolverlos ah sí. uh -huh. es lindo como esa dinámica de buscar los nuevos santuarios y resolverlos uh
3: -huh. no sé eh, y te, te vuelves a enfrentar, o sea, una vez que ya resolviste esos santuarios Tienes que regresar a la bestia De cada uno de ellos eh, Y ahí lo que a mí me gustó Es que la bestia te habla directamente Ya, o sea, bueno Le habla directamente a Link Y te dice, en esta ocasión te vas a enfrentar A uno de tus mayores Miedos, y pues obviamente Ese es uno de los, o sea, la furia De cada uno de los que fue eh, Invadiendo a estas bestias Y ya te enfrentas a él
2: Pero con, con armas limitadas
3: Armas muy limitadas eh, o, o sea, obviamente llevas el traje completo de, de esa región y el arma de esa región para que te enfrentes a el enemigo, pero son muy limitadas y dices, bueno, ok, cuando estás un poco golpeado y tratas de comer algo, te dan una nada, te dan creo que, no una sé, man una manzana y, no sé, <risa> una plantita, o, algo así. o sea, te dan cosas muy absurdas, así ¿no? sí, está complicado.
2: Te dan cinco flechas nada más y cosas así, <risa> hey, baby, ¿cómo lo voy a ganar? Pero se, se, está divertido, a mí se me hizo muy divertido.
3: Aparte sí. creo que la resolución de cada uno de los santuarios lo que me gustó es que te obliga a que tengas que utilizar las habilidades que ya te da, habían dado desde un inicio, pero o sea, combinarlas y pensar en cómo las tienes que combinar. No, o sea que tienes que, que combinar la parte del magneto con la parte de inmovilizar cosas o la parte de los bloques de hielo con las bombas. O sea, tienes que utilizar más de una de esas habilidades para que puedas resolver completamente ese ese santuario. Me parecen más complejos esos santuarios que obviamente todo el resto de lo que hay en, en el resto del mapa.
2: Y bueno, también una vez eh, cumpliendo los tres los tres santuarios por campeón y las bestias divinas nuevamente uh
5: -huh. nos enfrentamos,
2: una nueva bestia divina una bestia, bestia divina extra eh, que también se me hizo un buen calabozo final como y buen y buen como de parte del DLC ¿el este, del monje? ajá, el del uh -huh. monje Martin, uh -huh. padre el calabozo sí. se me hizo todo la forma de resolución, los acertijos el contenido no tan complicado como como van a Boris, se, se me hizo lindo pues también.
3: Y, sí, está, está padre.
2: Y la batalla contra el monje marcos está muy padre.
3: Sí,
4: te da buen este, reto, ¿eh?
2: Es chida. Yo
4: creo
2: que, <risa> que, 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 creo que es el mejor jefe de todo el juego.
3: Sí, 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 sí lo creo también.
2: Las iras, las iras sí están muy iguales todas y... No, a mí no se me hacen tan padres esas batallas contra La, las...
3: las iras se me hicieron más sencillas Cuando te enfrentas a ellas En el DLC mm. Se me hizo mucho más sencillo No sé si porque igual ya las habías vencido o algo Pero se me hicieron como más sencillas Pero el, el monje o sea el, el jefe final del DLC Me pareció un muy muy buen jefe
2: Sí, sí, sí. y visualmente Está muy lindo también el jefe Y se hace gigante y... uh -huh. No sé, me encanta Y aparte Está bien lindo que llegas pues ya con él y, pre y presionas esta, esta pared de agua azul, uh
5: -huh, uh
2: -huh. azul y se ve como su mano se mueve, <risa> Dices, ah, la verga. <risa> y ya te sí. peleas con él y, y se me hizo muy chido. Y quizá también un guiño a Tears of the Kingdom, ¿no? Porque peleas como en una isla voladora.
5: Uh -huh.
2: Pero está sí. padre. Y bueno, te dan la moto y lo cual es un accesorio bien bonito también, bien chido.
3: No, y buen chido.
5: Bueno. La
2: <risa> pasada, Yo la había conseguido cuando ya tenía prácticamente todo en el juego. Y esta vez estaba, me faltan me faltaban muchos santuarios. Entonces me ayudó un chido, es mucho muy rápido hacerlo con la moto.
4: Ah, eso sí, pero está chido.
3: A mí pues la Pues moto... no, yo, bueno, <risa> Aquí iba, va a ser así la un popular opinion, pero cuando terminé el DLC, yo ilusamente pensé que mi, mi preciado objeto que me iban a dar iba a ser el tridente del inicio. Porque dije, está increíble, es un arma muy poderosa, es bastante buena y demás, y por eso me esperé hasta antes, mejor dicho, terminar el DLC antes de enfrentarme a Ganon. Porque dije, sí, llevo, llevaré dos armas sumamente poderosas. <risa> Termino yeah. el DLC, venzo al monje y dije, ya me van a dar mi premio. Y lo que me dan es la moto y fue el fracaso más grande de mi vida.
2: Antes ah, sí, pero la moto es increíblemente
3: bonita. Sí, está, está muy bonita, pero lo vi como muy inútil. Es bueno, muy es útil. que ya tenía mentalidad, o oh, yo tenía pensado utilizar otra cosa, ¿no? Pero me, me que... pareció un fracaso.
2: Ahora regresé a, a, este, a la parte del bosque perdido, al bosque oscuro. un chinga! Al que tiene de, de símbolos sonan. Y regresé con la moto porque tiene luz. Dije, ¡ay, cómo se verá! Y fue increíble regresar ahí con la moto. Vayan, se los recomiendo. Porque puedes con la luz ver todo y está bien chido. Ah,
4: mira, ese no lo intenté.
2: Sí, háganlo. Y bueno, también... Bueno, acabamos con el DLC. A mí se me hace increíble el DLC. Se me hace que vale mucho la pena. Ambos, el de la espada por las animacioncitas y el reto, y la de la balada de los campeones por los cinco recuerdos que te dan. Creo que están increíbles porque sí. es uno por campeón te permiten ver su, con más su personalidad. Y el
4: recuerdo la
2: foto. Que es como esta ceremonia de donde están donde nombran campeones a todos y donde están ya reunidos y bueno vamos a tomarnos una foto se me hace bien bonita y refleja la personal, personal personalidad de todos incluyéndole de Daru que hace esto de abrazar a todos y que la foto salga así toda chida es
3: ajá sí
2: y si ya tienen su casa hecha si la llevan la ponen ahí en su casa
3: sí uh -huh. la dejas. de hecho está está el espacio específico para esa esa uh -huh. imagen y pues ya cuando lo pone se ve súper bonito.
2: Sí, está bien chido. Y, y bueno, hay teorías de por qué, por qué Neil tenía esa foto. Y dicen que a lo mejor su, su, su maestro era Shaita. Y de alguna manera mm. la dio. Mm, buen dato. Buen dato perturbador. Oye, nos da nos dan un dato en el chat la luna car Si no es aleatoria, sale cada 7 días 15 minutos Lo que pasa es que el link debe estar en el exterior Y debes permitir que el juego cargue La luna del siguiente día
5: estar... uh
2: -huh. Sí, sí está cabrón Estar 7 días, seguido, días seguidos sin, sin Pues entrar a algo
4: Eso sí, ah, con
1: razón
2: En adelante tiempo Esas es cosas pues están uh
1: -huh.
2: Pero mira, cuenta dato, gracias, Etel
1: Esos recuerdos de los campeones Siempre tienen como una música muy Nostálgica, ¿no? Sí, sí de
4: oso. pasado
1: Cuando sí, cuando la escuchas Sí, como que sí te da esa nostalgia a ti, güey De decir, ah, ya se murieron estos cabrones uh -huh. Hasta puedes Llorar, güey, de decir, ah, chinga <risa> sí. Sí,
5: está
2: Oye, viendo El dato de, de la música Y la señal de auxilio este, pesa más, ¿no? porque a la verga sí se murieron, nadie les hizo caso nadie Ay, los sí ayudó, les... sí bueno, uh -huh. y ya antes de terminar eh, hay un algunos personajes que, que me encantan nada más me gustaría mencionarlos Neil, empezando con todas las pruebas heroicas y pinche vato irresponsable que abandonó a siete hijos que están ahí sin padre en la aldea Orny siete sí. hijas la esposa ahí atendiendo a todos una vez que completas todas las pruebas heroicas, regresa, regresa con ellas. Mm, pero yeah. tiene siete hijas y no regresa a su casa, el
3: cabrón. Pues por no. Ajá. Pero Como por en cigarros. la vida real.
2: Y ya la mamá se hace cargo solita, pero mira, lo acepta de regreso ya al final. Pero tienes que acabar todas las pruebas heroicas. Solo por eso vale la pena, para no dejar a siete niñas huérfanas. <risa> los santuarios para que regrese ese güey a su casa. Eh, Terry, Terry que, que cada que me lo topaba le compraba todas las flechas que tenía.
4: Ah sí yo también.
2: Ese era huevo todo güey. Te compro y siempre todo, estaba,
1: güey. pero siempre estaba triste. Para aliviarlo ¿eh? porque siempre anda como vago.
2: Ay porque si sí, es un chingo de flechas y ese güey te las. Doy.
4: Y estaba triste.
2: A mí no se me hace triste. No no triste no.
3: Y su, su banderita... Tiene, eh, sí, sí, su, banderita, su banderita, está banderita triste. Tiene una... O sea, la carita que está de, de Terry... Tiene el semblante triste.
5: Uh
2: -huh. te dice en el, en el texto... Gracias por echarme la mano, amigo. Eso me gusta.
5: Uh -huh.
1: Oye, tiene esta onda de que si llueve... Tiene precios más baratos, ¿no? No, se mete... Ah. Al... O al... No, sí, sí, está esa onda que ¿Sí? si llueve... No sé si pone los precios más caros o más baratos, güey. No, no, eso. Sí.
5: Está
2: siempre
1: todo, pero sabe. no, no, no. cambia los precios. Dato perturbador que solo tú conoces. Sí, es que esos videos de cosas que todavía no sabías de Zelda. En Salen, 2023. Güey. Sí, déjalo, busco.
4: Yo no sabía que tenía descuentos cuando <risa> llovía.
2: ¿Qué piensan de OVAP? A mí me cae mal. A mí también La...
3: me cayó
4: un... Wow. Pero a ver, recu recuérdame, Wenchisoba.
1: El color de eh. las Maracas.
3: Ah, ya,
4: ya, ya. Sí, ya, ya.
3: Ah, ya a mí sí me caía bien.
4: Nada, pero es bien carero, conforme le... Ah, bueno,
3: más. sí, pero ahí está chistosito Sí, sí te agrego esa madre. Sí.
4: Que yo no sabía que también se echaba a correr si llevabas algo al bosque perdido. Sí, Así llevas. Que... ¿Cómo?
2: Pero, o sea, ¿llevas algo
4: al bosque y el güey corre? Sí, pero no me acuerdo qué era. Ah, y no. se echa a correr. Es que no, no me acuerdo. O sea, tienes que llevar algún animal... Y se echaba a correr.
2: Como que llegar con un oso o algo así.
4: Ajá, sí, sí, sí. Y se, se asusta y ya se movía de ese lugar. Porque él, él no se cambia ya cuando lo encuentras ahí. Y si llegas con un animal... Eh, se espanta Y pues cuando Se tiene que mover Ya después regresa
2: Ahí Están Los personajes Karid Karud Karad Los carpinteros Que Karid es el que Se termina cazando
3: uh -huh.
2: oh, de, de hacer la de Arcadia
3: ah, No Se lo va a traer Bien cortita La Gerudo
2: Hay, hay una sí. Yo creo que sí <risa>
3: hay eh, A una... ver si no le presta Sus cosas
4: ¿Y
2: Luego y... Se llama la Gerudoquim.
1: Esa Gerudo está en un laguito en forma de corazón, ¿no?
2: No, esa Gerudo está en el bazar.
1: Ajá, ah, en el OAS, sí. ¿Sí has ido al, sí. al laguito en forma de corazón?
2: Sí, eso es una sí, misión secundaria. Sí ahí, ahí te ayudas a un cabrón a conquistarla.
1: Ey, ajá, el esa Gerudo. misión está chida.
2: Es una rosa, una flor. Ya. Yeah. ...porque no se anima el vato a hablarle... ...si
1: sí, es que ya me Pero ponía así. y decía... ...no mames porque hay un corazón aquí de Jaboy... ...y si hay algo güey...
2: ...está muy uh -huh. cerca de la aldea Onaona... ...ajá... Uh -huh. ...oye hablando de los Onaona... ...dicen que... Puede, ...podría ser por su símbolo... ...este caracolito... Uh -huh. ...que posiblemente es ellas, ellos sean los herederos... ...de los Ona... ...por la cercanía de todo Farone... ...que está ahí cerquita de la playa... ...ajá... Uh -huh. Y, y por el símbolo de la aldea.
1: Entonces,
2: mira, es buena teoría.
1: Oye, ¿y hablamos de los dragones voladores? de Papá? No, no, los no. no, No, no mames, güey. Oye, que la... perro cuando te los ¿Qué? encuentras ¿Qué? por primera ¿Qué? vez decir pues, no mames. Sí. ¿Cómo se encontraron
2: a su primer dragón o cómo lo vieron? ¿Lo tienen presente? Sí, yo no me, yo... Cuando
1: empiezo a oír la musiquita, ¿no?
2: ajá ah, se escucha música. ¿Dónde fue mi cabrón?
3: No, yo, o sea, sí muy, muy cerca no, sino yo estaba explorando, no recuerdo a dónde iba, pero era en la noche y estaba por un puente. Y a lo lejos vi algo y dije, ¿qué es eso? Y, o Ajá. sea, el catalejo ya es cuando vi que, este, que aparece el dragón. Y dije, ay, ¿por qué hay un dragón? Entonces, obviamente, mi siguiente objetivo fue, voy a ir hacia allá a ver qué es lo que pasa. Y así pasó días y noches en lo que llegué hasta ese punto y ya es cuando vi al dragón y dije ay dragones está increíble el, uh
2: -huh. el eléctrico sí y tú te acuerdas
5: robert no
2: no me acuerdo
4: yo el de el que corresponde al fuego que ese lo encuentras en pues por en los de las Orny, montañas ¿no? ¿no? ajá sí, sí. Uh -huh. andaba sí, por, ahí. por ahí y pues como era de noche sí resaltaba y dije ay, a ver y ya la me baixa. acordé
2: de fuego ahí también
4: Uh -huh. Y ya me acordé y dije Ah, sí es cierto, los dragones Bueno, que son son tres Y hay uno que tienes que rescatar Sí, es, si me acuerdo
1: Y le quitas la malicia, ¿no?
4: Ajá, tiene la malicia Y lo tienes que, que ayudar Y ya con eso este Esa de misión está ayuda. padre uh -huh. Y liberas un, un altar, ¿no? Eldra, sí uh -huh. Eldra un altar.
2: y Farodra En honor a a uh, Eldin, Nairu. las y, y sí, las tres están, bueno, las tres están en cerca de una, de una, de un altar de, de las de rezo, ¿cómo se llaman?
3: Eh, es una fuente, ¿no? Fuente del poder, fuente del valor, fuente de la sabiduría.
2: Es donde, fuente de valor, valor, a todas les avientas una escama de cada uno de los dragones y uh -huh. sal, eh, sale un santuario. Uh -huh. Entonces, sí, ah, fíjense, no. yo estaba en el lago Faroria. Entonces, uh -huh. estaba haciendo de un santuario que está atrás de una cascada. Entonces, justo yo salgo y se le ve la panza así al dragón eléctrico. Y a mí fue de ¡Ah! ¡Pinche terror! A mí me dio ah. mucho miedo encontrarme con el dragón por primera <risa> vez. Porque me lo topé así muy cerquita. Realmente estaba pegadito. Ahí dijiste: si No, ya valió. No, pero fue de, ay, güey, pinche dragón, porque están impresionantes los dragones. Y sí. ya la musiquita te hace entender que no son malos, uh -huh. pero aún así te causan algo, siempre te pueden causar temor. Y ese me hace muy chido el diseño de los dragones. Que me hace muy chido.
1: Sí, están sí. bonitos.
2: Bueno. ¿Y te ah, sus materiales para mejorar la túnica del héroe? Sí. El güey el de, los, de los monstruos se llama Cliton, de la Monstruo Boutique. Con él, con él consigues el traje oscuro o las máscaras de los enemigos. Y también está chido. Y bueno, también hay una serie de minijuegos que, que valen mucho la pena hacer o que te mucho. El deslizamiento en escudo, el tiro al blanco ecuestre el golf corón eh, la práctica de tiro uh, con el con el arco la distancia a ver cuánta distancia avanzas volando todo ah, el juego está es bueno de minijuegos que están muy chidos sí que está bueno te, te ayudan pues está divertido mi favorito el de quizá el tiro a blanco ecuestre pero también el de saltar obstáculos en el caballo se me hace muy divertido uh -huh. Y bueno, ya los dragones, y hay algunos lugares que también, digo, el juego no te obliga a hacerlos, pero creo que valen mucho la pena, el establo de Ocarina, también muy bonita destruido. referencia, sí. es madrado, pero igualito pues en su ubicación y todo eso, se me hace muy lindo, la aldea Arcadia, de cómo la hacemos y poco a poquito íbamos llevando gente, y, y le damos madera a ese güey, y, y te la recibe como que, pues bueno, si me la quieres dar, ¿Están seguros? Sí, pues bueno. Ya. <risa> Bien buen pedo. Eh, las hadas, las hadas que te que están ahí, hay, hay cuatro y la de... La de los caballos. De los caballos.
1: Ese te los revive ¿no? Sí.
2: A los caballos. Pero no a los caballos. eh Los laberintos, Lomé. Hay, hay uno donde en la isla Lomé, que es toda la isla laberinto Ajá. donde abajo te dan el teletransportador pero que bajar y abajo hay como pinches 40 guardianes ah sí no mames qué bonita parte también wey que dices a la verga que hay aquí que hay tanto pinche guardián custodiando el pedo o qué relación parte es es ah, eh, el laberinto lo uno de los tres laberintos sonan
4: ah ya 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 sí.
2: abajo bajas como a, al sótano del laberinto ya una, vez, ya una vez que completas el santuario uh -huh. y el sótano hay un chingo de, 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 de guardianes dormidos, pero todos, bueno, no todos, pero un chingo están despiertos o se despiertan. Hay como dos con pie, piernas que, que, que caminan y todos los demás están, pero así de que te ven y te disparan. Uh
5: -huh.
2: Y ese, esa parte se me hizo bien chida porque te hace pensar, dices, ¿qué hay aquí? Que tantos pinches guardianes están custodiando Y precisamente ahí te dan El Puedes teletransporte. Sí. Se...
4: Que también pero... tienen truco ¿eh? Porque puedes llegar por arriba del laberinto Y todo eso Ahí,
2: bueno, no sé Pero ahí a, a esa parte sí, no, si sí, bajas al sótano
4: Ajá, ahí sí
2: Y bueno, el templo olvidado También se me hace una parte tan bonita También llena de guardianes a lo cabrón y, y esta clara referencia a la a Skyward Sword, ¿no?
5: Uh -huh.
2: Y tan referencia es que hay una estatua de Neburi en la entrada. Entonces es, es, es Skyward Sword totalmente y la estatua de la diosa gigantesca como en Skyward Sword. Entonces es
5: uh
2: -huh. muy, muy chingón esto también. Y bueno, aquí estaba recordando con Rob el otro día, una vez que consigues los 120 santuarios. Eh, los monjes te hablan y te dicen que te dejan un regalo y es el traje del link el traje del link está padre. Eh, bueno, los sonan, ya los mencionamos los ranchos, los ranchos como tal a mí se me hacen muy padres y la dinámica de los ranchos los caballos, ponerles nombre mejorarlo uh -huh. que puedes ir a buscar más arreos diferentes, sí. elegantes o de... de, uh -huh. de entonces, y
3: todos los ranchos hay perritos Uno o dos perritos
2: Y te dan un tip Si los, si los consientes, ¿no? Uh
5: -huh. Uh -huh. Te Pero empiezan ¿cómo
2: a seguir se un cofre? Co Los consentías, nada más te agachas, ¿no? O les das carne
4: ah. Yo les
3: dejé carne y nunca se la comieron o Bueno, nunca hizo nada del perro
2: Le salí en corazón, sí
5: uh -huh. mm
2: Y sí, te guían a un cofre Generalmente eh, el templo del tiempo que se me hace crecido también muy bonito y gran referencia. Las fuentes de poder para la sabiduría. Y bueno, tengo apuntados aquí los 12 recuerdos que más el DLC, 18 recuerdos más el DLC se hacen 23. Eh,
4: que si juntas las... todas las cinemáticas, Wonchis, haces sí. dos horas, es una película.
2: Si, sí, si, sí, si, sí, se hace buen
4: buen contenido. Ahí pueden ver en YouTube hasta en orden cronológico de cómo van los, los recuerdos.
2: Oye, y hay uno de los recuerdos donde Zelda como muy a regañadientes está nombrando a Link como guardián, caballero, algo que dice una frase súper linda que, que apunte como en referencia a todo el, a, a todos los juegos anteriores. Porque dice se uh -huh. todos los cielos a la, de, a la deriva del tiempo sumido en el crepúsculo eh, ya, o sea, la disunión entre la espada y el alma del héroe se y, y eso está padre pues, o sea, porque hace se mención a Twilight, a Skyward Sword, a Ocarina y ya es como sí. esas días que se han hecho año tras año y generación tras generación sí, y, sí presente en sus protocolos y eso se me hace también detallazo de, de los desarrolladores y bueno ya ya ganó ganon ¿qué mencionar a ganon ah, no, mira
0: Ajá, ¿qué preguntas? Preguntas.
2: algunas no. misiones tienen alguna misión que les haya gustado mucho ya hablamos de la casa de la de arcadia del corazón de los enamorados los cuatro desaparecidos hay una que se llama eh, los tres gigantes que tienes que vencer a, a tres inox. Ah, uh, sí. Cuesta mucho. La de las pruebas heroicas, hay una que con los Zonan de la meseta del trueno. Uh -huh. eh, acomodar con ciertas cosas, la de las estatuas de las diosas, todo se me hace bien perrón. Y hay una en la aldea cacarico que tiene, una vez que ayudas como a todos, tienes que descubrir a uno de los guardias de, de Impa, Adorio y lo sigues y sí. resultaba que era ex-clan Giga y le estaba pasando información al clan Giga de ti ah, pero ya sí,
3: después sí. lo estaban como extorsionando o algo así sí. Sí. Uh -huh.
5: porque uh -huh. está
3: cuidando una orbe sí.
5: uh -huh.
3: y, y está padre sí. y de ahí sale uno de los santuarios sí.
5: Uh
2: -huh. sí hay pruebas hay misiones secundarias que valen mucho la pena, sobre todo las, las legendarias son las heroicas
4: heroicas Entonces,
2: de, de ley realmente son muy chidas
4: Sí, sí porque obviamente la prueba es, es justamente tener acceso Al santuario
2: Y Ganon, ya ahora sí llegamos ¿Qué les parece?
4: No, pues la verdad es que Bueno, ya por los avances se había dejado ver eh, Que será pues, un ente Y Pues en algún momento sí pensé Que igual bueno, pues, eh, se tomaría la forma Pero como el Ganon eh, cerdo que pues, habíamos conocido en, en los en el de en el de NES o super Nintendo no y pues no pues él es diferente porque sale de una crisálida y es la fusión de los cuatro jefes que te enfrentaste y pues la verdad es que bueno ahora que ya lo volví a jugar eh, pues sí bueno pues está muy lucidora la escena no porque pues ya, ya te preparas ya tienes que ir con la master sword eh, y ya que está a tope y pues ya te tienes que enfrentar contra él y también y ahí estuvo padre porque pues te hace ahí un, un paro los, los guardianes entonces le bajan la mitad de la energía y pues ya en general no es complicado es la primera fase te gana nada más si o sea, ya tienes dominado el, el, el esquive parry. y todo eso y el parry pues ya no 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 batallas ya una vez que lo, este, lo derrotas pues ya tienes, se pasa todo al exterior y es cuando te enfrentas pues, lo más cercano a ese ganón un cerdo eh, que conocemos y es cuando ya vas a caballo y ya la princesa te otorga la, las flechas de luz y todo esto que hay ahí, yo no sabía, hay un tip también que pues gracias a los 107 datos curiosos de internet del juego si llevas la Master Sword y estás a tope de corazones, ya ves que pues puedes lanzar este un rayo entonces, ese mismo rayo que genera la espada te funciona para los puntos que te marca para dispararle con las flechas de luz. Y yo dije: No mames. Bueno, o sea, si no eres bueno o no quieres gastártelo o, o en salud de una manera diferente, pues puede ser con la Master Sword. Pero tienes que estar a tope de corazones para tener esa habilidad.
2: No, se me hizo súper sencillo.
4: Sí, y está, está sencillo. La verdad es que sí, ya no ya no fue complicada la, la batalla final contra Ganon. O sea, pues creo que hay, ahí parte. falta equilibrarlo.
2: Sí, fíjate que si, que si te enfrentas a él sin liberar las bestias divinas... Tienes que enfrentar a las iras. O sea, antes la primera, Enfrentas a las iras de Ganon a las cuatro al mismo tiempo. Bueno, no, una tras otra. Ah, mira. Vas a aventarte el juego sin liberar a las bestias. Ajá. O sea, primero enfrentas a... Creo que primero es la de... La eléctrica, luego la de hielo, bueno, uh -huh. la de agua, la de fuego y la de viento. No uh -huh. estoy seguro, pero son las cuatro. Y luego ya uh -huh. la forma normal de Ganon.
5: Uh -huh.
2: Las que conocemos, pues, después sí, de las dos sí. Y nada más, en realidad. Ay, yo creo que puede ser un reto mayor, pero pues tampoco tanto.
4: Sí, sí pero no, no, no fue complicado. La
2: capacidad en esta... Aunque sí, debo decir que el diseño se me hace increíble, es como en forma de araña, uh -huh. y como se va por las paredes y se me hace muy padre. Pues sí, es que es de... una
3: metamorfosis al final que, que está truncada y por eso nada más es una mezcla así muy bizarra de, de las cuatro iras cuando te está atacando pero a mí me gusta mucho o sea desde que entras y que ves la el capullo la crisalida y, y pues Moliendo, ¿verdad? Que, sí sí está está muy increíble o sea esa esa parte de decir es, es algo que se está gestando pero que está inconcluso está está increíble
2: sí eso también a me gustó bastante pero pero en la dificultad sí me quedó de ver mucho
1: Sí.
2: Uh -huh. la última parte a caballo se me hace muy padre, muy bonita, pero también sumamente sencilla, sencilla
1: sí. uh -huh.
3: no si llevas un caballo que no te obedece
1: no sí, si sí, sí. cierras los ojos uh -huh.
2: y... y pues nada más ganó ahí nos quedó de ver y pues nada, me gustaría que, eh, que hubiera dado unas palabras así filosóficas con Wim Waker pero pues aquí es que ahí pues es que,
5: pues es
4: que allí, allí Ganon pues es como pues un ente, es como pues es una malicia como tal, no, no está formado.
3: Por no, eso no, lo mencionan mucho como calamidad incluso, ajá. o sea, porque oh, todavía sí, no tiene es esta...
5: Uh
2: -huh, uh -huh. Sí, pero sí hizo falta como un jefe ahí con más personalidad. Esperemos que a Tears of the Kingdom, ahí se ve el Ganon mamadísimo, el Ganon dos. Ahí se
4: llama. Yo creo que ahí te van a te van a cumplir ese pendiente de la lista.
2: Y pues ya, no sé si tengan algo más que agregar. Oye, Robert, tú salió un spin-off que se llama
1: Calamity.
2: Si les gusta Zelda creo que vale mucho la pena, sobre todo porque agrega un chorro de cinemáticas. Y es una historia alterna, un What if, Que a lo mejor. Se ah, no, yeah. eh, mete con pedos de viajes en el tiempo y la mamada. Sí, Yo es, pensé
4: que si era precuela. Haría
2: canon y no, no, crearía como tres líneas temporales diferentes. Y, pues, sí, no, no, es, no, no, es que
1: no. Es solamente un What If. ¿Qué pasaría si. Pero. Si algo hubiera sido diferente.
2: Pero está lindo porque respetan como la personalidad de los campeones.
1: Y los conoces más.
2: Los conoces y ves cómo interactúan entre ellos y con Link. Ves y, cómo empezó la y, calamidad. Y puedes jugar mm. con ellos. Y, y está padre eso también. Y respetan visualmente mucho. Se parece mucho al juego original y cómo se mueven. Los sonidos, la música, el mapa. Aunque creo que sí se alargó de más. Pinche juego, yo me acuerdo. Muy que largo, sí. Seguían saliendo misiones a lo pendejo. ¿Sabes qué está chido? También puedes jugar con las bestias divinas.
1: Hey, que las conoces Esas... como son.
2: Ajá, eh, hay una parte donde el rey se sacrifica.
5: También
2: uh -huh. Dices, ¡ah, qué chido! ¡Qué emocionante! Que bueno, spoiler, resulta después te lo vuelves a topar y que no se murió. Pero <risa> oh, pero es padre, pues, y es emocionante. Y creo que vale mucho la pena, si eres fan de Fredo of the Wild, como chutarte esta nueva parte de la historia... Les repito, no es canon, es como un spin-off, pero que respeta mucho al juego original y, uh -huh. y eh, como que, no sé, está lindo porque te cuenta otras cosas y está padre, ¿sabes a mí que me hubiera gustado de ese juego? porque al principio decían que te iban a contar la historia de la calamidad de 100 años antes de Breath of the Wild entonces, la idea que yo tenía es que, pues ibas a perder al final, ¿no? sí eh, iban a derrotar a los campeones y a Link y, y ahí acababa el juego y, y ahí si sí hubiera sido canon ahí si sí hubiera sido canon de, de que contaron esta parte de la historia pero no, ya sacaron sus mamadas y ya para el final del juego ya realmente la historia se desvirtúa bien cabrón y ya le meten chingadera y media y dices bueno, está bien,
1: no deja de ser emocionante sí
4: es sí, está un complemento al verdad. tema
1: o sea, si te quedas con más ganas de Breath of the Wild, sí si está padre, porque la historia yo creo que sí vale mucho la pena.
2: Oye, Robert, y hay partes sumamente difíciles, ¿no? Yo me acuerdo que batallé mucho la última parte del, del Clan Giga donde estás en su guarida.
1: No, no llega a esa parte. No. Ah, no, no voy lo has como acabado. dos tercios ah, del juego. Me no lo vale boleando, pero pues, me va a desquitar, me voy a desquitar. Yo no
2: pensé que ya lo habías acabado. No, güey. no,
1: llevo dos tercios.
2: Pero, no, está bastante... No, te falta un chingo, llevas dos tercios. Pero ya yo
1: nomás estoy siendo pura principal, ¿eh? La mitad, ah. Sí.
2: No, pues porque... yo sí que quería liberar todas, pues, y ya pasabas una y decías, ya nomás faltan no, tres. No, se
1: abren un chingo. Y aparecían diez más, <ríe> verga. Si sí, acabas, eh, estás pendejo, que vas a acabar. Si sí, no, y yo muchas... dije no, pura principal. Es que, ya... la, es que la, los Mushups pues,
4: tienen un chingo de misiones, a lo güey.
2: Pero hay, hay, hay cinemáticas que valen mucho la pena, eh, uh -huh. del rey regañando a Zelda. Se la pasa regañándola. Sí. sí, de, sí. de los campeones interactuando. Es lo Por padre. eso
3: Zelda está traumada.
2: Te encuentras a, 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 a Impa, a Rodber, a Prunia, jóvenes, eso también está bien y chido. Chévere. Y, y juegas con Impa y Impa está rotísima en el juego. Sí, la sabe. Y. Ey, pero no, está padre, pues y sí, vale la pena si te gusta pero teniendo en cuenta que no es Canon. Mm, ya. Yeah. Y es un. ¿Cómo se llama? Un Miso.
4: O Uso. un muso bueno un uno contra muchos ajá un hackan slash ya así algo así
1: sí es el barrio con no esas son las up
2: y ya esperamos a ver qué pedo con Tears of the kingdom mañana y ya
5: es más, es
4: más bonche ya vamos a, a
1: poner ya un... ya lo mm. puedes descargar y jugar en siete minutos siete minutos sí bueno gran juego robert <coughs> Pues yo creo que llegó el momento sí. de los poemas, ¿no, Wunchos? Sí sí. sí, sí, sí. A ver, deja, sí. pongo mute.
2: Sergio nos mandó poema. Nos hubiera mandado audio, porque luego Sergio se enoja que porque leemos de la verga. Es que, que él es, 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 es
1: mal, Wunchos, pero dale. Ah. Si no A ver, pensé. Ya puse mute. Estoy aquí... Buscando...
2: Me aguanta, Sergio a la verga, a ver, tiempo, no lo encuentro aquí, ya lo vi. Ah, bueno, ya lo encontró, Ponchis. Estaría mejor, Camuy. ¿Cómo? Estaría mejor que lo leyeras tú.
4: Pero no lo tengo. O sea, ah, un... pues le
2: doy
1: retweet, le doy retweet. A ver.
2: Porque yo le tengo miedo a Sergio.
1: sí, te Porque regañé. Yo le El Leo de la Verga. A
4: ver, acá está. A ver. Aquí voy. <coughs> eh, en un sueño te he visto viajero apacible como el agua. Tus bolsillos llenos de semillas coroc y a tu espalda aquella gran espada. Y entonces me levanté vigoroso convencido por esa alma ardiente de conocer el mundo deseoso encontrando belleza sorprendente. Ni los peligros de Eldin, Lanairu y o Farone bastaron para hacerme frente y todas las bestias salvajes no hicieron más que convencerme. Porque no hay enemigos del viento, ni dueño alguno de mi aliento que en mil años de tormento Enmascaren en ese sentimiento Desde la vista de mi amado Jateno a ustedes Oh viejas diosas Ruego después de acabado el cataclismo Ver a ese viajero de nuevo Y así termina el poema de, de Lea Zelda, Red of the Wild
1: No viene ahí de Sergio Dice que mandó 13 poemas A lo largo de todos estos especiales oh, A muy... que si fueron muchos Está bueno, ese es. Más veces tiene... de las que participó el por ejemplo.
4: Eh, eso sí. Sí, eh, sí ¿no? Yujin y pues no, como dos, tres programas y ya. Ajá. No, nah, varios, pero ya pues, prácticamente en la mitad para adelante ya no, ya no estuvo.
1: A ver, Wonchis, vas con el tuyo. A ver, lo estoy abriendo, permítanme.
4: A ver, en lo que Wchis, este, abre su archivo. Eh, ah, bueno, yo les digo así datos rápidos. Ah, bueno, le dije sí que
1: un poema es la hora del poema. Y sí, sí, poema muy. El...
4: Ah, no, pues, ya lo tienes? ¿Ya lo tienes a la
2: mano? Improvisate un poema.
4: Ajá. Nada, nah, que vas a improvisando, nada más rápido.
2: Ya, como inteligencia artificial. Ajá.
4: Nada, pues de lo que entro a ChatGPT y todo eso. Mira, hubo tres ediciones especiales para el juego. Bueno, la edición estándar la edición Master Edition, que incluía la estatuilla de la Master Sword, el mapa, un disco con 25 temas seleccionados del juego, una moneda, el estuche para la consola y el juego. Y la Special Edition era lo mismo, pero no tenía la, la estatuilla estuatu de la Master Sword. Pero en Japón hay una variante. Eh, se incluye, eh, se llama Collectors Edition, que se incluía mmm, todo lo que les mencioné, pero la figura de amigo del Link cabal cabalgando a Epona. Y la versión deluxe es lo mismo, con el amigo incluido, más 20 postales con arte del juego. Entonces, pues ahí estaba la, la variante del, de la edición. Y pues ahora pues, sobre Kingdom pues ya no más una. Pero en su momento, Breath of the Wild sí le dieron con todo. Ah, y tuvo un relanzamiento.
1: Yo conseguí la chida. La tengo. Sí,
4: que es una caja negra, ¿no?
1: La Master, sí, sí. la Master Edition muy bonita. Bien y... Uh
4: -huh. y tuvo un relanzamiento el juego En, en noviembre de, de ese mismo año Que se llama Explorers Guide Que pues, era el juego Solo que estaba empaquetado Con una guía de 100 páginas Entonces, pues, y Un mapa Y ya te, pues, te ayudaba ¿no? Para eh, iniciarte en el juego Y no perderte tanto Y, y, tuvo, ah, y luego tuvo otro relanzamiento en el, el cual incluía el DLC, ese fue de, creo que de 20, 2021, de, este que salió el juego, con, eh, incluía los dos DLCs, pero solo fue exclusivo para, para Japón, es algo que la consiguió Robert ya hace tiempo.
1: Sí, ya trae los y DLCs en la
4: tarjeta. Ya incluidos en la tarjetita, Ajá. y salieron ocho figuras amigo que acompañaron el lanzamiento de del juego.
2: Ahí las tengo todas, si alguien las quiere repetidas, ¿eh? Ahora.
4: Ese sí, sí, bon. Bueno. ¿Si las conseguiste todas en su momento o ya así pasado el tiempo?
2: Y los, los guardianes, Zelda. Me faltaba Bukovli, nada más lo conseguí hace poco.
4: Ah, ok, porque sí hay una foto que hace es conseguirlo.
2: El guardián me faltaba, pero ya los demás ya los tengo. Uf. Todos los campeones y los links.
4: Ah, la, la línea de 25 aniversario no de Zelda
2: entonces pues ahí si alguien los quiere que me escriba a ah
4: y, y bueno y los amigos tienen funciones para el juego que ya saben te dan te dan ítems o este eh, o armas y todo eso entonces los pueden usar de manera diferente igual entiendes sobre quién no va a tener la misma función
1: sí pero nadie a sus amigos
4: sí no los hablan muchachos
2: y ábrenlos Va a ser uno ah. viendo todos para que les dé es que se
4: vean bonitos así en su empaque, Wonchis. Sí. Cuando los jueces ya no lucen chido. Y pierden palo.
2: Estoy viendo el gameplay que pusieron en, en, el, en la transmisión. Uh -huh. Pertísimo, quien está jugando, güey. Tiene como dos horas haciendo eso y no sabe ni por dónde ir. ni No,
4: Wonchis, ya, pues ya va, casi lo acaba. La, es lo acaba último.
2: en 18 horas, güey. Pero no sabe qué hacer, güey. Está ah. Tiene un ratote
4: Pues es que se está acordando, Gonchi. espérate
1: <risa> No, yo creo que lo hace a propósito Se sí. 18 horas? Sí, porque si lo acaban en 18 horas es porque Sí le sabe Está perdido, güey ha acabado en 16 Puede ser, puede ser que sí A Como ver, entonces Ajá, ahí están los datos Querías dar tu dato de... ¿Ya tienes tu poema? Ya no, no has dicho tu poema. Ya, tengo... ya, ya a ver, dale, Dale. Dice. En un
2: vasto y fiero reino, ante el reto dije
1: sí, con
2: el corazón ardiendo como luna termesí. Una batalla perdida que no podemos evitar. Una princesa valiente se ha despertar. Mucho tiempo ha pasado desde el, desde el momento que te fuiste. Desde entonces ha luchado este reino que resiste. Es historia que se cuenta con tecnología ancestral. Un caballero, una leyenda, es un héroe inmortal. Cuatro campeones elegidos de los confines del reino. Cuatro bestias divinas imponentes en lo eterno. Enfrentamos un misterio y a un enemigo furioso en los recuerdos perdidos de un pasado peligroso. Y ante todo te prometo que nunca me voy a rendir. Y a tu duda, mi recuerdo, hay algo que debo decir. Aún escucho la voz en la espada, con la fuerza de una promesa. Y aunque hayan pasado 100 años, sí te recuerdo, mi princesa.
1: Ah, muy bonito. ¿Cuántos poemas hiciste también? ¿18? Todos. Sí. ¿Todos? No, en uno te faltó. <risa> no, ya te faltaron dos sí. programas. No, no, no. Pero los
3: hizo después y los ah, puso en Twitter. Ah,
1: pero no vale. Si no está oh, en el programa, en el no, ya no vale. programa. ¿Valen? ¿Cómo no? Cero que bueno. valen. Pero no, la verdad, muchas gracias, Bunchis, Buen esfuerzo. Ya nada más te faltaría el de Tears of the Kingdom. Falta uno. Uh
4: -huh. Ya lo preparando, Bunchis, Aunque todavía <ríe>
1: jugando. Ajá. Oye, hablando <ríe> de Tears of the Kingdom... Pues... ¿Qué les gusta de tiempo para jugarlo? Sí, ya es
3: día de celda. Ya, ya es día de celda. Pues sí. Lleva tres minutos.
1: ¿Qué, ¿Qué les parece? Pues estamos en mayo, junio, julio, agosto. Yo creo que hasta septiembre, ¿no? Así sí. Yo... Para tener tiempo para... Yo sí quiero conseguir como... No el 100%, pero mínimo...
4: El noventa y nueve, no mames pues, no, pues los, Bueno, el
1: 98 Las semillas, semillas Collock no pienso Agarrarlas todas de nuevo Pero no sí si mínimo hacer otra vez todos los santuarios Y Estas misiones secundarias que valgan la pena Y todas estas bonda, sí
2: Con Tears of the Kingdom Es difícil regresar ¿Cómo, cómo, cómo? Con Tears of the Kingdom Es difícil regresar a Breath of the Wild
1: yo creo que con su tiempo vas a agarrarle saborcito a los dos.
2: Sí, vas a ver que
4: sí, buen A mí
1: sí. me da miedo esto, como que no acabe de
2: explotar. Que ahorita en esta nueva partida me faltan como ocho santuarios.
5: Entonces, y los
2: acá. Y los quiero hacer antes de empezar Fierce of the Kingdoms, si no nunca voy a volver. Ya, pues bueno.
3: igual y puedes, o sea, no empezar día uno, buen si no terminas, o sea, ponte un, una fecha límite para tener eh, Breath of the Wild y ya empezar Tears of the Kingdom. Ah,
2: me voy a ir a Oaxaca en la, en la siguiente semana, a principios. Entonces. El Switch. Me voy a llevar mi Switch y voy a aprovechar. Pues ya ahí. Y hasta que regrese voy a poder empezar Tears of the Kingdom, entonces.
4: Ah, no, pues entonces
1: está perfecto. El que esto. estar
2: lleno de spoilers. Facebook, wey,
1: Twitter.
2: Pero ni modo. Me los va a mandar Robert directamente a WhatsApp, seguro.
1: Güey. Sí, la verdad, sí te los mereces. Pues <risa> ahí tanteale, ¿eh? porque pues,
4: el spoiler va a estar fuerte ahora. Si ya estuvo ahora más que salió oficial.
1: Se pasó
2: la de verga la gente transmitiendo el juego una semana antes en Twitch.
1: todos sí, sí, Bajaron sus cuentas.
2: <risa> no mamen, en TikTok también, güey. Sí, es de
1: güey.
2: el juego, vete a la verga.
1: Pues bueno, <risa> entonces. Pues ahí les avisamos, tentativamente en septiembre estaríamos haciendo este último especial Al menos que, y ya pues si algún día vuelve a salir otro juego de The Legend of Zelda Que se me hace que los que siguen son el Wind Waker el HD, el Toiler Princess HD
4: Pues ahí para Switch
1: Ajá, y Pero no tarda,
2: digo ¿cuál? uno en dos de Sí, yo creo que
1: un 2D podría ser también como el siguiente juego, pues ahí como intermedio. Uh -huh. Pero bueno, Más eso ya que... sería cuestión de checarlo con el tiempo, pues ahí les avisamos en el Pixel Podcast, en Twitter, les estaremos avisando. Y ya para concluir, pues palabras finales, Mika, te oí muy contenta con el juego. <ríe>
3: Me gustó el juego, eh, al inicio yo no tenía muchas ganas de, de entrarle, de hecho yo por eso no lo jugué en, en el año que salió, esta fue mi primera vuelta. Uh -huh. Mucho de lo que me alejaba era parte del propio diseño en general, como que veía que le faltaba algo, no sé, no lo no, no sentía muy celda, pero pues ya haber jugado, estar adentrándome en él, me gustó, sobre todo lo que disfruté mucho fueron los paisajes, eh, los escenarios, ver las texturas, esa parte es, es lo que me gustó muchísimo y la historia que se complementó mucho con lo que ya veníamos viendo en Skyward Sword que ahorita está esta parte y ver qué es lo que viene en la parte de la historia con Tears of the Kingdom me tiene como muy intrigada entonces creo que la historia es lo que me, me jaló más y me gustó y me hizo disfrutarlo entonces me alegra verme lo perdido en su momento, porque ahorita la verdad es que me gustó encontrar las cosas por mí misma por alguna extraña razón no, no me fijé en los en, en o sea en lo que la gente iba colocando, tal vez sí, pero no le prestaba la atención necesaria Oye Mica mm.
2: y siendo que tú no eres tan afín a juegos en 3D de Zelda, no eh, ¿qué tal la tu experiencia con este? ¿te costó trabajo?
3: Odié la cámara, ese todo el tiempo y como le tocó sufrir mi queja con la cámara porque para mí en juegos de 3D la mejor cámara ha sido Skyward Sword y dije ¿por qué demonios no conservaron eso? No te estorba no te molesta, te ayuda, por el contrario lo hace mucho más amigable y en este juego no fue así pero pues bueno, ya no te queda de otra más que acostumbrarte y también que en algunos botones o algunos comandos para hacer este, sacar la espada o brincar o eso que los sentí diferentes o que los tenía aprendidos en otro en otro lado, pero más allá de eso, pues no, o sea, está bastante, bastante bien y pues claro, si lo estás comparando con el primer juego en 3D a este, pues hay todo un abismo de diferencia y, y se ha visto toda una evolución, entonces sí me, me gustó, lo disfruté pero tiene mejoras
1: Ahí les estoy poniendo hay unidades de Zelda si gustan en el, en el Twitch en el Twitter, en el Twitch. si a alguien les falta su edición de Zelda es ahora o nunca. Eh, Wonchos, tus conclusiones. Mm, fíjate que estoy du dubitativo si considerar este mi
2: juego favorito de Zelda. Ajá. Eh, digo, ay, no sé si... <ríe> che Robert un poniendo unidades disponibles en Twitch. Compra sí, otra. Sí. Para Chis. que la gente... El que eh. quiera. Entonces, me encanta el juego, me encanta el cambio, me encanta la propuesta, disfruto tanto este juego, juntándole de Wii U y esto yo creo que le he metido 450 horas a este juego, güey, es una exageración en las tres vueltas que le he dado. Y no me aburre, realmente se me hace un juego increíble, uh -huh. eh, una gran forma de conocer Zelda sin duda pero si eres un veterano es también un regalo súper bonito, un montón de referencias. Y, y bueno, me encanta, recomendadísimo. Y disfruten Tears of the Kingdom. Y feliz Día de Zelda a todos.
1: Feliz Día de Zelda, buen muy
4: Pues bueno, antes de
1: despedirme voy a hacer mi... Mención de mi lista. Ah, me lleva la chingada.
4: No me voy a ir. Oye, ya no hace falta ese primer programa. Pero bueno, Pinches vamos
1: a... 12 10 de la noche tú. Ah, <coughs> vamos a recordar.
4: Güey, el irse de Kingdom va a ser lo mismo. Mira, en 2017 está. los juegos no tienen ningún orden específico. Es aleatorio, lo seleccioné, pero aquí están. Bueno, Super Mario Odyssey salió. Horizon Zero Dawn, que ya lo habías mencionado. Sonic Mania. Kino Hearts 3, que por fin salió después de tantos años. Red Dead Redemption 2, que fue tan realista. Eh, Persona 5, ahí eh, hizo su debut, que todavía salió para Play 3 eh, en, en ese año. Cuphead también, ya por fin salió. Eh, Resident Evil 7, el, donde ya Capcom is back. Hollow Knight salió, pero en versión de PC. Meses, eh, al año siguiente saldría en consolas, pero Hollow Knight debutó y por último Nier Automata. Entonces, pues, pues ese año aparte de Zelda de igual estuvo bien cargadito en juegos y faltaron todavía muchos. Ajá. Faltaron muchos más, pero estuvo bastante cargadito y pues este 2023 pues hasta ahorita está pintando también para para lo mismo. Y bueno, pues ya para despedirnos, pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Pues nosotros pensamos que este programa sería el último porque todavía no estaba definida la fecha de Tears of the Kingdom ni nada. Entonces era así de bueno, pues muchas gracias por acompañarnos por pues, prácticamente dos años. Y pues una vez que den anuncio de la fecha de Tears of the Kingdom, pues, pues ahí estaremos de regreso. Pero pues nos ganó el tiempo y pues ya, ¿no? ya terminando este programa el juego ya está a la venta. Entonces, pues esperemos que hayan disfrutado de este recorrido que hicimos con Breath of the Wild. Hay anécdotas y todo. Y pues, pues ya, pues para estar listos con Tears of the Kingdom. Que espero que pues lo puedan jugar en día uno muchos. Y si no, este bueno, pues en el momento en que tenga que ser el correcto para ustedes. Y, y pues nada, pues ahí nos estamos escuchando, pues en unos meses más para ahora sí oficialmente el último programa de los pixel podcast de Zelda, que no, sí estuvo cañón, ¿eh? no pensamos que fuera a durar dos años, pero bueno, ya lo estamos
1: logrando, uno más y se acaba. Y ahora sí, tus conclusiones, Camuy.
4: Pues okay. nada, fue, pues fue un, la verdad, volverlo a visitar, me gustó muchísimo el juego, ahora apreciando ciertas cosas y, y recordando otras. Y pues bueno, por poder compartir también esa experiencia con Mika y compartiendo puntos de vista también con Wonchis Ya anteriormente habíamos hecho un programa, el DLC, de, del especial de Zelda de varias horas de Pixelania ahí también dimos comentarios en su momento de cuando salió el juego Y pues la verdad es que cuando lo terminé, sí me quedé con esa sensación de pues y ahora
1: y luego a con tu vida
4: exactamente porque sí bueno hay muchos juegos ahí el backlog va a seguir y todo esto pero dije no la verdad es que norte no quiero jugar otra cosa porque pues ya, ya estaba a vísperas de que sal, salga Tears of the Kingdom que me, que pues dije norte no va no a jugar nada nuevo para llegar con todo pero sí sentí ese ese vacío de es pues, que pues estaba tan bueno el juego que ya tenía como mi rutina de, de a tal hora a tal hora estoy jugando y de pronto ya se me acabó y ahora Tears of the Kingdom todavía le falta ahí unos días más, pero bueno pero la verdad es que muy muy grato eh, volver a jugarlo y ya por fin estrenarlo en su versión de Switch y pues para aquellos que todavía no lo han jugado y digan oh, pues que Tears of the Kingdom mejor me lo salto pues yo diría que pues primero ver the Wild y ya le lleguen con todo a Tears of the Kingdom entonces, pues, espero que lo, lo disfruten y hayan pasado un buen rato recordando su experiencia de juego con nosotros.
1: Así es, fíjate que sí, como yo quiero concluir también, hablando un poquito de... Hoy el día vi mucho este tema a uh -huh. tratar de no comparar juegos en sí, porque, por ejemplo... Eh, Wenchis dice ahorita, no, pues no sé si es mi celda favorita y como que a veces tienes como esta disputa interna y decir, pues me vale más si es mi favorito, no, lo disfruté y lo gozo como este juego que es, no, eh, uh -huh. por como es, no, ya no me interesa si es mejor, si me gusta más que otro, no, pues ya lo disfruto y sobre todo este tema de tratarlo de comparar con otros juegos. Eh, en su momento, pues, eh, Brother wild pues, lo, lo peleaban contra el Horizon, ¿no? No, pinche Horizon, que... entonces ahí como que estaba la guerra. Hoy en día que salen las Ahora... comunicaciones de Tears of the Kingdom, no, contra Elden Ring, y que sabe qué, y... Por un lado, no, uh -huh. que tuvo miedo Nintendo con Elden Ring, y por eso lo sacó ahorita, y ahorita, nada, que se la pela Elden Ring. Pues no es necesario ¿sabes? Esa guerra como poco tonta es mejor como disfrutar el juego y ya pues si te gusta bueno no es necesario como decir ah está mejor que el de ruin está peor pues no pues cada producto es como diferente y si pueden disfrutar de ambos juegos pues mucho mejor si uno les gusta más que otro pues está bien también pero como que evitar como este tipo de guerras innecesarias creo que está bien por mi parte, Breath of the Wild para mí fue una aventura como mucho tiempo no había vivido. El pensar todos los días qué ruta seguir, qué, qué zona conocer, eh, visitar un pueblo, atender misiones secundarias, pelear con restos de enemigos fuertes, eh, los centaleones, los himnos. Toda esa onda, la verdad, yo la disfruté mucho y para mí sí fue una aventura total y creo que a veces los videojuegos necesitan de estas aventuras como pues para seguir ahí adelante la verdad disfrútenlo ojalá y lo puedan jugar y bueno pues también disfruten tiros de Kingdom si le van a entrar y ya sería todo y entonces gracias amigos pues sí, sí
5: gracias.
1: ha sido ha sido bonito, y pues muchas gracias ahí a ella, Camu y a Mika, a Wonchos en su momento Scroto, en su momento julio, eh, por ahí nos acompañó Squall en algún programa. Eh, esto todavía no termina, nos veremos en of The Kingdom y seguramente retomaremos el proyecto cada vez que llegue un nuevo juego de Legend of Zelda, que pues ya saben que no es muy seguido. Pero pues que aquí vamos a estar para, para hacer la cobertura, para seguir extendiendo este especial. Así que pues muchas gracias a todos. Adiós, gracias. Nos gracias. vemos gracias. Nos vemos
3: después.
2: Bye, bye.
5: Looks like you want to play this on your guitar. Looks like you want to be a tremolo master.